0: Bah il y a les trails bon, on peut parler des trailers des 6 des trailers de la CW, du trailer de The Gift et tout ça. Non, bah non,
1: voilà, je t'ai dit, j'ai fait un trail. Ouais, bon allez
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Comics Blog pour ce nouveau podcast estival, c'est un numéro de Fresh Starts, la revue d'actualité par, euh, bah, par notre petite équipe parisienne. Et aujourd'hui on revient plus tôt que, que prévu, hein. on a, vous avez dit qu'on aurait un rythme euh, donc, euh, toutes les deux semaines, mais euh, avec forcément la San Diego Comic Con 2018 qui vient de s'écouler, le week-end a été plus que chargé en annonces, en news de toutes sortes, et donc on se retrouve avec ce cher Corentin. Bonjour Corentin Bonjour Arnaud Kikou on se retrouve donc avec Corentin pour faire voilà. le débrief. Pour faire le débrief, non, je ne te demande pas si ça va. Je le sais, je le vois à ton regard pétillant. Ah, ça va bien. Donc, on ça, se retrouve. Je suis, je suis content d'être là. Hein. Ça se voit toujours. Pour avec faire ce... le débrief, donc. Au soleil. Oui, c'est 33 degrés, c mais nous on est dans un petit studio là, il est f il, il, fait il fait frais, bien voilà, frais, on a un bac à glaçons euh, sur nos pieds et tout, c'est assez Tout à fait,
1: euh... ainsi qu'une magnifique bouteille d'evian euh, au minéral naturel. Pas de marque non, on a le droit
0: Ouais, oh, je sais pas. Manie, on n'est pas sponsor non plus comme ça mais Voilà, tout à fait. On se permet tout, on est des dingues. Ah. Allez, oh là là. Allez, les allez, allez, on embraye tout de suite du coup avec ce récap des annonces de la San Diego Comic Con, donc on va pas toutes les faire parce qu'on a eu énormément forcément, enfin, voilà, c'est le principe de fresh Tarts aussi, c'est de faire un peu le tri dans les infos euh, desquelles on a envie de parler parce qu'il y a des trucs dont on s'en branle un petit peu par exemple les trailers de la cw oh là là, voilà je le balance comme ça on est des oh là ouf là. donc on va commencer surtout par la partie comics alors la partie comics qui nous intéresse le plus puisqu'on s'appelle comics blog quand même je vais faire cette blague à chaque fois aussi les séries Digital et Originals fois, Et et
1: il y a de plus en plus de gens rient au fond de la salle C'est ça je les entends,
0: j'entends ces petits ah, retours, ah. c'est MDR Arnaud ta <rire> sur les comics Ah il a
1: fait une blague <rire> sur les comics parce qu'il s'appelle Comics Blog voilà.
0: C'était drôle C'était trop marrant ah, là, dis donc. Du coup de quel comics on va parler d'abord On va parler de cette nouvelle initiative éditoriale de Marvel qui a trouvé quelque chose de super original euh, Disons-le sans ironie absolument aucune mm. Les séries Digital Originals de Marvel Alors qu'est-ce que c'est que ces séries j'ai l'impression que c'est un petit peu lié à un certain agenda euh, série télé.
1: <rire> Comme tu vois le mal partout, c'est pour ça. Euh, ouais, donc pendant la la convention, tu as ce, ce cher éditeur Nick Lowe qui nous a dit, euh, bien, enfin qui nous a dit, qui a dit bien gentiment. Euh, c'est drôle quand tu, on, on voit qu'une série télé euh, sort, euh, on remarque que les parutions en fait du personnage concerné en numérique euh, ont tendance à grimper. Ce qui est étrange, tu vois, finalement, une... la coïncidence est trop belle pour ne pas, euh, être ne pas, pas en profiter. Et, et du coup, ouais, ils, vont, ils vont créer une espèce de petit programme de nouvelles séries euh, digitales qui seront un peu différentes de ce qu'on a dans l'habitude. C'est qu'en général, les séries digitales, c'est un format de publication qui est souvent très horizontal avec euh, des titres un peu, on va dire, rebuts, fond de tiroir, qui sont relativement dispensables et rarement en continuité. Là, les titres seront en continuité et ne seront pas les adaptations directement, enfin stricto sensus, de, euh, les, les séries télé Netflix, évidemment. Alors ça concerne du coup Jessica Jones euh, de Kelly Thompson, ça concerne euh, Iron, Fist, Edge, déjà... Iron Fist et des... très intéressant les Doctors of the Dragon qui n'avaient pas eu de série depuis, depuis je crois, la mini euh, de ce monsieur qui a fait les queens derrière, Jimmy Palmiotti et son collaborateur, tu vas m'aider, d'habituel. Amanda connard. Non l'autre, l'homme. Frank Thierry Non l'autre.
0: Bah, C'est pas bon. grave. Ah Justin Gray pardon Justin oh, Gray merci là, là. tout à
1: fait. Je crois que c'était ok qui fait cette série là, qui était très Problème bien. Problème de vrai. mémoire. Du coup, c'est cool de voir ces deux personnages-là qui, grâce à Netflix, sont un peu plus exposés.
0: Alors, qui sont ces personnages,
1: quand même, les Daughters of the Dragon Ce sont Misty Knight et Colin Wing, c'est-à-dire les deux sidekicks féminines, ou en tout cas les deux personnages féminins qui gravitent autour de l'entourage de Luke Cage et de Iron Fist et qui font partie des héros alloués, qui sont, du coup, normalement, deux personnages qui servent dans le recouvrement de dettes. C'est ce qu'on appelle les assigneurs aux états unis C'est les mecs qui vont aller chercher euh, des, des, des criminels, leur payer leurs dettes, et en échange, ils vont après, plus tard, mettre un business pour la défense des droits et compagnie. Euh, du coup, bah, la première série, était vraiment, vraiment très bien, je suis content de le revoir. Je suis aussi content de voir que Luke Cage euh, a le droit à une parution euh, relativement. Enfin, ça se présente bien, on va dire, il y a une belle couverture et compagnie, euh, Iron Fist aussi, c'est toujours bien de voir plus de Iron Fist, de voir la Line Street qui comme ça, se réorganise autour d'une espèce d'ensemble... Euh, cohérent, rythmé, groupé, c'est juste bizarre qu'il n'ait pas encore Daredevil dedans, mais ça va venir, je pense. Bah,
0: Daredevil a déjà sa série, ré... à sa série régulière par Charles Saul, donc il n'y a pas de raison oui. que ça intègre en fait. Un... Je, dire, je pense que Daredevil vrai. a assez largement assez d'or pour se permettre une publication en papier, alors vrai. que là, on peut se dire que quelque part, ils évitent de prendre un, le risque de, de faire des flops sur la, la version papier, sachant qu'ils ont aussi un modèle de publication qui est assez rigolo, parce qu'en gros, c'est des numéros qui sont euh, doubles, voilà, c'est des numéros de 40 pages qui sont vendus... Euh, 5$ du coup, Tout à fait, oui. ou, ou Codexology 5$, oui. voilà. et euh, c'est en fait ça, c'est plus un, un fonctionnement un peu comme des saisons, c'est à dire qu'il y a trois numéros qui sortent, il y a un petit break, puis il y a de nouveau trois numéros qui sortent, donc mmh. ça fait euh, une sorte d'album comme ça pour en fait. Euh, alors il y en a qui ont, qui ont trouvé tous les trois un petit numéros, peu.
1: Il y aura un, un paperback qui sera créé derrière ah, ouais. pour aller voir en VF éventuellement à terme aussi.
0: Ouais et il euh, y en a qui ironisent un petit peu en disant que du coup ça permet en fait aux séries de ne pas être annulées mais juste à la saison de ne pas être renouvelée. Si tu vois un petit peu la nuance... C'est Ce euh... une
1: logique machiavélique et implacable. On reconnaît bien là la malice de Marvel. Ah là là c'est comme si fait. personne ne le faisait ailleurs ouais. mais euh, voilà. Ouais. Et donc du coup, oui, moi je voulais juste dire que, euh, certes, Daredevil a Charles Saul mais ça fait un moment que Charles Saul officie dessus, il n'a pas été remplacé, je crois, d'ailleurs, pour le Fresh Start. Alors que pour moi, c'est un très bon scénariste, Charles Saul mais qui ne correspond pas du tout euh, à ce que j'attends de Daredevil. Je, 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 les personnages qu'il a créés pour l'occasion, je ne les trouve pas intégrés à ce qu'il y a Daredevil. J'ai l'impression qu'il écrit Daredevil comme s'il si écrivait Batman, en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas de cohérence, euh, vraiment, par rapport à ce qui s'est fait avant... Par rapport au très grand run, pour de Miller, de Bendis, Brubaker, Mark Wade et Anne Moussaintier, franchement, celui de Charles Raw, je pense que c'est un des, des moins bons, au sens où c'est vraiment euh, tout est out of character et tout fait que repomper ce qui s'est déjà fait avant. Bref, je ne vais pas faire la critique du Charles Raw durant la maintenant, mm -hmm. mais juste pour dire que j'aimerais bien qu'il y ait aussi d'autres parutions séparées, comme il y a eu Kingpin et comme il y a eu Bullseye, pour euh, les fans d'Art qui sont un peu chier en ce moment. Ok, puis s'ennuie un peu, pardon, excusez-moi, je le dis de manière plus polie.
0: Oui. Et puisque tu parlais de Batman, c'est l'occasion de faire oh, une transition je te je te incroyable. Ouais, là, ça me voilà. fait très plaisir. Et je l'ai fait puisque c'est... Alors c'est un autre projet, c'était limite une arlésienne parce que c'est un projet dont on entendait parler régulièrement et notamment sur Bleeding Cool depuis le relaunch des New 52. Donc c'est le projet de Marc Silvestri, un des co-créateurs -cré... co d'Image Comics, sur un titre Batman. Alors c'est un titre Batman slash Joker euh, Deadly Duo. Hum mm -hmm une mini-série, a priori, en 7 numéros et demi, alors c'était dans le texte, hein, c'est ce que Marc Silvestre dit, c'est 7 numéros et demi, donc je sais pas trop ce qu'il entend par là, mais qui va donc euh, nous présenter un team-up entre Batman et euh, son arc-némésis, parce que... Euh, voilà, exactement, parce que alors dans l'histoire, c'est... Euh, ils doivent, en fait, ils vont être amenés à devoir euh, s'associer puisqu'il y a le commissaire Gordon qui a été enlevé, et que, il, il reçoit que Batman reçoit des morceaux de son corps euh, de façon régulière, et qu'a priori, euh, voilà, le Joker, on lui a volé quelque chose d'important, et du coup... Ah, ça ça me rappelle un petit peu Batman Europa en fait, fait ce team ouais. up et c'est pour ça que j'ai un petit peu du, du mal à voir le, forcément l'originalité du projet mais, et en même, même temps, même du projet, en même temps l'intérêt du projet mais en même temps l'intérêt enfin je, en même temps ça fait des années que c'est en préparation donc il fallait bien qu'il le sorte et ce qui est un peu dommage aussi c'est que bah, le premier visuel que Sylvester nous sort bah, c'est pas très 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 beau
1: donc euh... mais après il, il faut être fan je pense de Marc Sylvester déjà pour apprécier ses dessins euh, moi c'est pas du tout mon cas j'ai bien aimé euh, son travail sur The Darkness parce que les scénarios de sc mais en soi, je trouve que c'est pas un très bon dessinateur, euh, Marc Silvestri, de base. Il a vraiment ce très très années 90, que, que Finch a aussi, mais Finch a su moderniser en rajoutant plus de détails et plus de fonds et et beaucoup plus d'ampleur dans les Splash Pages et compagnie que Sylvestri est encore un peu, un peu radin à ce niveau-là. En fait, tu parlais d'Europa et je pense que c'est exactement pareil, cest à qu'Europa c'est pareil, c'était une arlésienne aussi avant de devenir une publication.
0: Oui, surtout que Jimmy l'a jamais fini non plus, donc Tout à euh, fait, il bah, l'a bah, fait bah, avec voilà. Giuseppe Camoncoli. Il a déjà et
1: eu ça. Euh, et un troisième, j'en ai pas fait. Euh, en fait, il y en a eu, trois autres. Enfin, il y a eu trois autres. en fait. Chaque numéro était un artiste différent, t'avais celui qui était à Prague, celui qui était à Rome et celui oui. qui était à, à Paris. Euh, et il y en a un qui était ancré par Cameron Collie et l'autre dessiné par Cameron Collie. Oui, on fait la nuance. Euh, mais du coup, en fait, ça a vraiment ce côté ouais, le, le projet qu'on se dit, c'est un peu comme Captain America White, tu vois, c'est ce genre de truc où on, on sait que quand ça sortira, ce sera pas comme ça a été prévu au départ parce que le temps a passé, l'envie n'y est plus, mais ça a été ah, déposé Peut-être que l'envie est liée, euh... mais c'est juste
0: le temps qui a été qui... pris. Ouais, enfin, mais tu Le fais temps dire dire qui Europe, a été pris.
1: Europa, c'était une très grosse déception quand même. Ça n'était que 4 numéros qui n'amenaient qui pas à grand-chose. La relation batman joker elle n'était pas très explorée. Tu vois, ça n'a ça pas créé grand-chose qui a marqué les esprits. Je veux dire, alors ça aurait pu être l'occasion. Brian Zarello pour le coup, c'est un, un très grand scénariste du Joker et de Batman. Il aurait pu faire un truc. C'est lui qui a créé la fameuse Joker Mother, tu vois. Fin. Et puis, celui qui a aussi écrit le volume Joker avec… Euh, etc. Et en fait, ce volume-là était très décevant Moi, Sylvester je n'ai pas un homme en qui j'ai très confiance. Et… Euh, je pense que ça va s'adresser beaucoup au public rican, tu vois, qui est très fan de ce trait très, très années 90, très musculeux, très sexy. Et, bon, on a quelques très lecteurs très aussi qui
0: sont assez fans de, de cette école-là, oui, du Image ça, Comics ça, des, années, quand, des années 90. Euh, euh, hein.
1: J'ai été surpris en écrivant mon dossier sur Rob Liefeld de voir le gens qui aimaient bien Rob Liefeld en fait, parce que pour moi c'est curieux d'aimer Rob Liefeld. On n'a pas nous les codes, non mais je, on blague pas si <rire> je te vois sourire, on n'a pas les codes de dessin, on va dire qui, qui, qui Encourage cette espèce d'école de des de épaules hyper carrées, de, de mecs qui courent en, en, en qu l'avion et compagnie. En même temps,
0: nous, on n'a pas connu clairement, en tant que lecteur, cette époque des années 90, des artistes superstars, des euh, millions de comics qui s'écoulaient juste sur le nom de, de ces artistes et de ce quand même ce qu'ils ont apporté à l'industrie, parce qu'à l'époque, c'était quand même des... quelque chose de neuf, c'était quelque chose de très, ah oui, très prisé, tout ça. Mais je pense que nous, effectivement, on n'a pas forcément... Parce qu'on ne ouais, l'a pas vécu en tant, fin... lectu... en, en tant que lecteur à l'époque même. Nous, on l'a avec un certain recul, avec l'évolution mmh. du dessin, avec l'évolution des mentalités aussi.
1: Oui, puis que tu es fidèle à une époque. C'était l'époque du héros musculeux à la Schwarzenegger, à la Rambo. Et avec et... les poches partout. Et ouais, c'est ça. Et puis des, des babes à la... à la Pamela Anderson, mais... Enfin, Aujourd'hui, moi, le trait de Marc Silvestri, alors j'ai pas trop lu ce qu'il a fait... Hein, Regardez ce qu'il a fait récemment, j'avoue, je crois qu'il a fait du Batman d'ailleurs au début des, des New 52. Si il il black a dû Memphis. faire du, black,
0: ba, du Batman Black and White, non, mon, 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 euh, à un notre...
1: oh, Certainement, mm. mais je, veux dire, je crois qu'il avait un passage sur Batman au début des New 52, moi je ne le confondais avec quelqu'un Non, non, non. Mais euh, en l'occurrence, je suis pas du tout un fan de son trait, ça m'intéresse pas trop de, de lire ça. Et... Pff, non, voilà. mais
0: alors si on veut parler de quelque chose qui t'intéresserait plus... Euh... Juste
1: attends, avant que je te coupe avant tu... Mais non, j'allais faire une putain de transition, ouais, sais, oh là là, là alors, en plus la tu l'as senti la... venir... Ah, ça, ça, je vais te couper en fait. Incroyable. Euh, juste, j'ai écrit aussi un autre papier sur le, la, la, pro dé, la proéminence du Joker euh, en ce moment. Oui, c'est vrai. Euh, c'est un peu pénible, je veux dire. Euh, faites-moi un arc avec Two-Face, faites-moi un arc avec le Pingouin, avec le Man-Bat, il y, y a la meilleure rogalerie galerie du monde sur Batman, et on revient toujours au putain de Joker et à sa relation qu'il a avec Batman stop, les gars il n'y a pas que le Joker après
0: comme dit, il l'a commencé il y a je sais pas 6-7 ans donc peut-être qu'à l'époque il y avait moins de Joker ah lol ah lol c'est vrai que le Joker, c'est à la mode que depuis 6 ans. Mais ah non. pas mal. <rire> on rigole bien. Bref, si on pouvait passer sur un sujet qui te motive un petit peu plus, oui, euh, du comics qui qui te fait un petit peu euh, vibrer euh, intérieurement. Est-ce qu'on fait un <rire> C'est bizarre on... ce que tu dis. Bah je sais pas. T'as euh, le droit euh, de vibrer euh, aussi comme moi. Je
1: peux pas mes goûts de ceinture. Bref. Oh qui sait. Ah, il paraît parce que apparemment quand on défend les, les droits des des personnels LGBT on, a, on est forcément intéressés. Ah, on critique. y reviendra un petit ouais, peu ouais, après. Fait, tu voilà. pourras
0: lâcher ton sel. Le euh, sel un, sera présent. Un petit peu plus tard, donc, on va parler de Green Lantern par Morrison. The ah. Green Lantern. Arlésienne aussi. Enfin, non, pas Arlésienne, mais projet qui était quand même en rumeur depuis euh,
1: pas mal de temps. Ouais, comme pour dix, ceux qui étaient plus attentifs. Morrison, euh, comme le Multiversity 2. Comme, euh... bah, alors... C'était quand, quand même pas Black pareil que le,
0: que le Multiversity 2 que son Flash, euh, ou que son Flash. C'était un peu plus récent, mine de rien, mais donc il arrive sur The Green Lantern en novembre, a priori, mm -hmm. avec Liam Sharp au dessin. Donc Liam Sharp qui était sur le très Wonder bon Woman vrai, Rebirth et bon qui vrai. a fait le Brave and the Bold, qui est en train d'acheter sa publication pour une orientation justement qui va s'éloigner un petit peu de tout le délire qui a suivi le run de Geoff Jones c'est à dire qu'on va arrêter de faire du cosmique euh, plus over the top on va arrêter de mettre tous les corps des, des anneaux donc à mélanger toutes les couleurs on va arrêter d'avoir des menaces supra euh, interstellaires pour revenir vraiment à la fonction du green lantern c'est à dire en tant que flic de l'espace alors loin de là l'idée non plus d'avoir Al Jordan qui patrouille dans une voiture verte en mangeant des donuts mais c'est ouais, quand elle, même elle un petit pas. peu l'orientation a priori que veut donner Grant Morrison, en tout cas ça fait quand même plaisir de euh, retrouver Morrison sur une publication régulière même si dans les faits on ne sait pas combien de numéros euh, les, les, le scénariste va donner a priori on le brancherait plutôt sur 12 ou 6 tu vois pour euh...
1: Euh, le, le, le moindre passage de Morrison euh, serait une très bonne nouvelle.
0: Oui oui ça sera apprécié, surtout que la Sharp arrive à tenir un rythme mensuel a priori. Je pense qu'il était, de, était dessus depuis euh, 2-3 mm -hmm. mois parce qu'il avait déjà annoncé euh, le. Enfin il avait teasé ce nouveau projet, euh, prochain, ce nouveau projet prochainement. <coughs> Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Morrison effectivement revenir euh, un petit peu sur DC Comics, sachant qu'il a produit parmi les meilleurs, euh, les meilleurs titres euh, chez l'éditeur ces dernières années. Effectivement,
1: et euh, Green Lantern, je crois que c'est inédit pour lui, oui. à part si on considère bah, Justice League, évidemment. Mais... Oui, et Final Crisis aussi, je pense qu'il a quand ouais, euh...
0: enfin, Donc il a eu des œuvres de grande envergure chez voilà, DC, forcément, que... il a manié tous les personnages, exactement. mais
1: sur Green Lantern en tant que tel. Au, au vu de son, son impact en tant que grand chef de file de DC... Euh... À l'époque, effectivement, mais c'est vrai que euh, je, sais pas, je, je pensais à Suprême, en fait, de Alan Moore, moi personnellement. Quand Alan Moore avait repris ce personnage euh, qui était inspiré par Superman et qu'il avait créé une sorte d'hommage au Superman des années Silver Age, pardon. avec euh, C'était le retour de, de ce côté un peu naïf et très, très bête qu'il y avait à l'époque de l'éditeur de Marvel Je me dis que Morrison pourrait pour faire pareil, tu vois, avec Green Lantern. C'est-à-dire, en fait, revenir à l'époque où Green Lantern était juste un flic de l'espace. Et pensez-moi en termes horizontaux avec euh, 50, ouais, 50, 50, 50, et compagnie, tu vois. Et pourquoi tu rigoles
0: Ça, ce que je veux dire, tu penses qu'il va tabasser des mecs euh, gratuitement et que le gouvernement
1: le couvrira après ou pas <rire> <rire> Enfin, ah, que les gardiens le couvriront Ça, C'est pas trop le genre qui met du, du politique frontal dans ses comics, mais ce euh, serait intéressant. Mais euh, voilà, peut-être que ce ne sera pas... Ah, attends, il faudrait faire une blague avec Ben Halal, tu vois, Ben Halal Jordan, tu vois, ce serait... Benal Jordan. Benal ouais. Jordan. Ouais. <rire> voilà, c'est bon là. Allez <rire> les gars, on remballe. Non, bref, du coup, je verrais bien genre ça, ouais, Grant Morrison qui rendrait hommage comme il a toujours fait à la continuité. Peut-être pas pour une grille de lanterne révolution, mais du coup, s'il pouvait revenir, ouais, l'esprit vraiment euh, un peu de cheesy cosmique, Star Trek, des premiers grilles de lanterne avec plus de monstres colorés et compagnie. Moi, ça me ferait très plaisir hein, parce que euh, ça fait un bail que je lis plus trop de grilles de lanterne et je me fais un peu chier sur cette licence. Je m'ennuie un peu. De dire les mots. Faut dire, ouais, faut dire. Euh, ouais, mais voilà. Euh, je le reconnais. Et du coup, de toute façon, Grant Morrison, que ce soit pour 10, 15, 12, 20 numéros, c'est toujours une bonne nouvelle, euh, ça ramène un peu de, de, de vraie qualité chez DC à une époque où Scott Snyder commence vraiment à s'infecter partout, comme l'agence mise dans la Matrix. <rire> du coup, euh, <rire> voilà, moi je suis content qu'il reste des contre-pouvoirs euh, de qualité euh, à cet homme que je n'aime pas. <rire> c'est dit, c'est fait. Voilà. Et autre
0: projet, il y a quand même, bon, c'est une plus petite annonce, euh, on va dire, par rapport à la renommée de Grant Morrison, il y a quand même Kelly Sue déconique
1: euh, qui arrive sur ah, Aquaman. Ah, Kelly que Beach Planet, oui, entre uh, Sex, Criminals. Sex Criminals. Enfin, en co-scénariste avec Matt Action, son mari. Bah, euh, Kelly déconnés j'ai l'impression que ça, ça passe ou ça casse, en fait. Beach Planet, l'idée était vraiment très intéressante, ça a vite tourné en rond. Euh, elle, tu me dis qu'elle écrivait quoi, là, là Aquaman. Aquaman, ouais. C'est pareil, Aquaman, ça fait un bail que c'est un peu. Euh, oh, le droit de, de Dan est quand même
0: assez solide bah, sur il, la durée. Ouais. Sur, vu la durée que ça fait, c'est quand même plutôt.
1: Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant à suivre. Il a hein. été loin, mais. Euh, j'ai l'impression d'avoir déjà lu tout ça en fait. C'est le problème d'Aquaman, c'est que tu peux pas vraiment euh, te détacher des de, 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 de images d'épinal qui gravitent autour du personnage, tu vois. Ça va toujours être euh, soit la relation politique qu'il a avec la surface, mmh. soit un combat avec Black Manta sur Ah, mon père, mais. Après etc. là, ça a l'air d'être
0: plutôt orienté sur une sorte d'origin story, parce que ça arrive en fin d'année, et euh, juste à temps en fait pas. pour le, euh, pour le, pas, le oui. film. Parce que c'est
1: vrai qu'Aquaman n'a pas trop eu droit à... C'est à l'emballage qu'il y a eu Wonder Woman avec Earth One, euh, The First Amazon et Princess of Nemiskirat et qu'il y avait eu à l'époque en, en, en jumelé, en, en triplé même, qui étaient trois très trois, trois bons volumes. Tu vois, tu vois de quoi je parle Oui, je oui. vois, oui. 3, 3, mais c'est juste 3 pas, 3 le, le titre, pas le
0: titre exact, mais euh, je vois de quoi tu parles.
1: Euh, non, c'est mmh. pas Princess of Non, non, c'était autre chose. Ok, d'accord. Bref. Il y avait donc,
0: The True Amazon de Jill Thompson, par exemple, tu vois mais Je l'ai dit Ouais, mais alors, mais il y avait pas de Princess of the Mais
1: si la mini série numérique, enfin euh, la série numérique était. Euh... Ah. non 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 non. Oui oui, oui oui parler
0: parler. Oui oui. Ok, je vais retrouver le nom. Je ouais. me rappelle parce que par ouais. les deux auteurs qui devaient en faire une suite et qui ont été évincés après Tout parce que sont ils avaient ils avaient ragé contre la série euh, Amazon's euh, la Odysseus the Amazon. Oui oui, je vois. <rire> Donc, the Legend of Wonder Woman. Exact. Voilà. Et
1: voilà. Et les gars, alors c'est pas ça le meilleur. Donc euh, juste ouais. Je suis content justement de voir que Aquaman profite enfin d'un peu d'engouement éditorial parce que je pense qu'il y a un, un héros qui pourrait raconter plein de trucs, tu vois. Tu peux faire de la fantaisie avec Aquaman, tu peux faire des récits d'horreur dans l'eau avec le fameux pitch de The, Trench. Mac, de The Trench, mais pas que, je veux dire, je pense mmh. que si tu vas, je vois à Snyder qui avait fait son truc euh, d'horreur sous-marine, j'ai une mémoire affreuse aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, chez Vertigo, chez Murphy, Vertigo, John Murphy voilà. On retrouvera. Ce truc-là, avec des monstres sous-marins, à la Lovecraft et compagnie. Tu peux faire d'ailleurs des récits à la Lovecraft avec Command, euh, c'est possible aussi. Ouais, bien sûr. Tu peux faire du politique, tu peux faire juste du super-héros classique, tu peux faire pareil c'est un hommage au Silver Age avec toute l'histoire qu'il a derrière, limite une série comique, etc. ou parodique euh, à la Miracle Man et compagnie. Euh, du coup, tu peux faire plein de trucs vraiment intéressants avec lui. Je trouve qu'on revient toujours aux mêmes même chose, euh, à une espèce comme ça de, de surface, sans jeu de mots. Euh, sur en fait les idées que, qui l'accompagnent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un roi, c'est un amoureux, il a une histoire compliquée avec tel ou tel vilain. Du coup, c'est toujours soit shakespearien, soit politico-fantaisiste. Est-ce qu'elle a fait Abdan aussi d'ailleurs Mais du coup, ouais, moi je pense qu'il y aurait, euh, Il y a un million de choses à faire avec Aquaman, tu vois. Il y a un, vraiment. Et, et du coup, j'ai très hâte de voir ce que l'engouement pour le film pourra amener comme nouvelles idées, parce que c'est souvent là en fait que l'éditeur, des Comics en l'occurrence, ou Marvel, hein, euh, se motive pour faire un peu des trucs euh, ouais, différents, quoi
0: et donc le titre de, de Scott Snyder et Sean Murphy c'était The Wake The Wake. Voilà. Exact, Petite au mémoire. Euh... de la fin exactement et du coup j'ai entendu dire le nom de Miracleman oh, euh, dans ton dis discours, dis discours dis ça, ça, ça
1: ça... Euh, disons que je peux faire une transition <rire>
0: voilà alors Miracleman de Neil Gaiman ça aussi ça avait été annoncé déjà l'année dernière du coup ça a été réannoncé et c'est officiel maintenant ça va arriver l'année prochaine alors Neil Gaiman, Miracleman ça, déjà, ça rime, donc c'est quand, quand
1: même pas mal. Je suis poète, j'ai fait des études de poésie. Et du coup, euh, Corentin, toi, ça t'enjaille même, je dirais. <rire> oui, tout à fait. Euh, bah ouais, parce que Miracleman, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, un personnage qui est très, très important à, à l'échelle des comics. C'est un peu, on va dire, euh, c'est un, un peu l'équivalent de... Euh, pas comment dire ça, comme Valérien pour Star Wars, vous voyez, c'est un petit peu comme euh, s'il n'y avait pas eu Valérien, il n'y aurait probablement pas eu Star Wars comme ça a été créé, du coup il n'y aurait pas eu tout l'impact qu'il y avait Star Wars derrière sur le, sur le monde de la fiction. Mais donc en fait, euh, Miracle Man, donc Marvel Man à l'époque, c'était un, une série de Marvel UK, donc euh, scénarisée par, bon au départ en fait c'était, c'est assez long et compliqué donc on, je, je vais faire très vite, en gros à l'époque, euh, enfin Marvel UK, enfin l'équivalent Marvel UK à l'époque récupérait des reprints de Shazam des États-Unis en Angleterre. Un jour, on a coupé l'approvisionnement et du coup, l'éditeur a commandé un équivalent de Shazam. Donc euh, le personnage le petit personnage qui crie Shazam et qui devient adulte et qui a créé du coup Marvelman qui est devenu Miracleman ensuite, donc c'est ce personnage qui crie Kimota et qui devient le Miracleman, espèce de surhomme. Alan Moore dans les années 80 a récupéré ce personnage pour faire un run qui est en dans la légende et qui a été publié par Panini récemment, pas enfin, pas que par Panini, enfin il a été terminé par Panini. Euh, et on fait recoloriser et compagnie et en gros c'est un petit peu toute l'écriture de Moore qui va après développer sur Watchmen et sur euh, Swamp Thing c'est à dire le renversement épistémologique où en gros vous prenez un héros qui a une base d'idées préconçues donc en l'occurrence euh, euh, Rick Moran je crois euh, Kriki Gimota et devient le Miracle Man et a vécu tant temps d'aventure etc et en fait il va tout prendre à l'envers en disant que en fait, tout ça, tout ça n'était que de la fiction et que tout son passé dans le Golden Age lui a été inventé par le gouvernement que ses pouvoirs lui viennent d'alien et compagnie euh, Moore n'avait pas pu continuer la série, c'était Gaiman qui l'avait reprise ensuite, et en, il y avait eu tout un imbroglio judiciaire autour de ce personnage-là, il y avait Todd McFarlane qui l'avait récupéré pour faire des jouets, il y avait un autre éditeur qui s'est dit « "Non, c'est nous qui avons les droits », en fait pas du tout. Euh, Gaiman avait même dû faire la série, une série chez Marvel pour pouvoir payer le procès qu'il a fait Gaiman, euh, pardon, à Todd McFarlane pour récupérer le personnage, enfin c'était très compliqué. Et finalement le volume a, a pu continuer, euh, et donc là en fait c'est enfin hein, on va dire le dernier volet on espère de cette, euh, cette, cette grande pantalonnade éditoriale vers euh, la fin d'une histoire entamée il y a plus de 30 ans, je crois que c'était 82, Miracleman le premier. Et c'est vraiment euh, une des meilleures lectures euh, qu'on peut vous conseiller sur le super-héros pour comprendre en fait ce qui va avec le super-héros en termes d'idéo politique, en termes d'idéo Nietzscheen, en termes d'idéo vis-à-vis euh, -vis de la continuité éditoriale, de la construction des super-héros, de l'imaginaire super-héros etc. Et du coup, et puis l'Angleterre aussi, parce que c'est un point de vue assez anglais sur le, le truc, et ça va assez loin, en fait, à la fin, il développe une espèce d'utopie où l'argent n'existe plus, où il, enfin, il, il rencontre une espèce qui, euh, qui n'a pas la notion, la, la notion de distance, qui du coup, ne fait que se téléporter, et compagnie. Bien que le monde rend l'argent illégal et, et rend les guerres illégales, et compagnie, bon, il, il rend le monde meilleur, on va dire. Et ça s'arrêtait un peu là-dessus. <rire> Je voulais faire un blog sur le « il rend l'argent », mais... voilà c'était très drôle, et euh, bref, c'est pas, pas assez passionnant à lire, et pour le coup, c'est vraiment très bien que ça, que ça revienne comme euh, ce serait très bien que euh, d'autres trucs euh, reviennent. Je vais te prépare contre une transition, mais je sais pas ce que quoi tu vas en fait.
0: D'autres euh... trucs reviennent, tu voudrais dire un certain imprint euh, ah. de Marvel peut-être ah.
1: euh... Mais Marvel Knight Oh, c'est incroyable cette transition Bah oui, Marvel Knight revient des, des
0: Marvel... Oui, bah, plus oui, plus. bah écoute, c'est... Bah, après moi
1: j'aime bien cette voix aussi. On pourrait faire un peu le genre les mecs des années 80. Alors. Ouais, oui. Marvel Knight Là <rire> <rire> bah, je peux bien... Ça. Oh, putain Oh, <rire> euh, euh, Pipoudou! Oh,
0: <rire> euh, il y a le Barval qui revient <rire> Mais je sais, Arnaud <rire> J'ai mis le gros costaud, hein, qui est comme ouais, ouais, le, est le ouais, gros bof de, de la c'est D'ailleurs, pipoudou qu'on vous conseille euh, de regarder sur Black Quiz, si vous ne regardez pas.
1: Regardez Pipoudou ouais. si vous êtes adulte.
0: Exactement. Alors, euh, Marvel, euh, Marvel Relaunch, donc Marvel Knight. Euh... <rire> T'allais dire
1: Marvel Money. <rire> Marvel, Mo, et là, Marvel
0: Money. Marvel Money. Argent. Du coup, euh, les Marvel oui, Knights les reviennent. Marvel Knights, alors, c'est quoi ça, dis donc Bah écoute, c'était une initiative éditoriale de Marvel lancée dans les années euh, 1990. Euh... Même
1: 2000,
0: non Non, non, c'était fin 90. C'était 98, mmh. vraiment, officiellement, ouais. avec ouais. Jimmy Pabluti et Joe Kezada. Ouais. Et donc, qui permettait de, de relancer des titres qui. Ah, euh, euh, qui est un petit peu euh, dans, dans la le en Punisher. difficulté donc il y a le Punisher de Garcenis -Nice, il y a le Daredevil de Bendis il y a le il ouais, aussi Kevin Sissi qui était dessus il y a le Black Panther de Christopher Priest et t'as le Inhumans de euh, Jenkins de Paul Jenkins Tout notamment enfin donc ces quatre îles qui sont vraiment euh, iconiques et a euh, fait beaucoup de bien à Marvel voilà. beaucoup, ça n'allait pas bien et donc en fait cette initiative doit revenir cette année avec justement une orientation aussi a priori Street Level aussi pour les personnes qui sont concernées. Donc on a vu sur un premier visuel qu'il y avait de nouveaux Black Panther, euh, Daredevil notamment. Quoi justement, justement. Y a un
1: nouveau Black Panther oui, mais bah, comment ma... tu t'expliques te ça Enfin,
0: bah je sais pas. Alors, c'est est-ce que euh, le run de Tennessee Codes va être en parallèle de cet imprint Moi, je, non, moi, j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression oui. qu'on peut le voir directement comme un peu ce que fait DC en multipliant les imprints pop. Tu sûr. vois, oui, que oui. c'est exactement Marvel Knight, ce sera un truc, bah comme leur DC Black Label, en fait. Je pense que c'est la, je pense limite c'est la réponse de au DC de Black, Black Label. Black Label tu vois, et euh, du coup euh, présidé par euh, Donny Case parce que là aussi il y a une personne non, qui non, est mis non, oui, euh, est au est contrôle de la chose. Comme pour non, pas comme pour le Black Label, mais là je vois plus comme le, 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 le This is Young Animal de Gerard Way par exemple vraiment tu vois tu fais un petit pop-up in print tu mets une personne à la tête, qu'est- Kess qui va superviser tout ça et a priori ça me semble être
1: une bonne nouvelle euh, oui enfin de, de, dans la mesure du possible tout ce qui euh, encourage la création hors continuité est une bonne nouvelle parce que ça permet de alors hors continuité par contre c'est pas encore précisé, enfin oui pardon, je, as... je veux dire tout ce qui encourage la création hors euh, ongoing et donc sans penser en termes d'univers partagé de conséquences et en pas tuer de personnages ou de créer des... des événements qui ont un impact trop lourd après sur les runs suivantes parce qu'on l'a très bien vu récemment avec le Fresh Start où en gros on a beaucoup eu, euh... On a beaucoup de trucs qui avaient été faits par les scénaristes qui ont été gommés parce qu'il fallait revenir à une sorte de tronc commun. Et c'est là, en général, dans les Hellsworlds, dans les, Hells les mini-séries, dans les parutions, justement, un peu séparées, que se développe la créativité. Et en plus, Marvel Knight, c'est carrément, comme tu disais tout à l'heure, avec les noms que tu as cités, une, une réputation de, d'auteur, en fait. C'est pour ça, que je pense qu'il le confie ouais. à Donny Kate, qui est un de leurs meilleurs scénaristes aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire par en défaut. En
0: tout cas, ouais. Enfin, pas forcément par défaut, mais.
1: Non, par défaut. Je... Pour moi, par défaut, je pense ouais. que Donnie c'est bien, bien moins bon que ce que beaucoup de gens veulent dire. Il fait des très bonnes séries. Mais c'est pas... Euh mais Brian disons qu'en tout cas, 10, clairement, hein.
0: que Marvel mise sur lui. Le voit un peu comme euh leur poule d'or, en devenir, où actuellement, vraiment, c'est un peu... Mais après, je pense qu'au niveau des chefs, il faudra aller regarder les titres qu'il fait, en, si mmh. ça se vend si bien que ça, mais ça doit aussi très bien se vendre, pour qu'en tout cas, il lui donne autant de, de choses aux commandes, et d'ailleurs, il, euh, il a ressigné son contrat d'exclusivité avec
1: Marvel. Oui, là. bien sûr, de toute coup. façon, il est, il est prolifique hein, chez Marvel. Mais c'est un, bon, un, un très bon scénariste, Donny Kett, il n'y a pas de soucis là-dessus, juste pour moi une époque où Kendrick Baker travaillait chez Marvel on était un, sur un autre niveau d'écriture euh, mais tu vois c'est comme comparer euh, c'est comme comparer tu vois Damso et et je sais pas moi Isha, tu vois donc euh, tu as deux bons rappeurs mais t'en en as un qui rappe et l'autre qui chante tu vois donc c'est pas exactement la même euh, le même style musical mm. et je dirais que Don justement c'est un très bon exécutant mais c'est pas un très bon auteur en fait et j'espère que à la limite justement il saura avec cette imprint là piloter un travail qui sera plus dans l'autorat. Euh, ce qui manque aujourd'hui à Marvel en fait, je pense que Marvel vraiment manque d'auteurs aujourd'hui. Ils ont des très bons scénaristes, qui tu vois c'est une bonne scénariste, mais c'est pas une très bonne auteur Et ouais, comme ça tu vois, il manque cette espèce de côté euh, Marvel Knights-like qui avait eu sur des scénaristes qui aujourd'hui ne sont plus là. Euh, et où sont les Garcénis, les Bendis et compagnie qui, qui étaient là à l'époque, tu vois? On bah... les a fait venir pour ça aussi euh, ces mecs-là, je veux dire à l'époque Bendis, faut... tout le monde a connu Bendis chez Marvel, mais c'est arrivé vraiment avec cette imprint-là, et avant ça c'était un auteur indé qui travaillait sur Torso, qui travaillait sur euh, des polars vraiment sombres pour des éditeurs un peu obscurs en noir et blanc et compagnie. Euh, ce serait aussi l'occasion de voir s'il peut ramener un peu de son neuf, peut-être de l'auteur de, 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 de chez Image Comics oui, ou Oui, puisqu'on euh, attend quand même les, les...
0: On attend les, les annonces des équipes cré créatives.
1: Mmh. D'ailleurs je, je me corrige, ici de Kates est auteur, mais sur les séries qu'il fait à côté euh, chez Aftershock... Euh... Je crois que c'est Versus d'ailleurs, je, je crois un numéro ou deux, c'était pas si mal. Mais euh, bon, au-delà de ça, peu importe, c'est juste, c'est bien. Et c'est bien que justement, les, les majors commencent vraiment à repenser en termes de, de diversité, et pas juste en termes de continuité, de relaunch, numéro 1, etc. Et je pense que des initiatives comme le, le White Knight de Murphy ou quoi, ont vraiment pu faire du bien à cette industrie qui avait vraiment du mal à à reprendre confiance dans les minis parce qu'il y a une époque par exemple chez DC c'était Family hein, les, euh, les projets de mini comme ça c'était vraiment assez peu on parlait tout à l'heure en euh, hors, hors micro de par exemple des, des manapools sur Aquaman qui a complètement disparu la Lignore of One, qui a un peu été sacrifiée et plein de trucs comme ça qui ont à, pour moi à mon sens, appauvri en fait la diversité générale qui naît des comics alors que c'est pas être dans les grands runs en fait, mm -hmm. les grands runs sont les très grands runs sont sait très bien mais les vrais chefs d'oeuvre c'est les mini séries pour moi après, je
0: pense que par rapport à Orson, c'est plus que leur tentative vraiment de changer le marché en disant euh, le marché du TPB, enfin de l'album directement, euh, bah en fait, comme en France, euh, peut fonctionner beaucoup aux États-Unis, voire remplacer les, les ongoing, en fait, bah, c'est loupé ils sont juste aperçus qu'en fait ça marchait pas et que du coup c'était pas la peine de mettre autant de moyens ça, ça, là dessus parce, parce qu ont... que quitte à mettre leurs auteurs parce que justement ils mettaient leurs auteurs et artistes de renommée dessus en fait bah, c'est vachement plus rentable pour eux de les mettre sur des ongoing que sur des albums qui leur prennent euh, oui, bizarrement en... plus de temps
1: mais en même temps ils, re ils retentent ça avec Walmart et des numéros de 100 pages et... ah
0: c'est encore autre chose c'est pour ouais mais est... Euh, 100 pages on n'est pas
1: loin d'un album européen hein. oui mais 100 pages c'est 100 pages c'est
0: 100 pages de reprint avec seulement 12 euh, je crois que c'est 12 pages de, de comics donc, euh, mollo sur, sur la chose, oui, tu vois. mais après, le
1: prix pagination et euh, ce que tu dois payer à ton, à ton distributeur, je pense qu'ils s'en sortent pas pareil. En plus, quand tu regardes les, 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 ce que gagne Image Comics par rapport aux ventes de TPB, mais juste ton micro en fait, par... oui. parallèle comme ça, ouais. ce que gagne Image Comics par rapport aux ventes de TPB, euh, typiquement, tu vois, ils font plus d'argent sur les, les trades que sur les singles, c'est juste que DC a de trop hautes attentes par rapport à ça, mais en vrai, mmh. il faudrait que cette ligne continue d'exister, justement pour la diversité et pour bah, proposer techn... un storytelling différent oui. et un, un monde à part tu vois que tu peux créer
0: on pourra dire que techniquement elle continue d'exister mais euh, bon on attend à, Woman, à Earth, 2. Enfin, Earth One volume 2 quoi. et le Green Lantern a priori aussi qu'il ouais. aurait partagé bon allez on continue terrible, on a encore beaucoup de choses à parler on va continuer un petit peu avec le comics là donc là on était vraiment sur les trucs les plus excitants je pense qu'on va on va un peu vers les trucs euh... Un petit peu plus popcorn, on va dire. C'est un petit peu plus le, le McDo du, du comic book. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Mais alors, quand même, qu'est-ce qui se passe avec Marvel et Spider guedon et euh, cette multiplication oh là là. de Spider machin oh C'est quand même assez incroyable. Alors, il y a des choses qui sont peut-être plus, plus... Enfin sur laquelle on peut être un petit peu plus euh, positif du fait que Spider man malgré euh, que sa série soit on dit pas malgré que malgré le fait que ça soit, sa série soit annulée euh, va revenir euh, a priori donc, euh, sur Terre 616 avec le, le pseudonyme de Ghost Spider pour rejoindre un peu le surnom en fait, qu'elle a dans la nouvelle franchise d'animation Marvel Rising T'as également un titre, euh, alors t'as un titre Spider Force par Christopher Priest qui Tout était annoncé.
1: Fait. Spider Girl, Spider Vault et...
0: Non c'est Vault of Spiders. Superior Octopus. Et le Super Octopus, sachant que Vault of Spiders censé être un titre fourre-tout en fait ouais. ils vont mettre tous les spiders... Euh, même... Ça ouais, lui, pourquoi pas Ouais non c'est marrant mais après c'est le principe de spider -Gay, donc il est la suite directe de Spider-Verse C'est une
1: anthologie donc a priori ce sera son équivalent de Batman Black and White mais en couleur et a priori avec différents mecs qui vont passer raconter des petites, des petites histoires Ouais mais
0: euh... puis à côté tu sais t'as ce truc bizarre euh, Typhoid Fever Spider-Man enfin là ils ont annoncé mmh, une mini-série en fait une mini-série qui sera constituée que de one -shot, ce qui ce qui est un peu comme un truc dont on va parler juste après mais du coup là est-ce que tu... enfin c'est vraiment de la capitalisation à outrance encore pire que les Infinity Wars Prime, les Infinity Countdown avec les, toutes les mini séries qui gravitent autour c'est-à-dire que je pense que l'event sera à peine terminé, qu'on a en fait une sorte de mini-event un spider-event <rire> à côté
1: qui aussi multiplie les titres pour... Euh... mais Enfin, vendre on, du papier. on en a parlé la, la, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, mais... C'est pour vendre du papier. Tout à fait, mais euh, en même temps, enfin, il fera bien se chauffer cet hiver, hein, mais, <rire> mais euh, enfin, Marvel n'a absolument rien euh, retenu de sa petite de ces dernières années, c'est-à-dire qu'en gros, il continue de multiplier des titres et des micro-événements comme The End for Wolverine et comme Spider-Gaddon. Mais en l'occurrence, en plus, c'est tellement facile de voir comment ça s'est orchestré, je veux dire. T'as deux personnes, filant et Chris Miller, qui voulaient faire leur film d'animation Spider-Man. Et Marvel, au lieu d'avoir la décence de juste, je ne sais pas, euh, relauncher Miles Morales ou de proposer un, un, une mini-série sur les origines de Miles Morales, Tartine, sur l'idée, parce que, évidemment, ben, Into the Spider-Verse, New Generation, comme vous le savez, d'où son nom l'indique, parle du Spider-Verse, donc de ce concept qui a été créé par Sloth et compagnie, des Spider-Man de différentes euh, Terres-Parallèles, donc qui a été aussi inspiré par euh, DC Comics, les stratégies de Morrison et compagnie pour les, les différentes déclinaisons. En fait c'est un, enfin, voilà, un, hein. un gimmick des comics depuis les années 50. Marvel s'est émerveillé en sursaut en disant ⁇ Ah oh, on va faire pareil avec Ghost Racers et etc. Et du coup c'est devenu le nouveau gimmick à la mode pour, euh, pour décliner un nouveau concept et maintenant c'est la fusion, tu vois maintenant c'est la fusion, c'est on fait Batman et le Joker on les fusionne et on fait Unity Warp on les fusionne. Et en fait, tous ces mecs, si tu veux, qui font des grandes écoles de marketing et qui vont travailler pour des grandes boîtes comme Disney et Marvel, tu as l'impression, ce sont des enfants, c'est genre vrai. Là, le concept de ce qui a été annoncé, c'est vraiment, on va prendre le moindre, le moindre personnage qui a un jour été un Spider-Man quelconque, euh, et on va en faire un héros de ce truc-là. Là, ils ont aussi annoncé le, la résurrection des Watif. Euh, oui, c'est voilà. vrai, ouais. Tu as déjà sur les 6 Watif qui ont été annoncés, tu as deux Watif Spider-Man. Un où c'est Flash Thompson qui va être euh, le porteur, enfin comme si l'araignée l'avait mort de lui. Et l'autre où, quand Spider-Man s'aperçoit que son oncle était tué par. Enfin euh, son oncle a ben été tué par euh, euh, ce type qu'il a tué, j'allais dire Joe Chill, n'importe non, quoi. Non, non, non. Euh, il devient le Punisher. Il devient le Spider-Punisher il se met un plastron sur la tombe. Bon, déjà ça c'est stupide mais en crevé. Enfin euh, pardon, excusez-moi, c'est bête. Mais euh, T'as comme ça une espèce de multiplication d'un truc qui pourrait juste être un bel événement, un bon film, on se régale et compagnie. Et du coup, moi, je suis content que Spider-Gwen revienne, c'est un personnage qui a apprécié des fans et compagnie, mais juste, t'as tellement en fait, d'abus sur le concept qu'à la fin t'as envie de te dire « mais franchement, le, vos lecteurs ne sont pas des machines à pognon ». quoi. Steve Ditko est mort cette année, c'est ça l'héritage qu'on laisse de son personnage, c'est la machine Afrique qu'on va décliner. T'as ses filles d'un futur possible qui n'est même pas une série en continuité qu'on va rajouter le Spider Octopus, mais c'est vraiment la pire idée du monde pendant Superior Spider-Man. Moi, je l'ai vécu, pour le coup. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que t'as fait, Dan slot C'est une connerie. Ouais, change, que, change, oui. change. un Slott qui s'est acharné pour garder Octopus en vie, qui n'avait pas de corps, qui a dû créer un clone, clone qui, après, a été pendant Secret Empire, le Spider-Man officiel, parce que l'Hydra et compagnie. Et maintenant, il va revenir en Spider-Man avec des, des, des pattes de... Mais mmh. <rire> tu sais, en fait, à la fin, t'as envie de te dire, mais c'est plus, plus con que Dragon Ball Heroes, quoi, enfin, arrêtez-vous, tu sais, à la fin, je te dis, c'est genre les fusions entre Octopus et Spider-Man et Spider-Gwen, ça va faire euh, supérieur Gwen Octopus, tu vois, enfin, <rire> je te dis, enfin, je... arrêtez, enfin, ce qui bien chez Spider-Man, hein. c'est que c'est un héros un peu, un peu différent des autres, tu vois, il, il porte un truc, c'est pas juste parce qu'il a un costume stylé et des, et des beaux yeux. D'ailleurs, ça m'étonne que Venom n'ait pas été encore intégré dans le Spider-Man. Ah, ça. avec
0: Venom, tout ce qu'ils ont fait l'année dernière avec Venom, ouais, Vers, bah, et tout pareil, ça. C'est pareil, enfin, on a bien vu où ça pouvait y y mener. Il y en a eu beaucoup, hein, déjà. On ne peut
1: pas, pas paraître salé gratuitement, mais prenez l'expérience Venom et dites-moi ce qui est sorti de bien. De la folie Venom, à part la série de très récente. Hein, Donny Kett, tu n'as eu que des conneries. Oui,
0: et puis enfin, Donny Kett, ça fait partie du Fresh Star, c'est à la limite à, à mettre de côté par rapport à tout ce que Alan euh, qu Bunn a fait euh, avant. Ouais, le... tu, prends,
1: tu prends tous les teasers qu'il va y avoir à New York, entre Ultimate, entre Le Clone, entre Spider-Man, entre euh, Spider-Gwen, et tu prends tous les Venom qu'il va y avoir en plus. Maintenant, si tu veux, t'as le Venom principal, t'as Anti-Venom, et je crois qu'il en a mis un ou deux en chemin, et en plus, t'as eu. Maintenant, dans la série principale, Dene Kett rajoute d'autres Venom, par exemple, Samet mm. et compagnie mais tu vas voir combien de, de mecs qui ont le même design en fait <rire> fin tu vois ils vont avoir ils tous le même truc euh, avec la, la peau qui colle et les gros yeux et <rire> Enfin... C'est nul, enfin je veux dire de, dans d'entors, il a pas créé 50 Thor. il y a, a d'autres Thor, mais il y a pas 50 Thor qui se réunissent pour euh, bah pour euh, ça, ça, le, pour le concept j'ai pas dû le, lire, surtout, le,
0: le concept euh, est moins comment dit, est moins marrant est moins fun est moins euh, insane comme on dit aux États-Unis parce que c'est toujours le même délire, tu mmh. vois, c'est ce délire de du pur entertainment que nous petits français comment euh, dire élitistes, hein, voilà. D'ailleurs, euh, j'ai pas euh, vu
1: le 2099 qui était enfin, il avait pas l'air d'annoncer
0: bah il est dans Spider-Godon il me semble quand même hein. ah ouais okay. parce que il okay. y, y a Spider faut pas oublier Spider-Godon Spider qui sera l'event principal sera... Spider-Man Noir il lui aussi je me oui t'as le Spider-Man oui, de, oui, oui. de la version PS4 aussi ah, allez on, coup, sait ont... on met tout le monde ah, ont... on c'est fait qu'il
1: fait ils ont inclus tout le monde n'oublie pas de Mais te... voilà. enfin non c'est arrêtez-vous enfin je... Voilà. <rire> voilà Non mais ce qui
0: me fait marrer Parce que tu parlais Genre des fusion et tout plus... ça Et à côté t'as as quand même Scott Snyder qui a annoncé son nouveau projet Chez DC Comics du coup euh, Qui est de faire une mini-série sur le Batman Who Loves Qui était la fusion du Batman et du Joker Sachant qu'il euh, il va créer un nouveau euh, Chevalier Noir Un nouveau euh, Dark Knight euh, Pour cette mini-série qui est justement une fusion euh, De Batman avec le Punisher C'est à dire que ce serait-il passé euh, Sur une des terres du Dark Multiverse si, euh, si Bruce Wayne euh, Le moment où euh, Joe but ses parents bah, Reprend le gun et but Joe Shields en retour oh. direct ça ben voilà ça donne un, un Batman qui euh, porte Mutt the Flying de
1: Booba dans le clip Gotham. C'est ouais mais bah je ouais. pense que
0: c'est vraiment que ça sera un peu dans oh dans derrière là projet, quoi. Euh... <rire> et du coup ben en fait c'est dessiné par Jock donc c'est la team euh, c'est la team de Witches donc ça ouais, fera un peu mal au bah, cul euh, aux fans pas de, pas de Witches puisque ça retarde encore le, le retour euh, stri Cento Strict 2 de la série parce qu'elle est euh, publiée par tout petit chapitre dans le euh, Image Plus qui est un peu leur catalogue de euh, preview avec pas mal un, qui est plutôt bien fait hein, du, du, du coup quand même pour, pour Image mais ça manque quand même du retour vraiment d'une régulière et Jock dessine bien et Jock ça va faire plaisir de retrouver sur Snyder non, et
1: puis il dessine mieux que bien quand même, oui ouais.
0: oui non non mais euh, euphémisme hein. et euh, de voir Scott Snyder et Jock se, re, se, re, se revenir ensemble pour faire un titre a priori qui aura une portée horrifique mmh. vachement plus prononcée c'est cool mais ça reste toujours la surexploitation de oui, ce Batman ou c'est un, un
1: Batman, un Batman et, et pourtant qui va un Batman
0: et encore j'ai envie de dire que par rapport à Dark Knight Metal le one shot qu'il avait fait euh, sur ce personnage oui, avec euh, Raya Rosmo était pas mortel dégueu. était enfin franchement Surtout pour la mise en scène de, de Rosemont je dirais, mais même le truc était vraiment très très dark, enfin, tu veux du sombre, euh, tu l'as vraiment. Donc j'imagine que là, ça pourrait être bien aussi. Je crois pas qu'il l'annonçait dans le Black Label du coup, je crois que c'est juste un un côté comme ça. Donc il, je sais pas dans quelle mesure ils pourront aller vraiment dans des délires
1: non, ultra, mais ultra de façon, gore. Bah, le le oui. Dark Multiverse est en continuité, donc c'est pas du Black Label. Mais moi en fait, oui. bon, euh, honnêtement l'idée me, me déplaît pas à partir du moment où Tank Snyder fait ses trucs dans son coin et, et ne pollue pas... Euh... En commun, en faisant par exemple du, du Batman Joker, le grand vilain du prochain arc de Justice League, moi je suis très content, il n'y a pas de souci. Et puis c'est un mec qui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et je ne l'aime pas, euh, amène au moins des idées neuves. Bon, c'est pas des idées tout à fait neuves, puisque ça reste des idées de fusion d'autres concepts. Oui, et que le design est très inspiré voilà. des, euh, des, idées scratch, des Dark Judges de, de Jodron. Mais mais par exemple, tu vois, son, son projet sur Justice League n'est pas idiot, puisque il avait dit genre que sur chaque arc de Justice League, il prendrait deux personnages et il les moderniserait. Enfin, il, il achèterait des nouveautés, pas il les moderniserait, ils seraient déjà modernes. Euh, mais là typiquement, moi ça me dérange pas du tout. Le problème c'est juste que en fait j'aimerais bien voir. Mais tu iras Rider. pas le dire en fait. Bon, je ferai un œil au premier numéro, mais enfin quand même joke euh, je suis un peu obligé. Mais juste euh, j'aimerais bien voir que Snyder, Si tu veux reprendre ce qu'il faisait à une époque, c'est-à-dire juste des, pas chercher à chaque fois à réinventer la roue, tu vois. Pas chercher à chaque fois à faire un truc complètement hors norme. Ouais mais c'est son. Que ce pedin, sont... malade Et mais à la fin, t'as juste envie de lui dire, tu veux pas je t'écris une histoire normale. *Which is*, c'est une histoire normale, tu vois. C'est une histoire d'horreur standard qui ne, qui ne voulait pas réinventer la roue. Et ça marchait très bien.
0: Mais c'est son credo de toute façon maintenant, tu le vois bien, il fait le spectre invisible avec les Green lanternes, il, ouais, il fait ouais. la steel force euh, pour, oh, euh, pour Flash.
1: C'est pas dégueu, euh... c'est juste... Oh, c'est un peu, un peu con, quoi. C'est super con, mais, mais j'en ai bien conscience que c'est con. Mais je veux juste dire que si tu veux que maintenant quand tu dis Snyder, justement tu t'attends soit à du bourrin assumé qui va juste prendre une idée comme il dit, il le dit lui-même, il dit genre euh, que Metal c'était un, un opéra punk rock, Metal avec, avec des, lasers, des dinosaures et des, laser, et des lasers, voilà, ouais. c'est ça. La promesse est bête pour un mec qui vient du polar, qui a travaillé avec Stephen King, qui a fait American Vampire. T'as envie de lui dire, pourquoi tu, tu n'épouses pas la, la noblesse de, vers laquelle tu t'en es au départ avec la cour des hiboux et compagnie Fais-nous juste un petit arc polar sympa. Repose-toi bien, mec. Et puis après, tu reviendras faire tes conneries, mais chaque fois, en fait, ouais, c'est dit, dans l'exagération.
0: L'orientation de ce Batman Wolofs avec le Batman Pincher, ça peut être un polar horrifique euh, bah, qui, oui. qui, se reste, qui reste concentré sur non, ses... Puis mais... c'est intéressant de voir ces deux figures qui sont quand même des, des méga-vilains, peut-être être, peut -être tournées en anti-héros, ou je sais pas quel angle il veut prendre, ou alors s'il va vraiment les montrer comme des putains de monstres, et du coup avoir un point de vue, euh, je sais pas, de, de se placer du côté du, du vrai méchant de l'histoire, je sais pas comment... Ça... Enfin, ça peut amener des choses intéressantes.
1: Moi, je, bon, en fait je crois que je suis vraiment rincé de l'écriture de Snyder sur Batman et j'aimerais mmh. vraiment vraiment en fait qu'il arrête ces concepts bizarres parce que on euh, tant compte que juste imagine imagine-toi genre il y a 30 ans ou à l'époque on était encore euh, dans l'après euh Dark Knight Returns, tu dis à quelqu'un euh, « Ah, mec, j'ai une, une pure idée de comics. Hey, en fait, c'est Batman et le Joker, ils ont fusionné. <rire> » Et il va combattre un Batman d'une terre parallèle, d'un multivers qui est dans un multivers. Et en fait, euh, bah lui, c'est Batman, il tue déjà, il a un fusil à pompe et ils vont s'entretuer. Alors, ce sera ah, sans ça que quelqu'un ne sera pas son ennemi. Hein. Ce sans le sera... papier, tu sais, genre, euh, encore une fois, je rappelle qu'il y a des vilains dans l'univers de Batman. Tu n'es pas obligé de rendre Batman vilain pour que Batman se combatte lui-même tellement il en est à ce point-là tu vois, de, de surpuissance c'est ça en fait, tu sais, à une époque on avait dit genre pendant euh, la saison Daredevil où il affrontait le Punisher et t'avais Civil voir en parallèle et BVS qui devait arriver et en fait on disait on a tellement oublié qu'il y a des vilains dans chaque comic qui sont tellement genre bolossés qu'en fait maintenant les héros se battent entre eux. Mais en fait c'est pire c'est que maintenant le héros se bat avec le héros, mmh. tu vois, et chez Marvel ils te font des fusions de héros entre eux qui vont probablement se taper dessus aussi, enfin… Vous voulez pas juste écrire des comics normaux, en fait, où il n'y a pas un, un gimmick ou un concept à la clé
0: Alors, est-ce que c'est parce que justement le lectorat est, enfin, pas blasé, mais de moins en moins impressionnel qu'il faut absolument chercher le truc le plus fou et le plus tordu pour attirer l'attention, mais ne serait-ce qu'attirer l'attention et entraîner ses lecteurs pour qu'ils aillent dépenser leurs 4 dollars mmh. dans des comics Moi, je pense que c'est plus les scénarios. Et justement, qui quand, sont quand tu. Euh... Ouais, ou des scénarios. Ouais. Ouais. Je sais pas. Il faudra, faudra voir aussi au niveau de l'éditorial en fait qui euh, leur demande ça. C'est
1: un grand dépressif et je pense qu'il a envie de marquer son.
0: Oui oui mais non mais au-delà
1: au de la
0: dépression il faut aussi voir au niveau de l'éditorial comment c'est géré genre parce que on n'est pas sûr que ces idées de fusionner les personnages et tout ça ça vient pas de Ben de CBC Bouski et de Dan Didieu qui fait ah les gars j'ai une super idée on va fusionner tous les perso, c'est trop marrant les gars vous allez voir. Non
1: mais enfin, pour le coup Snyder c'est lui qui a vraiment piloté Metal. Le, le concept. Oui, mais, mais il en a ça, discuté, là.
0: il a forcément discuté avec l'éditorial dessus.
1: C'est le futur Chief Creative Officer. Hein.
0: Bah, ça me permet d'aller un peu dans une transition alors, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps sur lui. Bien Effectivement, a priori, Snyder, c'est quand même lui qui est en train de mener la barque d'essai, en tout cas sur ses gros événements, sur ses grosses choses. Et à côté, Jeff Jones m'a bah, un peu mis de côté, mais pourtant, ah, il, a, il a profité de la SDC. C'est Jeffrey, euh, il en a profité pour nous remettre des glaçons et nous faire part un petit peu de, <rire> de, de ses projets. Euh, enfin, des projets ah, qu'il avait étaient... les cafés là, voilà. C'est euh... des projets qu'il avait déjà annoncés, dont on était déjà au courant de l'existence, mais qui se sont un peu plus concrétisés. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, les Three Jokers. Les Three Jokers. Mais c'est complètement incroyable de faire un hey truc Mago. avec juste des jokers dessus, tu, tu vois. un passes pour un bolos. Pour un bolos. <rire> non, j'avais fait un continue, un, un, accent. un accent à l'anglaise un il peu. Est, il est merveilleux. Mais bon. Donc les three jokers qui arrivent, donc euh, illustrés par Jason Fabok, les trois plaisantes. Exactement. Là, c'est un effectivement quelque chose qui est dans le black label. C'est Fabok. C'est Fabok qui illustre oh, le tout. Non, mais ça va être Mortel. Non, mais l'équipe créative, elle est monstrueuse. Hein. Alors. Le concept, le concept est quand même super intéressant, même si c'est du qui to do parce qu'ils nous l'utilisent quand même depuis deux ans avec la fin de Justice League. C'était dans Justice donc, League 50 et le DC Universe Rebirth 1 euh, Donc ça fait très très longtemps qu'on attend qu'il y ait des réponses euh, à cette question. Donc, en trois grands numéros de un peu de 40 pages, il me semble, qui seront publiés dans un format prestige de luxe, parce que c'est comme ça dans le Black Label, on s'autorise un petit peu les, les caprices de tous les auteurs, et surtout que ça va permettre de les vendre
1: plus cher. Oh oui Parce que on kiffe l'argent L'argent des abonnés
0: <rire> Et du coup, euh, qu'est-ce que. Bah, on n'en on sait pas plus mais ah. Fabok a quand même dévoilé donc, euh, la première couverture donc effectivement il y a trois putains de jokers sur cette image donc euh, ah. l'excitation est quand même là et ce qui est quand même pas mal c'est que enfin il y a deux choses à dire quand même avec ce, surtout ce passage dans Black Label c'est que d'une part donc ça permettra une meilleure liberté de ton mais surtout si jamais la sauce ne prend pas, bah ils pourront toujours dire ouais mais en fait c'est en continuité, continuité les gars sauf que Jason Fabok a quand même précisé que c'était bien canon et tout ça et puis il n'y a pas de raison parce que c'était quelque chose qui était apparu pardon, oups j'ai renversé un gobelet pardon, euh, ouais tout le monde s'est effrayé <rire> les éditeurs aussi j'ai entendu faire ah au secours et du coup donc euh, dans une histoire qui était canon donc il n'y a pas de raison que d'un coup ça finisse hors continuité sauf par euh, la magie du scénario, je sais pas, je sais pas j'ai une question à te poser Mais, à toi attends. qui... alors je finis juste Donc juste que ça permet d'avoir une porte de sortie si jamais ça venait à se casser la gueule et surtout le fait d'aller, de l'amener dans un truc à part malgré le côté prestigieux du DC Black Label ça montre aussi ce que nous, j'avais fait un édito il y a pas si longtemps là dessus de dire que en fait Geoff Jones ne pilote plus rien euh, chez DC, il continue à faire ses projets qui est en cours, il, 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 il crée des nouvelles choses hein, on, va, on va y revenir juste après mais clairement par rapport à la ligne euh, Rebirth par rapport au grand projet éditorial qui, qui a été mené en 2016, c'est en train d'aller de, de, voilà, de, sur le côté parce que Zoomsday Clock a des retards pas possibles parce que cette question on va la traiter à côté et ça fera quand même plaisir, mais que c'est effectivement plutôt Snyder voire Bendis qui va piloter les gros trucs
1: ah. Voilà, tout à fait donc j'avais une question à te poser oui. euh, toi qui suis un peu plus euh, le oui. trou commun de série que moi oui Darkseid, c'est encore un, un bébé, là ou...
0: Non, non, Darkseid, il a, il a récupéré des forces dans le titre Wonder Woman, et justement, il a une forme plus... Euh... Alors, il a perdu la mémoire euh, aux dernières nouvelles. Euh, je ne sais plus pourquoi il y avait des... Il y avait un arc comme ça où, où Grey avait affronté Wonder Woman, euh... ouais, c'était assez compliqué, c'était James Robinson, mais la, la reprise de James Robinson n'est vraiment pas fameuse. Et en gros, Darkseid a toujours cette forme adolescente, on va dire, jeune adulte. Par contre, il a perdu la mémoire et c'est pour ça en fait, qu'il va dans le Justice League Odyssey euh, ouais, qui devra arriver insincèrement ne Ils n'ont pas effacé les, cons les conséquences. Par contre, c'est n'est euh... plus un gros mastoc, euh, voilà, tyran d'apocalypse, tout ça, et là,
1: clairement, ce n'est pas le cas. Donc, qu ils n'ont pas effacé les conséquences de Darkseid alors.
0: Non. Ah non, non, bah non. Okay. Un... Bah c'est pour, je, ça, je, pour euh... ça que c'est tout des canons hein, quand même, malgré
1: tout. Hein. Tout à fait. Oui, donc pour ceux qui ne, qui ne voient pas, euh, à, à la fin de Darkseid, o... enfin, pendant Darkseid, o... qui était un arc où en gros chaque héros de la Ligue devenait une sorte d'entité cosmique de Jack Kirby, euh, Batman euh, occupait la chaise de Métron et donc obtenait le savoir universel. Et donc il demandait euh, l'identité du, du Joker à, à cette fameuse chaise qui lui répondait qu'il y en avait trois. Coup de théâtre. Surprise Chapeau! Stupeur! Étonnement! Euh, parce qu'évidemment euh, que veut se dire du coup? Est-ce qu'ils considèrent du coup euh, qu'il y a eu trois Jokers en référence au relaunch de continuité? Donc le Joker pré-Crisis, le Joker post-Crisis, le Joker post 52 Est-ce qu'ils considèrent qu'il y a vraiment trois Jokers parce qu'il y a trois Jokers et c'est comme ça, ferme ta gueule? Est-ce qu'ils considèrent que ces trois Jokers le même multivers qui sont perdus sur la même terre? On sait pas trop. À l'époque, il y avait même la théorie qui disait que le Joker était, un, était le comédien, C'était ouais, ouais. une, une drôle théorie de théorie. De merde, ouais. mais. Bah mais en fait c'est parce que ça arrive en même temps Oui, oui non c'est euh, sûr C'est le, le bout à bout qui est arrivé avec, avec ça Et du coup ouais bah, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait Faboc ça me, ça me sauce un peu Si si il l'avait annoncé, bah, bah, annoncé il y a quelques mois déjà ça. Euh Non ça te cause ouais, cool bah, enfin, Honnêtement ouais Jeff Jones euh, actuellement je pense que justement Vu qu'il a les mains libres il va pouvoir se faire un peu plus plaisir au niveau de l'écriture
0: Voilà et justement en termes de plaisir euh, son, autre, euh, son autre projet c'est l'imprint The Killing Zone donc ça qui, euh, qui va s'étendre des années, alors c'est un projet un petit peu particulier, et qui va, euh, va s'étendre en fait des années 1940 à 2040, et qui va inclure plusieurs séries, et justement je pense que là c'est un autre truc où, sur lequel il va pouvoir se faire plaisir, en ramenant des personnages qu'il a teasés depuis très longtemps, en même temps qu'il teasait donc, ce truc des trois jokers, il y avait le retour de la Legend of Super Heroes, le retour, bon alors ça c'est dans le 3ème siècle, donc euh, enfin au 30 e siècle, on sera plus compliqué, mais il y avait aussi le retour de la Justice Society of America. Donc là, quand il dit que ça va se passer dans les années 40, c'est évident qu'il va profiter ouais. du coup de ce nouvel imprint pour faire ça. Et à côté, il a aussi concrétisé son nouveau Shazam pour coller forcément avec la venue d'un certain film prochainement, qui sera du coup pas dessiné par Gary Frank. Lequel parce que... Lequel film bah, Le film Shazam. Ah, ah bah oui, tu vois... Bien joué bah non, Au début, j'ai hésité. J'ai cru que tu que allais dire... Il y a un comique Shazam, parce qu'il y a quand même qui sort, je dis « bah non, ça colle pas ». Ah bah oui, bah non, parce ça, que ça... je
1: me disais qu'il était dans la scène post générique.
0: <rire> C'était trop bizarre. Et du coup, donc Shazam, dessiné par Dale Eaglesham, parce que Gary Frank, pardon, je me suis cogné le pouce, parce que Gary Frank est toujours hyper occupé sur Doomsday Clock, donc ah, ça, de Gary. toute façon, c'est mis en pause. Donc voilà, The Killing Zone, Shazam aussi, un petit mot là-dessus, puis on va embrayer euh, quand même. parce que euh, C'est bien. C'est bien.
1: Très bien, je suis content.
0: Ok, ouais. très bien. Du coup, voilà, ça fait une bonne heure déjà qu'on parle de comics. Du coup, on va continuer avec la partie petit écran. Oh, dis donc Alors, qu'est-ce qu'on entend par petit écran, Corentin Eh bien, on parle des
1: séries télévisées. Exactement, mais aussi ah, des on... films d'animation d'abord. On petit... parle pas des jeux vidéo. On parlera... Bah, ah, Il
0: y a un trailer d'histoire pour Spider-Man PS4 qui est sorti. Voilà, il euh, y a aussi un, un nouveau jeu de réalité virtuelle pour Walking Dead, non, mais je, je t'avoue que à la pour... Il y a le trailer
1: de Telltale, qui est pas et que c'était probablement la meilleure saga de Telltale et de Walking Dead, tout compris. Voilà, c'est dit. Oui. Enchaînons.
0: Après, c'est vrai que c'est pas ce qui nous intéresse le plus de débats non, sur le jeu vidéo. Euh, sur qu'il faut y jouer, en fait. Il
1: y, y a eu de l'actualité Walking Dead, en fait, et je me suis fait la réflexion. Que Il y en a toujours beaucoup, en fait. Est-ce que tu prends les comics Walking Dead, les séries, la série, les deux séries euh, et tout le jeu vidéo qui sont sortis autour Je pense que c'est le tel, tel en fait, c'est probablement ce que j'ai le plus kiffé dans l'univers Walking Dead en général. Même avec les comics Même avec les comics ah, qui ouais. ont un très gros ventre entre le tome 8 et le tome 18. C'est quand même... La ah de oui, de la série, ça en fait 10 tomes. Euh, ouais. ça. ça devient bien après Negan, en fait. Ça redevient bien après Negan. Mais du coup, oui. Voilà. Euh, je veux juste dire que merci Teltel tel, je me suis bien régalé oh oui donc
0: c'est vrai que le, le, la the final season uh, season arrive ouais, euh, cet ouais. été il y a eu du ventre le...
1: gros aussi hein, on va pas se mentir,
0: mais. ouais mais c'est vrai que c'est une belle aventure ça a commencé il y a trop longtemps c'était en ouais, 2011 je, ouais, crois, 2012, je crois hein. 2012 il avait
1: hein. été jeu de l'année 2012 hmm. et c'était un très très bon jeu qui a créé tout bah, un genre bah c'est ça
0: qui a lancé vraiment la mécanique Teltel de
1: toute façon oui oui puis qui a déteint d'autres jeux derrière le scénario interactif à la David Cage et compagnie c'est vraiment ouais c'était très cool merci les gars
0: voilà, donc il y a aussi le jeu Spider-Man qui arrive à la rentrée, donc on vous en reparlera oui, oui, quand on aura a... mis. Pouf, qui
1: a le temps, quoi enfin... Bah, moi j'aurai le temps, sûrement. À moi,
0: Mais on en reparlera à question. ce moment-là. Oui. Mais du coup, non, je voulais juste faire un petit point sur les films d'animation parce que ah. les films d'animation, DC, c'est quand même, même si leur qualité est fluctue, euh... tu... on peut en discuter. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Mais à chaque fois, la SDC, en tout cas, là, là où ils sont vachement carrés et vachement cool, c'est qu'ils font leurs annonces de prochains films d'animation. Donc on sait qu'il y a The Reign of Superman qui arrive l'année prochaine, qui est donc la suite de The Death of Superman. Man, qui est sorti aujourd'hui en version numérique aux états unis ouais. ça arrive un peu plus tard en France, donc euh, on, je sais pas si on se permet d'en Je sais faire, ce euh... que je fais ce soir bah moi je l'ai fait. Euh, en, en, alors on va dire disons que. Euh, tu veux te draguer de ta vie sexuelle non, non 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 c'est pas, pas ça. Je, je, je un gars, genre, euh, non, non 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 je voulais dire qu'un certain oncle américain en fait a. Ah mais oui oui Sami oui. A, a perdu une copie de ce film depuis ah, trois semaines en fait ça, je crois. Euh, en fait il y a eu un gros leak euh, débile donc mm. euh, voilà on ne vous incitera forcément pas, pas à suivre ce leak. Tout mais, à euh... fait non. Donc ça arrive début août en tout on cas chez lui, nous. Alors ils m'ont
1: envoyé downsizing et j'ai pas du tout kiffé hein. on est en froid depuis tu as vu film, il est mille, horrible non non je
0: l'ai pas vu non. bref continue oui et donc ils ont annoncé leur prochain film d'animation donc il y une réadaptation de Batman Hush le, bah, le célèbre pas run de euh, l'histoire pardon plus, plus qu'un run de Jeff Labbe Jim Lee Tout donc fait, euh, bah, ça ça va forcément attirer beaucoup de gens parce que c'est quand même une des histoires Batman récentes qui, c est, est, c est, qui est la bah, plus récente. connue mais oui c'est un des classiques
1: en plus en 2002 c'est euh, récent 2002 c'est récent c'est en 2002 j'avais 11 ans Arnaud les mois 12, c'est ça C'est pas si récent. On vient de perdre la Coupe du Monde d'ailleurs, mais du coup, ouais. Que dire Hush ouais, mais enfin, c'est un chef d'oeuvre Mais bon, pour ceux qui ne voient pas, j'imagine que vous êtes très peu. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument. C'est vraiment, c'est un des meilleurs points d'entrée, même s'il est capricieux, parce qu'il faut connaître la continuité, comprendre qu'à cette époque-là, l'écu était président, euh, un de... En faisant ce que si vous voulez c'est vraiment le, le all star des personnages de Batman C'est un comics de Batman qui emploie tous les vilains cultes De Batman, donc c'est l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui ouais. euh, Vous avez tout le monde Vous avez Poison Ivy qui est importante Catwoman, et en fait on voit vachement bien la relation Catwoman-Batman qui a aussi ouais. été vachement transformée Par ça, je crois que c'est vers, euh, vers cette époque là Qu'après Breaker avait repris le personnage avec Darwin Cook mmh, ouais, ouais, euh, ça Parce que justement le, le, Ce petit passage là avait vraiment fait du bien à Catwoman et l'avait revalorisé En tant que euh, que grande vilaine importante <coughs> de l'univers Batman Enfin, pardon, je suis ma grande euh, amante importante de l'univers Batman euh, vous avez tout tout, tout, tout Talia Al Ghul, vous avez le Joker vous avez euh, l'épouvantail, vous avez Clayface vous avez l'histoire avec euh, Jason Todd c'est à partir de là qu'il a oui. été créé le, le Red Hood en fait puisque tout le, tout le, tout le, le long c'était les prémices, euh, oui, c c les prémices. En fait, tout le long du volume euh, joue sur la, la mort de Jason Todd et la culpabilité de Batman qui, qui, qui se dit est-ce qu'il est encore en vie euh, Le fin du volume dira voilà. que non. Mais... T'as l'idée en <coughs> fait qu qu
0: qu'il qu est de retour ouais. hein, qui, et, euh, et qui et est coup, là. Euh, Sauf bon, pour que ceux qui ne
1: l'ont pas lu je dirais pas mais en gros il y a une, un proto Jason Todd ressuscité et dont le design a clairement influencé après le retour de, de toi dans, dans le Avec Under the Radu. Ouais. Euh, donc, oui, c'est vraiment très important de le lire. Ça fait partie des grands points de continuité qu'il est de façon capitale d'avoir lu. Par contre, je pense qu'en qu en animation...
0: 1h20, parce que là, le truc qui m'énerve, tu vois, c'est qu'il se ouais. limite toujours à ce euh, même format ouais. qui est entre 1h15 et 1h20. Et, et ça va être délétère au possible. Et honnêtement,
1: c'est un des meilleurs travaux de Jim Lee, euh, ce, ce volume-là. J'ai très. Enfin, J'aime pas du tout, moi, le style. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté le style mmh. graphique des productions... Bah, des sur bah, surtout
0: qu'il est, il est très limité. L'ADA est limitée à mort, quand même. Ouais, Après, je sais pas, vu que... C'est le
1: style American Manga, qui ouais. qui les couleurs descendues. Après, techniquement,
0: techniquement, c'est un film qui est en dehors de la continuité euh, actuelle de... Enfin, je crois. Je crois que c'est un peu comme Batman, Gotham by Gaslight. Tu vois, ils vont faire, en fait, un film séparé de la continuité qu'ils ont instaurée depuis Justice League War et, mmh. euh, la suite de, et la fin de Flashpoint Paradox. Donc, peut-être qu'ils vont faire des efforts et mettre plus de moyens et faire un peu comme... Euh, Batman Ninja ou le Batman The Dark Knight Returns qui était quand même pas dégueulasse
1: tu vois Batman Ninja c'était pas eux non c'était pas eux mais pour dire comme
0: je sais que c'est pas eux mais c'est pour dire comme
1: bah pourquoi pas après mais honnêtement vu que c'est quand même un point essentiel je pense qu'ils vont l'attacher à leur style graphique que de son c'est tellement important pour les gens que c'est comme le de Superman tu vois ouais, sauf sa 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 que hein. tu
0: remarquerais que The Death of Superman que retrouver ces designs moches et emprunté à l'arnie Fifty 52 ça a... là les retrouver toujours en 2018 mm. dans l'animation c'est ah, pas possible c'est vraiment pas possible du coup on continue là dessus juste pour dire qu'il y a aussi un film d'animation Justice League versus les Fatal Five euh, la proposition est plutôt rigolote selon sûrement pas enfin seulement parce que c'est ouais, les héros bah de là d'ailleurs
1: on rigole hein rien
0: c'est bah les années de la Legion of Super Heroes donc c'est plutôt pour l'idée que va y avoir du coup la Legion qui sera qui arrivera en animation. Ah, bon! Donc, ça, les fanboys, enfin, les fans, même sans <rire> être fanboys, seront, seront contents. Oui, on bah en oui, connaît un, en on, un, en, connaît un, on en connaît un quand même. Bonjour Charlie. Et euh, du coup, il y a aussi un film d'animation Wonder Woman Bloodlines qui va arriver parce que 2019, il y aura un autre film Wonder Woman. Donc, ils en profitent pour faire 4 films d'animation plutôt que 3, ce qui est plutôt, plutôt chouette
1: quand même. Tout ce qui est diversité est une bonne chose. Voilà. Et, euh, Mais juste, euh, je me fais une réflexion, oui. pareil, le style de Cliff Chiang. Ça ouais. rendrait grave mieux en animation en fait. Bah ouais, mais ça faudrait que ne soit pas une série animée basée sur euh, le run de Zaréloïsien.
0: Bah parce que ah. c'est nous qui avons les ah, bonnes non, je idées. Pose en fait. De...
1: Bah je sais pas. Pourquoi réponds Bah je. Répo... Répondez Tu veux dire que les Français veulent savoir Ouais. La France veut
0: savoir. Bah écoute, euh, je te répondrai bien que c'est nous qui avons les bonnes idées et, et pas voilà. eux, bizarrement. Appelez-nous sais... des Est-ce que ça demanderait tellement de moyens en plus Je sais pas. Non, je, je, je pense rigole. pas. En plus, ça plairait, je pense. Mais je pense en fait, aussi. Simplement. Mais je pense que les lecteurs ont beaucoup de. Enfin. Il y, y a plein de bonnes idées, mais ouais. pas dans les bureaux des exécutifs de Warner. c'est assez curieux.
1: Et le Destination Wonder Woman où euh, oui. elle est en roller derby des 60 compagnies, c'est vachement bien aussi. Ouais, hein. ouais. Et pareil, ça ferait une très bonne série animée. Mais ça n'arrivera pas jamais. Exactement. C'est dommage qu'il y a quand, quand même.
0: Américains sont des gens bizarres. Et parce que pourtant DC a, a tellement, le... en plus, ça a toujours quand même cette aura qui respire par rapport à son ancien univers animé. Et... Ouais, et, ça commence et... à prendre de la poussière là. Oui, mais ils peuvent tellement le relancer, tu vois. Ça, 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 ça suffit pas de, de faire ouais, ouais. des Blu-ray de Batman TAS, même si ça va se vendre. Ça suffit pas de faire des coffrets dc, DVD. Aujourd'hui,
1: de des su... séries télé avec Berlanti Productions, des dessins animés pourris pour des, des cons d'Amérique. Bon, bah voilà, du coup, puisqu'on parle de Berlanti Productions. Mais bien que ça a l'air bien. Puisqu'on parle de Berlanti Productions, est-ce qu'on parle
0: de... Ah ben, j'ai pas fait gaffe, tiens. Je t'ai fait 3,5 fois de compte. Bah oui, on parle de Titans un petit peu On est physionnel. On parle de Titans Allez, parlons de Titans. Alors, un petit point Titans un petit point Stargirl d'abord aussi, juste pour dire
1: qu'il euh, y a une nouvelle série qui, était, euh, voilà. qui a une, euh, ça Ça arrive, euh, voilà. c'est probablement parce que Geoff Jones, qui donc, comme on l'a dit sur l'imprint, veut ramener cette GSA, qui est un de ses hôtes préférées dans l'univers DC. Stargirl étant probablement le truc plus facile à vendre à l'heure justement où on veut des héroïnes et où on veut des, euh, des héroïnes à la Supergirl, c'est-à-dire qu'on va dire des héroïnes qui dégagent une certaine candeur. Un voilà. Girl en termes de c'est facile à ouais, cool, marketer, on va dire. Ouais. Euh, et puis en plus, c'est une jeune femme, du coup, tu peux cibler un public entre euh, la femme de 30 ans et enfin, le spectateur de 30 ans et le spectateur de 15 ans. Et du coup, oui, c'est une porte d'entrée vers la GSA, hein, tout simplement. Mais c'est encore Berlanti Productions, responsable de Green Arrow, de, Arrow de Flash, Jones of Tomorrow, Black Lightning, Super euh, Girl et Titans.
0: Et donc Titans, premier trailer ouais. qui nous est tombé juste avant le démarrage officiel de la SDCC,
1: mais on va quand même en parler. Ouais, ouais, vas-y, ouais, vas-y, vas je, je, je ramène la salière, attention. Alors, euh, non, non, je vais être très pédagogue, honnêtement, j'ai pas spécialement envie de m'énerver avec qui que ce soit. Euh, parce que j'ai bien compris. j'ai vu des retours assez positifs, en fait, c'est ce qui m'a un peu étonné. Mais j'ai réfléchi après, en fait, genre pourquoi les gens étaient, euh, étaient curieux. Il y a plein de trucs qui rendent les gens curieux, notamment le fuck Batman, tu vois, qui du coup rend les gens curieux de quelle va être la relation de Dick à Bruce, je peux très bien comprendre. Euh, le côté, justement, un peu sombre qui ne va pas vers un truc poupi ou, ou joyeux. Euh. Pourquoi pas Très bien, super. Donc, ça
0: tranche avec euh, ce que fait la CW de façon générale, même
1: si c'est la même personne derrière. Tout à fait. Les mêmes personnes. Tout à fait. Mais honnêtement, en fait, euh, je sais pas si c'est parce que les gens qui, qui ont ces commentaires-là bouffent de, de, des séries Berlanti depuis trop longtemps. En fait, ils ont oublié ce qu'était l'esthétisme. Parce que, honnêtement, je vais le dire avec la sincérité du monde, c'est dégueulasse. <rire> à regarder, c'est dégueulasse. Il n'y a aucune photo, l'étalonnage numérique. Avec que des filles dessus, ça se gris, voit C'est mort hein. On a le plan torse-poil de toutes les séries CW On a le bogostimie de toutes les séries CW Les adolescents sont des stéréotypes Abscons C'est du Vampire Diaries C'est honnêtement la fusion de Riverdale et Gotham pour de vrai C'est que vous avez tous les clichés de Riverdale Et tous les personnages stéréotypés de Riverdale Qu'on avait déjà dans les années 90 Dans les séries qu'on ne regardait pas Et comme je l'avais déjà dit dans les commentaires euh, Quand on fait un film Death Note Qui n'est pas fidèle où vous avez tous ces clichés-là de l'adolescent timide et complexé euh, qui marche sous la pluie en écoutant du rock triste avec une capuche et une, et une, mèche, rimel, et une mèche sur l'œil. Et du rimmel Tout le monde hein. trouve ça ridicule parce que les gens ont lu, Death Note savent que c'est autre chose que ça. Lisez les comics et les ceux de Geoff Jones particulièrement. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, enfin, je... en quand j'ai vu ça, j'attendais rien. Tu vois, comme comme dirait euh, Dewey j'attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Tu vois, c'est, je, je savais très bien, c'est pire que tout en fait. Je, je pense sincèrement que la moindre série de est mieux que ça. C'est-à-dire que là, honnêtement. Mais tu euh... juges
0: un peu trop vite, Corentin, on a vu qu'un qu trailer de ça, 2 minutes 30, enfin, qui n'est basé que sur tu... le premier mais épisode, peut -être, a priori. Peut-être, mais t'as une direction bah artistique. C'est peut-être peut un peu jugé trop rapidement, quand même. Tu vois des
1: éléments de direction artistique, tu vois des éléments de direction d'acteur, tu écoute... vois des éléments de scénario. Juste, pour bon, moi, un personnage qui dit fuck Batman, j'ai l'impression de regarder la pire série animée, dessin animée Ah, pire série pour adolescent. Où, tu sais, c'est le cliché de l'adolescent rebelle, tu vois. C'est ma relation avec mon, beau... mon père adoptif, euh, Virmal du coup, je vais casser des gueules des mecs dans la rue avec un, un ton un peu colère et je me créer une nouvelle identité. Enfin, franchement, on met, on met, on met, on met, enfin, mais c'est nul.
0: surtout que ça, ça a du mal à coller avec l'image qu'on souhaite de Dick Grayson. Mais après on dira. Mais oui, mais il faut changer, il faut réinventer les personnages.
1: Grayson, en plus, c'est un personnage qui par nature est rebelle envers Batman, mais il le prend toujours avec une certaine ironie. Il de veut Ronu. faire mieux, oui, mais il veut faire non, mieux en plus, en plus. Il, il, est... il le prend toujours avec une, une forme de sourire, tu vois même quand il est en rembellion contre lui, le run de Morrison. Enfin, hein, juste, c'est toujours avec une petite pointe d'humour, une petite pointe de punchline. Tu vois, il y a toujours un truc qui va aller. Au-delà justement de ce côté euh, l'adolescent parce qu'il a été élevé par Batman le mec puis le mec hein. est plus
0: justement il est plus adolescent non plus là a priori quand je veux dire en
1: plus qu'il si vous prenez l'enfance de Dick Grayson c'était le personnage comique de base quand il était euh, petit euh, c'est le fils de Batman il le sait très bien il est comme lui entre guillemets sauf que lui il a conscience des défauts de Batman enfin je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, hein. juste, c'est pas dire que personnage, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est. Non, mais après, je pense, je pense qu'il y a peut-être une volonté, euh... tu vois, par
0: rapport à l'image que tout le monde se fait de Robin, c'est quelqu'un, ah, Robin, mais... machin, non, tu vois, et du coup, ils veulent casser la la cette image.
1: Je... Franchement, il y a rien qui peut défendre ça, c'est juste des mots à la con. Euh... J'en ai assez, franchement, j'en ai... Je... On a déjà eu ce débat l'autre jour aussi. Pourquoi est-ce que DC Comics s'obstine à faire un partenariat avec uniquement cette boîte de, de production qui est Bernti-Production Because Parce it que... works. It works for, euh, pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la CW et qui la regardent, mais là on parle de d'intéresser les gens à s'abonner à, à une offre de streaming et en l'occurrence, c'est pas, pas les séries euh, comme Riverdale qui ont poussé les gens à s'abonner à Netflix, je pense. C'est plus les séries comme House of Cards, les grandes séries de qualité qu'ils ont produites et qui ont attiré la presse généraliste qui est venue voir ces séries-là, qui dit « ça, c'est des séries d'auteurs, c'est le nouveau cinéma, il faut vous abonner pour regarder ça. » Mais est-ce
0: est que Warner DC veut faire ça Est-ce qu'ils qu veulent de la série de...
1: prestige pour l'instant, à part celle de, de, de On n'a pas, pas encore vu Swamp Thing. Ils ont Watchmen sur HBO Ils ont déjà trois séries avec anti-production ben, Pourquoi Mais nom de Dieu si, si tu n'es pas fan de ces productions-là, tu, tu es exclu, en donc fait. Donc les
0: trois séries, c'est Titans, Doom Patrol et a priori et oui, et Stargirl, et Stargirl, coup, mais qui se en... rajoutent aux cinq déjà et produits et bah, et bah, sur et la CW. Et Batman,
1: qui a été annoncé aussi. Enfin, On en est quand même sur un truc, genre euh, quasiment toutes les adaptations de super-héros de DC Comics sont monopolisées par une boîte de production. Et à la limite, j'en ai, ai d'ailleurs un peu marre qu'on de haters sur les réseaux sociaux en mode genre « mais attends de voir » ou « si t'aimes pas, donc ne consomme pas ». Mais j'aime DC Comics. j'aime, J'aimerais bien avoir des vraies séries télé. J'aimerais avoir le, le Daredevil de Batman, tu vois, en série télé. À la place, j'ai quoi J'ai Gotham, j'ai Green Arrow, <rire> et j'ai cette conne, Enfin, truc, ben, c'est ridicule, franchement. Mais. Je suis désolé, moi, quand j'étais gamin et que je regardais. Euh... Enfin, quand j'étais ado, je regardais des séries télé. Pas, je sais pas, je regardais des trucs comme Malcolm ou des conneries comme ça, tu vois. Enfin, même, je regardais des trucs pour les gens un peu plus âgés, on va dire. Mais jamais, j'ai consommé des conneries comme ça. Quand j'étais ado, regardais Les Sopranos et Oz, c'était très bien. Et... Mais où, où sont les séries comme ça pour les, les gens qui aiment les super-héros Ça n'existe pas. Alors au-delà de si vous avez Metal si vous l'attendez de voir, attendez de voir si vous voulez, ce sera pareil, ce sera pareil, je, je vous l'annonce, c'est triste à dire, mais quand as déjà 5 séries pour juger de la direction artistique que prend un studio, euh, c'est qu'on va dire mais Zack Snyder, tu vois, on, pouvait, on aurait quand même pas pu dire euh, sur BVS qu'il y aurait des couleurs, parce qu'on connaissait son style avant, tu vois, on a vu of Steel, et Man of et BVS, et BVS se ressemblent beaucoup en termes de colorimétrie par exemple, donc j'ajuste ça, la partie artistique ne changera pas, peut-être qu'il y aura des storylines intéressantes, J'en doute. Sur l'écriture. Non, mais, mais, doute. Moi, ce que je vois quand même, c'est la, la, la façon dont ils annoncent aussi
0: qu'il y aura Donatrui, qu'il y aura Jason Todd, qu'il y a la Doom Patrol. J'ai quand même l'impression qu'ils qu y vont en très peu de temps, parce que c'est que
1: 13 épisodes a priori, et qu'en très peu d'épisodes, en fait, ils vont, ils vont y aller à la Vla, les héros, ça il y a Rock and Dove et tout ça. Ça va être du, rena... du, du Runaways, cliché. C'est-à-dire que le méchant de la série, c'est qui? C'est euh, Trigon. Ouais, le père donc, de... Donc, relation père-fille, le stéréotype de toute série adolescente de la Dawn Rébellion. Mon papa est méchant. Mes amis vont m'aider à combattre ma famille. Castratrice, t'as ça dans Riverdale aussi. Hein. Enfin, bien anti-production n'est pas connu pour exiger des scénarios de qualité ou très compl ou très complets, tu vois. Enfin, c'est toujours une espèce même à en fait. J'aime bien un rôle les premières saisons, mais c'était du plagiat de Nolan, tu vois. S'il n'y avait pas eu Nolan avant, ça aurait été du Smallville. Enfin, mm. tous ces trucs là, en fait, ça fait quand même. De... Ça, fait, ça fait combien Ça fait 15 ans depuis que Smallville a commencé. Ouais, ça fait longtemps. Tu vois. Et, et à part Supernatural, qu'est-ce qui est sorti de bien sur la CW, de vraiment bien Enfin je. Et... Personne se pose cette question-là, alors tous les gens sont encore là essayent d'attendre un truc euh, normalisé Mais juste Ok, ça vous plaît, euh, vous passez un bon, un bon temps dessus Je m'énerve là, ça, je suis désolé mais ah ouais. Juste rendez-vous compte qu'il y a plein d'autres Formes de, de création artistique qui, euh, qui sont plus exigeantes Il y a des séries comme Hannibal, il y a des séries comme Breaking Bad Il y a des séries comme Hunter, il y a des séries avec des vrais auteurs Comme les vrais comics existent Et en vérité ce serait un comics, vous ne le liriez pas Parce que ce serait de la merde si vous avez un comics qui est mal dessiné, qui raconte un truc, un truc cliché, vous ne le lisez pas. Alors pourquoi dès que c'est en série télé, oh, tout de suite c'est un événement En vrai c'est faux, vous voyez un film qui est mauvais, vous ne le regardez pas juste parce qu'il y a des rois que vous aimez bien dedans. Mais si peut-être vous... parce que les
0: gens ne lisent pas assez de comics et donc n'ont pas encore le réflexe de ne pas lire les mauvais comics et que, du coup ils ne peuvent pas faire la comparaison ouais, avec ça, euh, ça, les ça, séries ça, télé. C'est possible, mais
1: genre par exemple tu prends euh, les, les Feux de l'amour, tu vois, quand c'est filmé avec la, la mmh. caméra qui, qui fait un, une espèce de 50 fps, un flou de mouvement, mmh. des, des gros plans à la con, et des couleurs dégueulasses, etc. Bah, tu prends les équipes qui font les feux de l'amour. Scénaristes, caméraman, éclairagiste et compagnie. Tu leur dis, les gars, on, vous, on va vous allez vous allez adapter Killing Joke. je <rire> euh, suis désolé, ça boit être Killing Joke, ça boit être personne que les gens connaissent. Si c'est mal filmé, si c'est mauvais, si c'est nul, les gens vont le dire. Alors, pourquoi est-ce que les gens se retiennent et même, je, je pense qu'ils ont vraiment bah ils se forcent à aimer. non mais je
0: pense non je pense qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment euh, intéressés par avec le
1: final avec le gros ours bleu là mais il y en
0: a qui ont kiffé parce que c'est sans prise de tête parce que ça se prend pas au sérieux parce que c'est pas premier degré si vous de et que, que c'est
1: duurtime à Terre et mortif enfin t'es pas ça quoi c'est ridicule bah non 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 je suis désolé voilà c'est non voilà ouais,
0: donc c'est un non c'est un grand non désolé, pour hein, un... je suis conscient un... que ça va énerver des gens mais pas non mais moi point. je enfin je, je comprends l'argent ton avis je pense que je suis moins salé ce que je vais quand même regarder par sept curiosité ans gros, ans, et qu'au pire ça fera toujours un très bon hashtag cette semaine dans Titans ouais voilà Big
1: bicrypton aussi tout est mauvais quoi non ouais série télé c'est le cancer
0: c'est le cancer voilà c'est dit mais du coup voilà c'est dit Deadly Class aussi le cancer
1: ah Deadly Class c'est bien ben voilà une série avec des adolescents où en fait c'est pas tous des clichés c'est marrant c'est possible en fait non Deadly Class donc sur sci-fi produit par les frères Rousseau Rick Remender Wes Craig déjà de base voilà avec BD Wong donc Déjà, déjà juste lui il me régale donc ouais et voilà justement une série avec euh, et de l'absurde, d'ailleurs je pensais aussi à Dear à White People si vous voulez une série avec des jeunes bon c'est pas des adolescents mais des jeunes et que c'est pas un, juste un amas stéréotype et que ce soit politisé et intéressant. bref, donc Deadly Class, euh, un, un jeune héros se balade dans la rue euh, il demande pour survivre il est recruté par une école d'assassins où il y a différentes factions, c'est un peu comme une série carcérale en gros il y a différents camps et en fait c'est plus ou moins une espèce de réécriture fantasmée de la jeunesse de Rick Remender en gros où il parle de sa passion pour les comics, parce que le héros est un grand de comics, euh, où il parle en fait de ses amourettes à lui, il parle de, de jalousie, il parle de trouver son chemin en tant qu'homme, de trouver son chemin dans l'éducation entre les différents groupes que ça suscite, donc il y a les est il y a les latinos, etc, les gothiques, les asiatiques, etc. C'est très bien écrit le comics en tout cas, la série elle a vraiment de partir sur un truc assez rock'n'roll, assez, assez ouf, assez généreux, assez euh, pop, c'est euh, très explosif. Tu donner ton avis aussi non et euh, ouais, pour le coup, moi, je pense que ça va être très très bien. Cyfai, ils sont bien rattrapés avec, enfin, euh, ils sont bien excusés de Krypton avec Happy. Euh, et je, en tout cas, la, la photo de était très belle d'ailleurs. J'ai très hâte de voir justement ce qu'ils vont nous produire. Et les Rousseau euh, Plus graphiquement,
0: euh, ça reprend beaucoup du, enfin, ah, oui, oui, ça, oui, oui, ça plonge cool. dans les, les dans couleurs. Bah, Il hein, y a ça. juste des
1: pareils, ces filtres numériques, qui mm. créent une espèce de patine un peu, un peu, je sais pas comment dire, un peu vert fluo, tu vois, sur les certaines images. Ouais. C'est un truc qui a aussi Riverdale et euh, qui a aussi euh, Gluck and Dagger. C'est un truc qui, qui, qui met pour faire moderne, je sais pas. Mais du coup, à part ça, ça a vraiment l'air très très bon et non, moi je l'attends à mort quoi. Et toi Arnaud
0: Ouais oh, ok, non non, moi je l'attends aussi. Euh, je suis très curieux de voir ce processus. Surtout que comme dit, tu dis ça va falloir aller à la Second child, qui n'a pas énormément de moyens, mais qui s'est lancée quand même dans, dans plusieurs mm. séries d'adaptation de comics qui euh, bah, qui ouais, rend mieux en fait.
1: Ils ont pris le long créneau, ouais. par a... Krypton.
0: Ah oui, bah... Non mais Krypton c'est un... Il y un aura Lobo truc.
1: dans Krypton, saison 2. Oui, voilà. Qui n'a aucun sens. Et donc Breniac.
0: Voilà. Voilà. Bah on te dirait que Brainac ça a du sens que savez, ça peut avoir du sens par rapport aux origines kryptoniennes ouais, mais... Que... mais Lobo j'avoue parce qu'il faut du fanservice quoi, hein, tout non mais va faire, tu vas sais, faire
1: dans une série où le grand père de Superman euh, sait qu'il va avoir un petit fils qui sera Superman et qu'il faut qu'il qu qu fourre la bonne nana pour avoir euh, le bon gamin
0: bah, pour avoir le bon jarret, quoi du coup
1: voilà ouais <rire> Merci les gars. <rire> non c'est ça, c'est pas Berlanti. C'est pas Berlanti. On pas insister pour Berlanti. Non c'est David Asgoyer. Berlanti qui est, fait qui des qui choses bien. Par exemple, qu'il n'a pas fait un truc vachement bien. Bah si, justement, le... il a. Il... Et... Voilà,
0: ils font un truc quelque chose. Parce qu'on peut, on peut régent. reprocher beaucoup de choses à Berlanti. Ouais. Voilà. On peut reprocher l'écriture de ses personnages, des intrigues en général, enfin des, des, des scénarios qui commandent. On peut critiquer le manque de d'ambition générale non, des, pas de. de, de ces... hey, pas mal. Alors. Hey, on peut regretter le manque d'ambition de certaines séries ou la, la surabondance les de
1: couleurs, les effets spéciaux, les personnages clichés, les mauvais acteurs. Après, Berlanti
0: ne s'occupe pas de tout sur, sur chacune de fait, ses séries, bien, série, sûr, hein, bien tout entendu. Donc c'est une volonté générale. Par contre, là, on peut mm -hmm. euh, apprécier ce que fait Berlanti. C'est quand même sur effectivement des, 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 des thématiques progressistes et sociétales, et notamment sur la série mm -hmm. Supergirl, qui a mm -hmm. fait beaucoup pour la communauté LGBT, co-créée
1: par Ali Adler, qui elle-même est lesbienne dans la vie, et Greg, Greg Berlanti, qui est homosexuel. Exactement. Okay.
0: Donc c'est en fait, c'est des thématiques qui pour sont pour
1: ceux qui pourraient faire la réflexion. Ah mon Dieu, ils pour faire tendance parce que c'est la mode de mettre des non, voilà. non. taisez-vous cassez-vous merci voilà. c'est euh,
0: euh, pas le cas puisque effectivement c'est des thématiques qui viennent naturellement au cœur de Barlanti. et dans Supergirl notamment tout ce qui est par rapport à la communauté LGBT il y avait notamment le, comi le coming out pardon, de Alex Danvers la, la soeur adoptive de Supergirl uh -huh. qui avait été très bien traité euh, là-dedans de façon très naturelle c'était un <rire> peu moins bien après sur le traitement de sa relation avec euh, Maggie Sawyer mais bon on, on peut pas être parfait partout mais disons disons que Hein non, rien de continue. D'accord. Okay. Oh, c'était... Oui, ouais. je t'aime. Ah, Ce compliment. Et du coup, c'est une autre avancée, d'un. Bah, c'est une première hein, qui, qui va se faire dans, dans, dans le petit écran euh, en général, dans le super-héroïque, c'est d'avoir donc une super héroïne transgenre qui sera interprétée par Nicole Mainz qui est une actrice transgenre également qui a d'ailleurs été, euh, été le sujet d'un documentaire qui s'appelle The Trans List euh, et qui a été également l'objet d'un bouquin qui s'appelle Becoming Nicole et en fait c'est une personne euh, qui est emblématique pour la communauté trans euh, et la communauté LGBT en général et qui notamment a fait... enfin c'est con tu vois mais elle, a, elle, a, elle, avait, euh, elle avait mené un combat euh, pour que les personnes trans puissent utiliser les toilettes en fait qu'elle voulait en fonction de, de leurs préférences.
1: Enfin c'est des trucs ce qui n'est pas le aux États-Unis, enfin euh, pas dans tous les États.
2: Non,
0: voilà, mais ce qui, enfin, ce qui peut paraître, euh, enfin, je sais pas parce que c'est toujours des thématiques qui sont, enfin, qui posent problème euh, pour certaines personnes, parce qu'effectivement, on parle de l'inclusion, euh, de représenter des, des minorités, et notamment dans la communauté LGBT qui a pas encore toute sa place dans, mmh. euh, dans les œuvres ouais, de de, c est, c est de, de fiction. Oui. Pour, pour utiliser un euphémisme, ouais, je pense. Hein. Et du coup, c'est quand même une avancée vachement importante parce que mmh. même mmh. la communauté trans, de toute façon, n'est pas représentée dans
1: les, euh, dans les œuvres. Alors, justement, on a lu beaucoup de réactions par rapport à ça. On a dû aussi faire un peu de modération euh, parce qu'évidemment, ça suscite toujours l'attention de gens qui. Bon, les jeunes ne sont pas concernés parce qu'ils ne regardent pas la série. Mais il y a une différence entre. Ouais, alors, y a... déjà, tu n'es pas concerné parce que tu regardes pas la série. Tu n'es voilà. pas
0: concerné parce que, de toute façon, ces thématiques ne t'intéressent pas. Tu n'es pas concerné parce que tu ne fais pas partie de cette communauté. Voilà, donc,
1: c'est toujours un vénite n'est en Il fait, y, y, y a eu trois types de réactions. La réaction numéro un qui était de dire c'est bien, je suis content. Voilà. voilà c'est ce qui est la réaction un peu normale, je dirais. Tout, tout ce qui on enfin. va dire, enfin euh, considère un progrès social. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est hypocrite justement de dire que c'est bien, qu'on a droit à dire que c'est bien alors qu'on n'a pas le droit à dire que c'est pas bien. Mais juste on est dans un monde où on est censé s'aimer les uns les autres. Enfin je sais pas comment vous 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 l'expliquez derrière à vos, vos oreillettes mais euh, liberté, égalité, etc. Tous ces trucs-là, le droit de l'homme, on est tous libres égaux, en droit. Enfin tu... Voilà, mettez euh, la référence historique que vous voulez derrière, en tout cas, on, on, on perd pas de temps à s'aimer alors qu'on en perd à se détester, et donc en fait, à la limite, ce que fait le voisin euh, sexuellement ou au niveau de son relation sexuelle, ça ne vous concerne pas. Euh, si ça vous énerve, c'est votre problème, à la limite, voilà, si ça vous énerve que des gens soient homosexuels, c'est votre problème et euh, allez vous faire enculer. Mais, euh, à partir de là, si vous voulez, en fait, le truc c'est que c'est un progrès parce que ça n'a jamais été fait avant, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est anodin qui pensent que c'est un truc qui, 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 qui limite être un gimmick ou un gadget de producteur. Donc comme on l'a Sauf dit, que c'est
0: un gimmick en fait, c'est-à-dire que ça sera souvent fait et qu'on communiquerait souvent dessus. ça, sauf que c'est pas le cas.
1: C'est les... un truc qui vient souvent en fait. À chaque fois qu'on voit qu'un acteur euh, évoque sa bisexualité ou qu'un personnage est sous-entendu comme Deadpool, sexuel, etc., les gens répondent oh, ⁇ Ah, Osef, c'est la mode, etc. ⁇ Mais est-ce que vous pourriez me citer un héros de film, de film à plus de 100 millions de budget qui soit homosexuel Est-ce que vous pourriez le faire Est-ce que vous pourriez me citer un héros d'une grande série télé sur une chaîne câblée dont le sujet ne soit pas l'homosexualité mais dont c'est le trait de caractère et voilà. dont ce n'est pas étouffé euh, et, voilà. et, et, et dont ce n'est pas genre juste euh, et donc, donc ça pourrait être juste une caractéristique sans être hein, le sujet de la série ça n'existe pas, tout récemment il y a eu donc, le film Love, Simon dont je t'ai parlé dans les commentaires aussi la produit, première production produit par Greg pardon qui est la première comédie romantique d'un grand studio hollywoodien alors ça je vais pas vous expliquer tout, le, tout comment fonctionne le cinéma hollywood, le cinéma américain mais en résumé vous avez Hollywood et vous avez le reste et tout ce que vous voyez en général dans l'année sont des films hollywoodiens parce que les autres n'ont pas les moyens d'être rapportés en France parce que ce sont des tout petits studios, des tout petits distributeurs qu'on appelle la serre de l'indé et à part Sundance il n'y a aucun film indé qui perce au-delà au au des états unis euh, et donc à partir de là si vous voulez donc ce que je, je disais, oui. Love Simon euh, première comédie romantique produite par un grand studio a euh, présenté une amourette gay on en est là, en fait, en 2018, c'est-à-dire plus de 120 ans après que le cinéma ait été inventé. Et, enfin, je veux dire, l'homosexualité prédate de longtemps, le cinéma, hein, évidemment, ça, ça existe depuis que le monde des monde. Euh, le fait est qu'en fait, c'est pas tellement, moi, cette annonce-là que j'ai envie de dire parce qu'effectivement, je regarde pas Supergirl. Je suis content, en fait, de voir que le, les médias se mettent à la page et qu'enfin, on commence à... Avoir du progrès sur ces thématiques-là, mais c'est vrai que ce serait hypocrite de ma part de dire euh, j'ai hâte de voir ça parce que je n'ai pas regardé la série. Ouais. C'est juste pour. Ouais, non, et puis il faut aussi.
0: Faut aussi euh, enfin, pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas nuancer le propos, mais de dire que Supergirl s'est montré donc, très, euh, très euh, volontaire dans, dans la démarche, C'est pas toujours fait de façon subtile dans l'écriture après. Ouais, sûr, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait pas eu. Enfin, ils sont, alors, la, la série clairement est détestée par les anti-Trump parce qu'il y a beaucoup de messages mmh, quand même par, par rapport à là-dessus. Mais qui sont pas verts. Enfin, quand tu regardes tu fais OK, j'ai compris, vous aimez pas Trump, c'est cool, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a d'autres façons de le dire ou de façon de le montrer. C'est c'est un peu l'inverse
1: de Brooklyn Nine-Nine, tu vois, qui est une série où tu as des thématiques sur le racisme et sur l'homosexualité. Mais c'est une nuit de fait par accident et très bien, tu vois. En fait, c'est pas le sujet vraiment en général des épisodes, mais c'est bien fait, tu vois. c'est vrai que Supergirl, c'est un peu l'inverse. C'est fait avec une volonté d'aller vers un progrès et c'est d'ailleurs oui,
0: euh, un, un argument qui est très utilisé pour dire que du, du coup, bah, en fait, c'est juste une. Enfin, voilà, les, ceux qui sont derrière veulent juste euh, faire de la, de la. pas de la démagogie, de la propagande, en fait, euh, anti-quelque chose, et de faire passer leurs idées politiques avant euh, l'histoire et tout ça. Ce qui est. Euh, enfin, c'est pas le cas, je pense vraiment, tu vois. Je pense qu'ils enfin, qu qu veulent faire passer, mais de toute façon, toute œuvre a des idées à faire passer. Euh, même ouais, dans les trucs façon, les plus oui, cons, comme euh, Transformers, euh, 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 ça, ça raconte des choses même sur euh, Même
1: Twilight, je veux sur, euh, dire, quand, quand le, le vampire et, la, et sa comtesse va se mariner pour avoir pour coucher ensemble et que au premier sexe ouais. elle a un enfant ça dit des choses de, de ce que tu montres à, justement aux gens. et de ce que les
0: gens qui vont faire le truc pensent en fait
1: voilà bien sûr c'est hyper catholique par rapport comme, comme philosophie et par contre on peut comprendre vie. cet argument ou de dire que quand ça Deadpool prend le... met une main au cul à Colossus c'est politique mm. à, à l'heure aujourd'hui de Trump alors des il y a quand même des génocides homosexuels en Tchétchénie il y a des pays où c'est interdit des pays de, du proche orient qui sont à quelques kilomètres de chez vous où c'est interdit ouais, et puis la à, question des euh... il ne veux pas considérer en fait parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui m'ont sorti un discours qui était assez étrange qui me disait euh, maintenant il faudra plus de végans dans les films puisque maintenant on vont plus de gays etc comme si, un petit peu comme les vegans, c'était un choix. Ce n'est pas un choix d'être homosexuel. On est ou on n'est pas homosexuel. On peut devenir homosexuel éventuellement contre cours de sa vie. Mais c'est pas genre, c'est pas un, un choix pour euh, militer politiquement contre un truc. C'est, c'est une identité, en fait. Donc à partir de là, ça existe dans la vraie vie. Donc ça peut exister dans les médias qui doivent représenter ces trucs-là. Et l'argument qui, qui parce qu notre argument, si parce de que est de dire on en la parle, méritocratie, tu vois, c'est genre, ah oui, oui, ça je ça refuse fait. que tel personnage soit, mis, soit choisi en fonction de son, de son identité sexuelle ou de son, son, son groupe ou son genre, etc. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit le meilleur. Alors je suis désolé, mais Melissa Benoît n'est pas une très grande actrice, hein, on pourrait dire ce qu'on veut. La plupart des acteurs de la de ne sont pas des très grands acteurs, Stephen Amel non plus. Ils n'ont pas été pris parce que c'était les meilleurs dans leur catégorie. La plupart ont été pris parce qu'ils avaient un physique, hein, on va pas se mentir. Si vous prenez Peyton Reed, par exemple, c'est pas le meilleur réalisateur du monde. Euh, Alan Taylor non plus, euh, David d'ailleurs non plus. Ces mecs-là n'ont pas été pris parce que c'était des grands réalisateurs. Donc on pourrait prendre des réalisatrices qui seraient tout aussi mauvaises, mais qui au moins seraient des femmes et qui du coup pourraient à la limite amener un petit, plus, un truc, un petit truc en plus sur la, la façon dont, dont on filme les femmes. Que, par exemple quand David d'ailleurs filme les femmes, c'est pas brillant-brillant, tu vois, par exemple. Ça pourrait au moins changer à ce niveau-là. Donc en fait, la méritocratie, elle n'existe pas quand vous parlez de séries comme Supergirl, qui sont pas des très grandes séries déjà. Il faut arrêter de me dire, moi je voudrais que ce soit la meilleure crise qui soit prise, ou le meilleur acteur qui soit pris. Vous aurez jamais un, un acteur oscarisé dans Supergirl. Oui, et puis qui, qui,
0: qui va dire euh, c'est quoi, enfin quel
1: critère, voilà, enfin voilà. Qui dresse la barre de, de méritocratie. Super subjective, c'est de l'art, tu vois, enfin c'est même c est, c est, c est de la production Entertainment. Donc en fait, moi c'est juste, ce au-delà de cette annonce, tu vois, c'est le débat que ça suscite en général, qui me paraît genre super post-daté. On est quand même en 2018, et on dirait que pour les gens, en fait, être gay, c'est une espèce de mode. Euh, Après, c'est pas du qui vont c'est un avec des lunettes. Là, encore euh, de un, marque encore Enfin, je veux dire, ça va au-delà du gay, c'est là, c'est transgenre, c'est encore... Tout à fait. Quelque quelque chose. Tout à fait. Mais pour, quelque chose les gens chose. font, l'assimilation euh, générale. Et pareil, le transgenre, enfin, citez-moi un film, mais je n'ai même pas genre un film à 100 millions de budget. Citez-moi un film, où vous avez un héros transgenre. Sans, checker sur Google, de votre historique à vous. Je pense pas que ça sera si évident que ça soit trouvé. Non,
0: et puis là, ce qui est important aussi, c'est d'avoir choisi une actrice qui est transgenre aussi. Tout parce qu'il y a. Il y, y a la polémique
1: bl récemment avec Sharla Johnson qui a été prise pour un rôle de personnage transgenre alors qu'elle n'est pas. Enfin, voilà, parce qu'on n'est
0: plus à l'époque où voilà, enfin, c'était un rôle qui déterminait, il mmh. faut que ce soit une personne asiatique. Ben, prenez un Tout asiatique, prenez pas un, un, une personne blanche et la grimpez pas. Enfin, c'était voilà. ce, ce qui se faisait dans le cinéma il y a 50 ans, non Où le les bon gens de, pouvaient de, se blackfacer pour bon jouer ça, des. Hein, euh, oui. euh, moi, vois que ça, je, je connais tu pas vois, Exodus, par, par
1: exemple, tu vois, ou euh, pour jouer des personnages égyptiens. égyptiens, on a juste pris des blancs, on a un peu mis du fond de teint et des maquillages d'égyptiens. De, ouais, bon. bon, le white washing existe toujours aussi, mais juste un truc, c'est... Euh, bon, je comprends que la limite, euh, les mentalités n'aient pas aussi vite qu'on voudrait, mais juste, ça vous regarde pas. Enfin, voilà, tu vois, à la limite, si vous regardez pas la série Jad, ça vous regarde en, 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 encore moins. Mais vous n'avez pas à avoir un avis sur tout, en fait. C'est ça le truc moi, qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un, un avis. C'est souvent l'avis réactionnaire qui prime, d'ailleurs. Genre, il oh, y a trop de, de, de gays à la télé, et puis ça sert à rien, et puis je m'en fous et compagnie. Mais pensez qu'il y a des gens, en fait, pour qui c'est important. Il y a des gens dans le public qui sont euh, LGBT, et peut-être qu'eux, ils se disent j'aimerais bien qu'un personnage me ressemble un peu comme moi, qui suis projectionniste, comme je l'ai déjà dit dans un commentaire Facebook. J'étais content de voir un film comme Cinema Paradisio, où le héros est projectionniste, tu vois, c'est con à dire. Mais ça me plaît, parce que ça me montre un truc qui m'évoque mon quotidien ça n'a rien à voir avec le fait d'être LGBT. Oui, puis
0: on parle d'un personnage aussi en plus on parle d'un personnage qui apparaît dans la série c'est même pas comme si l'héroïne oui, oui. ce sera ce sera un personnage qui restera ça. mineur de toute façon et, ce sera... et comme
1: d'hab c'est les mêmes débats débiles qui reviennent des mêmes personnes systématiquement c'est à dire celles qui ne regardent pas la série qui ne lisent pas les comics et qui, qui... ne s'intéressent pas à l'idéal de justice et d'équité que portent les comics parce que les super héros c'est quand même des gens bien au départ qui ne juge pas les gens par rapport à ça. Donc, euh, ouais. prenez Black Panther, prenez Superman, les Lords Superman, c'est pas celle-là, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est pareil avec le retour de, de Chelsea Kane, euh, qui s'était fait harceler parce qu'elle avait créé une série euh, féminine. Kingbird ouais. Je trouve quand même que dans la communauté geek, il y a vraiment des problèmes de harcèlement avec, euh, pareil sur Star Wars et compagnie. Il, il est temps de grandir un peu, les gars. Je veux dire, euh, vous êtes du mauvais côté de l'histoire, si c'est votre problème, c'est. Voilà. Donc, soit arrêtez de consommer allez plutôt consommer des médias qui vous, qui vous ressembleraient plus. Mais là, vous n'êtes pas, pas dans votre élément, ça ne va pas aller dans, pour, dans votre sens, en fait, les films. Les films Marvel Studios auront plus de femmes bientôt, les séries le, de Berl Berlanti auront toujours plus de diversité parce que c'est son credo à lui. Et les comics, bah, a priori, sont faits par des gens qui sont un peu plus démocrates que républicains, à part les, les gens comme qui, Ethan qui donc ils ne vont pas forcément aller dans le sens de, des gens comme Trump et plus dans le sens de la réaction, c'est-à-dire en gros d'aller vers plus de diversité. Quoi. Enfin, voilà! C'était mon petit pamphlet. Euh voilà,
0: notre petit en fait. pamphlet euh, Social Justice Warriors. Euh ouais.
1: euh. Et puis on vous emmerde
0: ouais c'est ça enfin on est tout... on reste ouvert au débat sauf qu'il y a des non, choses non, en fait non, non. Euh... enfin c'est sûr qu'il n'y a pas de débat sur le racisme et l'homophobie, voilà. c'est pas, pas des notions dont débat, on a envie de, euh, de discuter euh, quoi c'est juste comme des... le débat
1: des studios qui s'en servent quoi, pour instrumentaliser de l'argent etc ils oui, 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 bah prennent sûr. toujours des décisions pour l'argent oui. toutes les licences sont prises pour de l'argent donc le le moindre plan torse poil d'un acteur dans un studio c'est fait pour l'argent c'est fait pour qu'après les actrices les acteurs suivent les les personnages pardon ah putain le public suive ces acteurs là c'est l'industrie qui doit faire de bien sûr le moindre les shots sont... et fait pour l'argent, la moindre décision qu'est-ce pour l'argent, enfin, taisez-vous. Voilà. <rire> Merci. Allez, du coup, on Salut. continue à parler euh, écran oui, mais du courage. coup, on passe du côté du
0: cinéma. Alors, euh, allez, on essaie d'aller un petit peu. On commence par les films qui n'ont pas été montrés, donc, euh, donc on va pas pouvoir dire grand chose, mais quand même, Sony Pictures était présent. Il y avait hein, du footage de, de Venom qui était là, il y avait Into the Spider-Verse, donc on a appris quelques bribes d'infos par les, euh, les quelques minutes qui ont été montrées au grand public, mais qui n'ont pas été montrées euh, bah, sur les internets, notamment alors attention, hein, on va être dans une zone de spoilers de toute façon, euh, confirmation que Riz Ahmed joue euh, un, un symbiote aussi, enfin c'est euh, Riot, du coup, euh, donc un symbiote qui en plus peut se téléporter d'un personnage à l'autre, donc avec euh, l'idée que euh, les gens pourront dans le film se diront merde mais qui est, euh, qui est euh, qui pas est contaminé Riot mais qui est Riot exactement Et ça confirme aussi, cette, en fait cette, vraiment cette euh, inspiration de l'arc Lethal Protector où tu avais cinq euh, cinq euh, offsprings, je sais pas comment on dit en en, euh, en français, enfants, euh, de, enfin ouais, des, la, des progé la ouais, des des nature, progéniture ouais. de, de de Venom du coup. Et donc il y aura euh, plus de symbiotes, ah, voilà. Et puis vous à qui devrait être carnage, euh, ce genre de choses. Ouais, donc on a on attend d'en savoir plus, mais disons que oui, non mais on, on, on attend d'en voir plus et surtout qu'à priori de, de ce que la vidéo montrait, ça avait l'air d'être quand même assez, assez fun dans, dans le côté un peu violent avec Venom qui euh, dont les membres deviennent des haches et ça permet de trancher pas mal de gens. Enfin, euh, bref, Raikidar, hein, euh, logiquement. Genre. Et ça, je sais pas, moi j'attends toujours de voir la pertinence du projet par rapport au fait justement qu'il n'y a pas Spider-Man dedans. Que, euh, le, justement que le symbole de, de, de Spider-Man n'est pas présent sur le euh, bah, oui, de de Venom non ouais. plus, hein, effectivement et à côté Into the Spider-Vest qui a juste euh, confirmé euh, des ajouts au casting donc Nicolas Cage qui sera présent il y a aussi, euh, alors John, je sais plus de nom un, un comédien, vous verrez sur l'article que j'ai fait, un comédien qui, qui est là pour doubler, donc d'autres versions de Spider-Man parce qu'effectivement Spider-Verse ne ment pas sur son concept donc si, alors on nous a fait des reproches là-dessus mais quand, spoiler alert du coup quand on vous disait en titre que Nicolas Cage est Spider-Man noir dans Spider-Vest, technique pour nous ce n'était pas un spoiler parce que quand un film s'appelle Into the Spider-Verse à moins que Sony soit vraiment des gros connards à mentir sur le contenu de leur film il bah, y a Spider-Verse, il y a du Spider-Man alternatif dans tous les sens, donc voilà euh, vous avez vu Spider-Man Spider noir c'est un des Spider-Man les plus utilisés dans dans ce concept là donc c'est normal qu'il soit présent enfin, mais voilà le deuxième le plus
1: utilisé après 2099 hein, voilà simplement. donc
0: euh, voilà enfin juste ça nous confirme juste qu'il manque pas sur la oui. gamme et de toute façon le deuxième trailer on a plus limite plus besoin de voir un trailer supplémentaire même si on sait qu'il y en aura un autre ce film a l'air vraiment ultra cool et euh, là dessus on est assez saucé quand même enfin Goran était quand même saucé là dessus
1: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais quand même enfin, Donc du ouais. coup on va passer sur les films qui ont été présentés oui. Qui nous saussent peut-être plus ou moins Je sais pas, C'est des est-ce qu'on est anti qu d'ici aujourd'hui ou pas euh,
1: Je suis à moitié anti-dissue
0: D'accord, ok tu... Un peu de nuance dans ton propos Corentin, ça nous ouais. change quand même C'est incroyable ouais, ça va pas, quoi, Alors est-ce qu'on va parler de Shazam en premier est ce genre de mec qui fait Shazam, mots, est euh, trailer surprise en hein, Shazam parce qu'il arrive, euh, j'espère que tu pas trop niqué les oreilles des auditeurs, <rire> Shazam qui nous a montré un premier trailer, a priori quand même fait avec les images du début du film, euh, clairement, et, euh, et c'est un peu surprenant parce que je t'avoue que moi je, je m'attendais pas du tout à ce que quelque chose soit montré parce que l'année dernière ils avaient montré oui, en aussi. fait le trailer de... non non parce que justement il fonctionnait un petit peu comme ça c'est à dire qu'ils montraient le trailer de Justice League et ils montraient un truc de Aquaman qui gardait pour le public sur place, là je pensais que ce serait pareil on savait qu'il y aurait, euh, oui. qu y aurait euh, Aquaman donc je pensais que Shazam et euh, Wonder Woman 9084 ce serait que pour le public mais Shazam ça a été montré à nous également donc cette première bande annonce film de David F. Sandberg qui s'inspire très clairement, du run de Jeff Jones et Gary Frank, enfin, de l'histoire qu'ils ont faite qui autour des de, adaptation de voilà adaptation donc avec un, un Zachary no, clairement qui jouera l'enfant dans le corps de no, 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 Non, non non Non, jouera oui, non non, non Non, mais il mais no, il il l'enfant Il no, l'enfant il no, 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 dans c'est l'enfant dans le corps à, de Shazam, je non, crois non, que c'est un peu chelou. Mais euh, Zachary Lévy continuera genre. dans sa tête à jouer le gosse. Hein. On ouais, voit bien la fille. Qui s'est palper le pectoral par voilà. un enfant
2: et qui voilà. est très content.
0: Oui.
1: Voilà, comme James Gunn. Voilà. voilà. On y reviendra après. <rire> mais
0: du coup, qui découvre ses pouvoirs, qui fait des blagues, qui ouais. fait la danse bizarre qui est à la mode ouais, euh, ouais, en ce ouais, moment. Ouais. J ai, j ai qui apparemment
1: de... a beaucoup plus au fils de Nico. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais bon. Bon, ouais, peut-être que pour les gosses. Mais non, mais
0: disons que c'est clairement un argument marketing. Après, si ça permet d'avoir un bon film derrière, why not Production. Mais bon, du coup.
1: Euh, bah commence vas-y parce que j'ai trop parlé là. Bah, moi ça m'emballe pas. Hein. Ouais, ça m'emballe pas.
0: Ça m'emballe pas plus que ça. T'es pas saucé Bah je suis pas saucé parce que... Bah, de toute euh... façon je pense qu'on est dans une époque maintenant où... Faut... Temps, non, non non mais de toute façon on est dans une époque où maintenant on va arrêter forcément de se hyper pour tout et pour rien. Je pense qu'on est par rapport à une époque, par... enfin pré-BVS avec l'annonce et tout ça, où vraiment il y avait cette idée que DC allait vraiment mener son univers partagé et être un vrai putain de challenger à Marvel Studios. Mmh. Je pense que cette époque est révolue et qu'il faut laisser un petit peu de temps euh, maintenant pour qu'on puisse de nouveau s'emballer pour des projets, surtout quand on a vu ces premières images. Et je pense que, voilà, du côté de DC, ouais. le, le, le film... Vrai, de de Snyder. Oui, c'est ça. <rire> oui. Le film Joker, hein, on attendra de voir les images, mais ça, c'est quelque chose... Enfin, toute cette direction ah, euh, pas, de faire... DC, si, on en parle dans le World of DC. Okay. C'est toute cette direction de faire quelque chose de, de différent, d'avoir de nouveau un peu cette approche limite d'auteur, en fait, euh, qui a donné ses lettres de noblesse à DC au cinéma, avec le Batman de Tim Burton, les Superman de Donner, et jusqu'à récemment le Batman de Nolan. De, de voir, ça, c'est des choses qui m'intriguent. Euh, pareil, le le projet New Gods même si le dernier film d'Ava de Duvernay n'est pas ouf le projet de voir le Force World c'est quelque chose qui m'excite vraiment donc il faut les bonnes images mais là dessus je pense qu'on peut se hyper Shazam c'est un film, a priori, qui vise un public plus enfantin, clairement, plus familial. C'est peut-être aussi... Euh, C'est bien parce que ça, ça part clairement d'une démarche de Warner de, de, se de se distancier de Justice League, en tout cas du Snyderverse, de cette approche très terre-à-terre, euh, -terre, torturée, sombre dans l'image, tout ça. Ce côté que euh, beaucoup appréciaient, et euh, moi j'en fais partie, euh, sur Man of Steel et BVS, bah, j'étais quand même assez, assez bien là-dessus. Ça s'en éloigne. éloigne. Alors bien sûr, il y en a qui vont hurler à la hashtag Marvelisation. Il y a un moment, où il va falloir arrêter ce débat aussi qui est complètement stérile, parce que euh, les films Marvel Studios n'ont pas le monopole de l'humour, des intrigues, des huettes, oh, euh, des attends. personnages légers et Ils tout ça. Et d'essayer hein. dans les comics, c'est énormément de légèreté également. J'ai
1: crois, croisé Marvel Studios à l'INPI hier. <rire> C'était Marvel Studios. C'était Monsieur Marvel Studios. Il... <rire> et as déposé l'humour il y a le concept ça y est, est ça, ça, ça. il le dit, ouais. faire une blague maintenant tu donner de l'argent dans le studio d'accord non mais c'est enfin
0: voilà j'espère qu'on pourra arrêter d'être dans ce débat donc là clairement l'avantage de Shazam clairement c'est cette orientation différente c'est cette volonté de faire quelque chose de vraiment family friendly qui colle plutôt bien aux personnages de toute façon parce que enfin quand tu reparles de, dans les comics Shazam de de, de l'ancien temps on va dire bah, c'est très je sais pas pour moi ça m'évoque même euh, pas dans le super-héros mais ça m'évoque Archie tu vois c'est très ouais, très vrai. bon enfant tu vois très très sympa et je pense qu'on peut faire ça peut réussir par contre l'acteur mis à part sur une réplique quand il fait euh, your dead quand il qui euh, qu découvre qu'il est par balle euh, ça m'a fait rire pour le reste je trouve ça pas super bien joué enfin je, je comprends le côté de ouais, je découvre mes... enfin je... Zachary je joue bien le gosse enfin je trouve qu'il qu peut s'éclater là dedans mais dans l'ensemble c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire le, le visuel par contre du, du sorcier Shazam c'est pas possible cette perruque et ses, ses là <rire> c'est pas possible Le costume de Shazam est quand même assez bizarre encore je trouve l'éclair qui brille enfin tu sens que c'est une plaque Claire, euh, que c'est ouais. une plaque limite euh, de, avec une, une lettre derrière tu vois je sais pas le costume un peu rembourré bizarre ça enfin après ça participe peut-être à, à cette envie d'avoir un truc qui se prend moins au sérieux. Mais j'ai pas trouvé de quoi être à Je suis curieux, je dirais, je suis curieux, je suis, je suis clairement curieux, mais c'est pas forcément une curiosité très optimiste. Voilà.
1: Très bien. Merci Arnaud. Tu euh, vois, je peux aussi
0: faire des longs pamphlets comme ça. Des, à faire, des, mais Même si c'est moins engagé, mais bon.
1: Ah oui, non, mais moi, tu sais. Il n'y bon, a, a, a pas assez de gays dans le film, du coup, ça ne m'intéresse pas. Bah, forcément. Non, bah, euh, ouais, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens, viens d'évoquer. Ok, bon, donc en, on passe à la C'est rigolo bon, ça. En fait, le, ça va être très, très drôle. Le, le film, en fait, moi, me fait penser à, à ces espèces de comédies pour enfants des années 90. Euh... De toute façon, euh, j'ai pas, pas envie de la façon de John Hughes parce que ce serait prêté. Il bah, y a des... Big, quand même, une grosse référence à Big. Ça, ouais, Big de Tom Hanks, donc, où, où Tom Hanks est un enfant au départ qui grandit dans le film et qui, du coup, bah, va trouver un boulot, un grand appartement avec un, un, un trampoline et compagnie. Ou Kazam avec Shaquille O'Neal et toutes, toutes ces, ces comédies un peu bébêtes. À l'inverse, euh... euh... non,
0: j'allais dire Jack, mais en fait, non, c'est pas du tout le même délire. Jack Tu sais, c'est l'enfant qui grandit trop vite, c'est avec Robin Williams où il grandit trop vite, donc il a 10 ans, mais euh, il a l'apparence ouais, d'un ouais, mec la de 40, ouais, bah, c'est bah, un petit peu pareil. quand même. Oui, c'est un peu plus triste, oui. mais euh,
1: bon. ouais, bref. Ouais, donc du coup, je sais pas trop, en fait, j'ai je... l'impression qu'ils le prennent comme une blague, en fait, le concept. Et ça me paraît bizarre, parce que ça, ça se passe bien dans le même univers que Man of Steel et... Euh,
0: oui, il y a des et, histoires euh, à foison là-dessus.
1: Tout à fait. Du coup, en fait, ça me paraît... En fait, j'ai l'impression que c'est pas un film d'univers partagé, mais que c'est juste une comédie sur euh, un enfant qui va choper des pouvoirs, parce que son costume me paraît vraiment trop parodique, on dirait à la limite un truc de zotique, tu vois, enfin... Et la façon dont il l'aborde bon évidemment là c'est que la première partie du film, euh, ça va être le schéma classique euh, gamin trouve pouvoir, fait bêtises avec pouvoir, élément, bah mon dieu, euh, il y a fait du responsabilité quand j'ai mes pouvoirs à compagnie Sivana arrive, baston, vilain, tac tac tac, c'est un peu générique. Ah, Sachant qu'il qu y, avait,
0: y avait une euh, une éventualité que les Seven Deadly sins apparaissent aussi dans le film, en oui, plus oui, de oui, Docteur oui. Sivana. Donc euh, à gros, voir. Contre, à je
1: qu'ils auront beaucoup de temps pour le faire, mais enfin, ça, peut, ça, peut... Ouais, ça me fait un peu penser aussi aux 4 Fantastiques le premier avec Chris Evans et euh, Michael Chiklis et Jessica Alba et l'acteur de... Mmh. Euh, voilà. euh, parce que tu sais, c'est pareil en fait, il y avait le début genre ils chopaient leur pouvoir et après en fait ils faisaient les cons avec pendant genre une bonne demi-heure avant qu'ils se rappellent que en fait, c'était un vrai film et qu'il y avait un vilain à <rire> tu vois et genre euh, tu sais genre ils faisaient des blagues genre ils mettaient une, une tarte à la crème dans la, la main de la chose et après le mec allait faire de la moto faire du feu avec euh, et puis on voyait Jessica Alba enfin on la voyait pas du coup mais qu'il se foutrait à poil dans la rue en vrai fait, c'était un peu débile j'avoue et ça m'envoie même, les mêmes ondes, en fait. Tu vois, genre. Euh, est-ce que ça, des fait des pas pouvoirs, un, ça fait pas un peu de bien, un peu de comédie euh, chez euh, mais Moi, honnêtement, si ça a ce côté euh, comédie d'hiver, parce qu'au bout, ça passe. Il y a de la neige, je crois, non Oui, non, mais ça se passe à Noël. Voilà, tu vois, si à ce côté. Ouais, c'est un Christmas la... movie qui sortira en avril. À, à, à la chaîne Black, euh, John Hughes, tu vois. Euh, parce que Shane Black n'a pas fait que des polars, il a aussi fait des films pour enfants. Il aime beaucoup les gosses, d'ailleurs. Il y a toujours des gosses dans les films Shane Black. Euh... Fais gaffe à la façon dont tu le dis. Ouais, ah, mais non, mais <rire> en concert. Ouais, c'est <rire> vrai. Shane Gun. Euh, donc du coup, ouais ouais, enfin... Non moi, voilà, si c'est vraiment genre... C'est cet esprit de série... Euh... De série. Ouais, mais je perds mes mots aujourd'hui. Cet, es cet esprit de film de Noël, années 90, comédie pour enfants, pourquoi pas, carrément. Mais je, je crains vraiment que ça ne fasse ouais, la même structure narrative que Les Cadans Fantastiques Et en ce sens, je trouve que vraiment Zachary Lévy euh, me déplaît au plus haut point. Je n'aime pas cet acteur. Je vais être très clair. Okay. Euh, je trouve qu'il ne joue pas bien. Je okay. trouve que son physique ne colle pas à celui de l'enfant ni à celui de, de Billy Batson, qui a quand même été designé par Alex Ross pour avoir une, cer une certaine gueule. Déjà, on voit rarement les yeux de Shazam, normalement, quand il sourit, là, ce regard comme ça qui évoque l'Arkent. Enfin, disons qu'il y a, y a zéro iconisation sur le personnage. Là, Tout à fait, non, là, c'est voilà. ridicule. Enfin, c'est un, un, un gosse. Je sais que c'est pas le récit qui évoque le mieux Shazam, mais j'ai toujours en tête Kingdom Come, personnellement, quand je pense à Shazam, mmh. et ce moment où, justement, l'exclueter instrumentalise Shazam et en fait une arme, et quand il apparaît devant Superman, et en fait, tu comprends que c'est le, le seul personnage de l'univers d'essai qui soit aussi, enfin, qui soit qui capable de le battre parce qu'il est magique, mais qui soit aussi fort que Superman. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression de... Enfin, non, j'ai vraiment l'impression de voir Zachary Lévy qui fait le con... En Dans un costume de la foire-fouille. <rire> euh, et et ce, ça m'envoie des vibes très curieuses, honnêtement. J'ai juste hâte de voir Grace Fulton en costume. Euh, de marie, -Marie ça, Marvel. Ouais. Sourire. Voilà. Ouais. Qui a un joli sourire c'est vrai qu'elle a un
0: sourire ravissant euh, du coup on va passer à l'autre film d'essai qui était présenté parce ah. que Wonder Woman on n'a pas vu d'image il ouais. y a juste Patty Jenkins qui a eu un, un truc un petit peu bizarre de dire c'est pas une suite directe du film c'est vraiment une sorte de film en standalone. et parce que, alors je te dis des trucs qu'on qu m'a rapporté de San Ghost qu'a priori, euh, l'orientation comédie sera vraiment beaucoup plus poussée que dans le premier film oh, non. avec un Vraiment une emphase sur le côté 80s, Il... Il... over the top, a priori. Il était pas euh...
1: drôle, le premier film. Non, non, mais le, <rire> non, non, mais le premier film n'était pas drôle. Justement, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment une sorte de comédie. Non, mais, euh... mais genre les vannes dans le premier film n'étaient pas drôles. En fait. Non plus, mais
0: voilà. Ce que... Et quelque part, du coup, ça m'étonne, moins que Jen Skins déclare que c'est pas une suite directe. Parce que s'il y a une vraie vraie. remettre
1: la, la nana qui l'accompagne tout le temps. Là, comment elle s'appelle Non, non, elle sera pas là-bas. La, la petite, là. Oui, non, oui. Lui, 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 elle sera plus vieille, c'est tout. Comment elle s'appelle euh, Aide-moi. Je me rappelle, je ouais, je rappelle bah, pas, je t'avoue, je m'en rappelle pas. Je vois qu'elle faisait une blague, en fait. Ça marchait jamais, quoi. nul Continue. Mais du, non, Pardon juste
0: pour dire qu'a priori, cette déclaration va de concert avec cette rupture de ton on, dont on nous parle en, en, en off. Moi, je suis pas super chaud
1: pour plus de blagues en Wonder Woman. Hein.
0: Bah, après, le truc, c'est si ouais. c'est si vraiment typé comédie, du coup, ce serait. On n'a pas eu de comédie pure dans le super-héros, tu vois. Vraiment pure et dure. Je suis d'accord que t'allais. Ouais, mais entre-moi, c'était quand même un film de braquage, un petit peu, tu vois. Mais, <rire> euh... <rire> Oui. oui, à la base, mais dans l'intrigue, c'était quand même de se présenter comme ça. Là, il faut, faut non, voir si c'est si si vraiment... Si c'est vraiment... Une, non, une genre vraiment Wonder Woman découle les années 80, tu vois, je sais pas. Je sais pas dans, qui dans, qui dans quelle mesure ils vont vraiment pouvoir apporter du sérieux ou pas. Enfin bref, on n'a pas pu en voir plus que ça. Donc, oui, mais t'as tout ce côté cosmique aussi. Oui, c'est une comédie, c'est vrai. comédie chez mais
1: c'est une comédie. Bref, continue, c'est pas grave. Bref, continuons donc du coup, on parle de
0: Trevor en jeudi. Avec banane, et avec une banane. C'est ridicule. Ouais, c'est surprenant. <rire> Allez, du coup, on continue <rire> avec Aquaman. Tu es trop.
1: Tu n'es pas assez salé.
0: Aquaman. Mais ouais, mais je sais. Mais bah, être, être salé pour être salé, c'est pas non plus ce qui m'intéresse dans la vie.
1: Quoi. Non, c'est bizarre. quand même, Steve Trevor. On peut pas juste faire une petite pause dessus. Pourquoi, Steve Trevor
0: Mais déjà, est ce que c'est lui. Est-ce qu'il est ressuscité Est-ce que c'est le délire de c'est son petit fils en fait qui aura le même dieu, nom, shapeshifter, machin ouais. Est-ce que. Ah oh non, bah, si bah, ils si, font ça, bah, Il l'avait, il l'avait fait dans la série des années 70. Euh... Oh non. Bah oui, et ça a été fait dans les comics aussi, où t'as Steve Trevor, euh, enfin Junior du coup, j'ai euh, pas mais Non, mais là, t as,
1: t as, on est au cinéma quand même. Mais ça ah se bah, serait. Oh non Steve Trevor 3 Ouais,
0: ça <rire> serait très bizarre que ce soit son petit-fils et que du coup elle retombe amoureuse du putain Enfin non, c'est ah très 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 C'est <rire> <rire> Ah non, c'est un Non, non, euh... je pense que ce sera plutôt, euh, plutôt une résurrection. Euh, parce que oh, why mm -hmm. the fuck not, tu vois En fait, il est pas mort.
1: Moi, je me disais hallucination. Une hallucination. une hallucination
0: Non, non, mais non, ils courent ensemble et tout. Euh, ouais. Ils l'aident sur une scène d'émeute qui part en couille et tout ça. Donc,
1: euh... oh, ça part bizarrement. Ouais. Enfin, ouais, bref, continue. Allez, on continue toi. du Allez. coup avec... Un, un, peu, un peu de bonnes nouvelles.
0: Voilà. Un un peu. Peu. Je sais pas, Aquaman a smudge.
1: De James Wan Alors, Reprends la parole tu, tu... Et
0: eh bien on continue, voilà, c'est juste qu'il y a eu un premier trailer là, Qui était très attendu, puisque le film sort quand même Dans 4 euh, ouais, euh, euh, ouais. mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre 5 mois, 5 mois et oui. Donc euh, le premier trailer, 5 mois avant la, la sortie du film Alors, euh, tsunami euh... ou flac Alors, euh, <rire> tsunami <rire> ou flac d'eau Ce film, dis-moi, qu'est-ce que je mets comme accroche Facebook, Corentin <rire> Ouais, vous savez pas Les discussions qu'on a parfois, c'est catastrophique et alors qu'est-ce qu'on en pense de ce film Corentin C'est Bah écoute, euh, comme plutôt joli on... ou c'est plutôt pas joli. C'est pas joli. C'est pas super joli, mais il y a une, une, une... recherche, il y a une, une recherche quand même. Recherche. Voilà.
1: Tu veux me faire toute une réponse à ma place
0: Non, non, okay. non, du tout. Mais je pense qu'on qu est. Je dis quoi après Eh ah, bah tu vas dire.
1: Euh... <rire> ok, merci. Je sais pas. Hein. Euh, écoute, Aquaman. Aquaman. Qu qu'est-ce qu que je pourrais dire sur Aquaman moi j'aime bien parce qu'il y a des requins
0: armés Il y a des grosses batailles ouais, marines J'aime
1: bien quand il y a le gros requin qui mange les crevisses géantes à la fin, mm. c'est beau euh, pff, bah, Les même... plans aussi
0: avec le, 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 le passage de Trench Là où il saute du bateau avec très le. Il euh, y a quelques chose de beau y a, y a Black Panther
1: be... B... qui tire avec ses rayons laser Il euh... y, 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 des... y, y, y a des belles choses Mais c'est un débat qui a, qui a eu lieu Dans les commentaires du, du trailer C'est euh, Comment en fait rendre un truc Qui est un truc réel de la vraie vie Vous êtes sous l'eau, vous regardez quelqu'un avec un masque ou quoi le fait est que l'eau bouge, enfin, bouge de manière plus concrète que l'air et donc le, emporte la lumière avec elle et ça fait toujours une espèce de reflet un peu étrange et des contours moins lisses et compagnie et un effet de flou en fait euh, qui là du coup est un flou numérique parce que évidemment tu peux pas tourner un film où les deux tiers, donc les deux tiers de deux heures se passent sous l'eau parce que du coup les directeurs ne peuvent pas respirer, euh, c'est compliqué etc. Et là, du coup, bah, ils ont œuvré pour la, la technique de. Je pense qu'ils les ont juste câblés et mis dans un. un, un oui, oui, on, où on, on avait vu des images de. de on avait et... vu des
0: images de tournage, c'était effectivement des, voilà. euh, des câbles et des, 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 des tracteurs. Du quoi, coup, des...
1: le résultat est curieux parce que tu sens que les, les, les couleurs ont été rehaussées numériquement. Alors, là, sous l'eau, notamment Arthur Curry a vraiment un visage très très coloré. Les cheveux de Mera sont trop rouges. Les rayons laser de machin sont trop rouges aussi. À la fois, ça rend très bien quand tu vois Atlantis, par exemple aux villes très lumineuses, très colorées, ça rend bien. Mais sur les personnages humains, comme justement il n'y a pas d'union colorimétrique, tu vois, tu vois très bien que Momoa est plus sombre de peau que Patrick Wilson, qui du coup lui est très blanc. Et je sais pas, ça crée une espèce d'écalage chelou, tu tout est un peu trop rosé quand c'est rosé, tout est un peu trop blanc quand c'est blanc, etc. Enfin, ils ont des... Ils ont des... un peu trop euh, rosé. Rosé. Ils ont mis des espèces de plugins numériques qui me... qui me séduisent pas du tout personnellement sur l'étalonnage après au tournage forcément quand tu fais un film que sur fond vert c'est très compliqué pour l'éclairage c'est compliqué pour tout le monde parce que là en fait c'est vraiment tu vois un film qui est en full numérique quasiment quand la scène où tous les atlantes se lèvent quand il y a eu le combat entre les elle est très bizarre elle est très moche c'est très moche je pense que c'est des vrais gens qui ont pris pour faire la hola mais
0: bah, surtout qu'il y a l'onde de choc, sauf que l'onde de choc, enfin, il ne ouais. la pas vraiment, bah, donc tu vois. enfin c'est enfin, ouais, ouais, un relic voilà, qui est, est très particulier. Est,
1: comme je disais dans les commentaires, si c'est un petit peu comme les films de raptissement, comme Downsizing ou Ant-Man. C'est euh, un truc, je pense, qui fait un peu rêver le cinéma, le côté. Euh, on fait un film sous l'eau avec les Atl Atlantides. Nombre de films ont essayé d'adapter Atlantide. Hein. Et ça rend jamais très bien, parce qu'en fait, justement, tu ne peux pas tourner en fait, un film sous l'eau, parce que l'humain n'est pas amphibie. Et l'humain ne peut pas parler sous l'eau du coup euh, là en l'occurrence on n'a pas de précédent pour juger de genre est-ce que, est que ça rend bien, est-ce que c'est réaliste etc., parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça rendrait il hein, n'y a si pas d'adaptation euh, live si de la petite série euh, je ne crois pas non non non, non. non du tout bah, tu as, 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 as le monde de Nemo en animation hein, c'est de l'animation oui, l'animation, tu euh, as des films comme la créature du Lac en Noir ou euh, La Forme de l'eau mais du coup c'est une créature dans un costume donc on peut la faire respirer là, avec euh, un système de, de bon, bonbon d'air et compagnie et encore une fois, la forme de l'eau n'a pas de fond euh, derrière, derrière. Du coup, là, en fait, je trouve que c'est très très laid à regarder sur tous les plans humains. Les plans, en l'occurrence, euh, de combat et compagnie, ont l'air plutôt beaux. Je suis très content du costume de Mera. De Mera. De Black Manta. Enfin, de Mera, je suis aussi content du costume pour d'autres raisons, mais de Black Manta. Euh, je suis content que, quelque part, James Bond corrige toutes les erreurs de Zack Snyder avec, euh, ah, avec le BVS donc par exemple voilà effectivement le fait qu'on voyait pas Atlantis dans Justice League le fait que Mera était, était surchargée de, de décorations euh, une sorte d'armure de chevalier de Zodiac qui, 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 enfin, qui était jolie mais qui était pas non plus euh, très pratique euh, et aussi du fait qu'elle crée une bulle d'air pour parler Arthur Curious que je trouve absolument ridicule heureusement qu'il parle sous l'eau sinon comment tu fais un film anti où ça parle plus à vous se passe en Atlantis sans parler sous l'eau mmh. en... bah oui c'est ça Putain. Mais c'est pareil, tu vois, si tu fais un, un film où tu tournes sous l'eau, quand les acteurs parlent, ils vont avoir des bulles d'art qui sortent, tu vois, ça c'est un problème. Euh, c'est ce qu'expliquait James Cameron quand il avait tourné ces scènes de 3D sous l'eau. Mmh. Pour Avatar 2 euh, ». Du coup, en fait, le film a l'air intéressant. Il euh, y a une richesse de thèmes, il y a de l'inspiration, il y a Jones, ça a l'air d'être un film d'aventure, un film politique à la Game of Thrones, un, un film fantasy, parce que forcément tu vois toute la nation atlantique qui y derrière. Il y a clairement des références à Star Wars Naboo avec le véhicule qui les ramène sous l'eau. Euh, T'as tout le bestiaire un peu qui vont chevaucher, et c'est moi surtout qui me fait kiffer d'un command, c'est justement qu'ils ont toujours des, mmh. des putains de desteries, uh, hippocampes et que c'est super beau. Enfin, je, je suis un gamin là-dessus, moi j'aime bien, bien, on... bien, on... bien voir un mec chevaucher un putain d'hippocampe
0: on, on a vu un concepteur avec le dragon des mers là, justement, pour. Ouais, ce sera euh, pas ouais, un hippocampe ce sera un truc vachement plus Le trench aussi, comme tu dis,
1: très très belle, euh, ouais. ils l'ont vraiment bien, bien adapté. Le peuple des poissons, euh, pareil, qui est trop coloré, mais les, euh, le peuple oui. du monde en les Fisherman euh, qui a l'air euh, très intéressant et ouais du coup il, il se dirige vers un, une sorte d'avatar Indiana Jones autour euh, du roi euh, on va dire ça franchement en fait je dis pas hein, ça a pas l'air euh, ouf et je comprends très bien que les gens soient dé décoeurés par les fonds, les, fonds, les fonds verts et compagnie Maintenant, ça me paraît en fait une, 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 totalement compliqué en fait de faire un film comme ça juste sur fonds verts dans un monde numérique et compagnie que je ne sais pas si ils auraient, fait, ils, auraient, ils auraient pu faire beaucoup mieux ce n'est que James Wan, hein, c'est un exécutant. C'est pas un, un, il... un artiste euh, du numérique comme comme Paulette Snyder hein, malheureusement.
0: Mais il est peut-être temps qu'il se dirige vers le cinéma d'animation aussi hein. Il est peut-être temps grand peu à grand moyen, je dirais.
1: Peut-être, ouais. Mais du coup, ouais, en fait, euh, non moi ça me sauce. mais après j'attends pas grand-chose des films de super-héros aujourd'hui. Donc honnêtement, si ça peut être ça un bon film d'aventure blockbuster avec euh, rythmé, des bons combats et compagnie, Honnêtement, je ne vais, vais pas faire comme si tu vois j'étais choqué. je sais les films de Warner, c'est Aquaman, c'est compliqué. Tout le monde sait très bien que c'est compliqué de faire Aquaman, sinon il l'aurait fait avant. Je n'ai jamais vu qu'ils se sont dit Oh, mais attendez les gars, c'est un film Warner déjà. C'est déjà compliqué d'avoir des attentes sur un, un, un tout, film, tu un sais film World of DC maintenant. Voilà, où tu sais que les producteurs sont aussi euh, castrateurs dans le budget, dans euh, la colorimétrie sur, sur Justice League, tu vois. Tu vois être clairement les plans Whedon, les plans Snyder, ils ont fait aucun effort pour adapter ça. Alors demander à ce mec-là de faire un effort pour, faire un, pour un, faire un film réaliste qui se passe sous l'eau, à mon avis, One, il a fait ce qu'il a pu, je trouve ça rend pas si mal sur 2-3 plans. Euh, j'aime bien Amber Heard, j'aime bien Jason Momoa, j'aime bien Patrick Wilson en général, même si s'il me sort par les yeux. Et puis voilà, pff, attendons de voir, euh, ce sera peut-être le film qui va essuyer les plâtres du film sous-marin pour les générations à venir, et au pire ce sera un peu laid, voire très laid. Mais ça peut être laid et sympa, comme il y a des comics qui sont mal dessinés et bien écrits. Voilà, enfin, c'est un peu un canard boiteux, mais j'ai envie de le défendre, je trouve que ce qu'on en voit me, me plaît. Ouais, et puis surtout voilà.
0: de défendre, surtout parce que Warner fait pas forcément d'efforts pour mettre en avant à le sortir le 19 décembre. Mmh.
1: puis j'avoue que j'en ai aussi un peu marre de voir tellement de gens qui, qui disent que c'est de la merde, alors que je suis désolé, mais les fonds verts de Black Panther étaient très laid. Et tout le monde qui a dit que Black Panther était le meilleur film de Superhero tous les temps, revoyez-le c'est très moche aussi techniquement ouais il y a des trucs très moches et ouais. j'en ai un peu marre de ce deux poids deux mesures je dis pas qu'il y a une part d'envers hein. mais en fait c'est maintenant dès que tu vois un trailer effectivement tu t as tendance à réagir de manière très épidermique alors que c'est représentatif du film, ouais, mais ils ont, ils ont un peu de temps et puis peut-être que le Trailer a été monté il y a, il y a deux mois pendant la. Dire
0: que de la même façon que Marvel Studios n'a pas le monopole de l'humour, euh, Warner n'a pas le monopole des fonds verts dégueulasses. Ah bah voilà. très clairement, C'est quelque chose qu'il faut quand même être amené à prendre en compte. Allez, du coup, on va terminer avec la dernière news de, de ce gros gros bilan de. Et ton avis, tu l'as pas donné de, de la SDC. Bah, bon, je te rejoins aussi là-dessus. Euh, franchement, j'ai pas grand chose de plus pertinent à apporter à ton à ton analyse donc voilà euh, Marvel Studios n'était pas présent euh, à la SDCC cette année ça c'est euh... ah tu voulais parler du World of DC oui
1: bah juste pour dire euh... oui de alors
0: c'est bien enfin World of DC du coup c'est l'appellation alors parce que quand même mm, quand mm, on fait mm. toujours cette histoire du euh, même si on, a, on aimerait bien ne plus avoir à la refaire tout, tout le temps c'est que le DCUE c'est une appellation qui n'a jamais existé officiellement chez Warner Bros c'est quelque donc, chose qui a été repris de l'utiliser voilà c'est pour ça que moi j'ai écrit DC films depuis de très, depuis depuis qu'on sait ça en fait que c'était un journaliste qui l'avait qui l'a utilisé que ça a été repris à tour de bras partout Monde parce qu'effectivement, comme toujours, il y avait cette opposition au MCU et qu'il y avait cette volonté vraiment de Warner de se poser en challenger, en, en nouveau tenant de, de, du titre de l'univers partagé du super-héros et que ça les a bien arrangés que tout le monde l'utilise sans que eux ils aient besoin de le faire. Maintenant que euh, la construction de cet univers a échoué, en tout cas, doit se refaire et que Warner n'a pas du tout envie euh, bah, qu'on qu accorde cette étiquette à cet échec, il y a une appellation officielle qui a été désignée, qui s'appelle Worlds of DC, ce qui est très intelligent quelque part parce que le Worlds au pluriel permet de, de comment dire de enfin sous-entend clairement enfin, sans bon, appel, appel voilà sous-entend enfin, voilà que le partage il est très... Euh, il est possible, il est mais, mais pas obligatoire. Il est flexible, voilà. Il ouais. est possible, mais pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un film Shazam qui fait des, des échos à un film qui a déjà existé, tout comme on peut faire un Wonder Woman qui peut complètement s'en démarquer, tu vois, et faire ses trucs en stand-alone, tout comme on peut avoir, du coup, ce projet, a priori, qui devait quand même avoir un nom particulier, ces films hors continuité... Euh, DC Black. Voilà, DC Black, qui, a priori, n'aura pas bah, forcément qui pas de nom, a, qui pas du annoncé, coup, mais du coup, qui, qui n'a ou... pas mais qui n'a pas de qui, qui n'a pas de, qui n'a pas forcément de raison d'être puisque maintenant on est dans le World of DC ouais. donc il y a plusieurs mondes dans DC ouais. et à Émis si ça permet vraiment de d'inculquer le principe des terres parallèles ou des univers parallèles et en tout cas juste de lutter contre l'image euh, l'image de l'univers partagé cette dictature hein, vraiment que Marvel Studio a imposé dans dans le super-héros euh, grand public moi je trouve que pourquoi pas je sais pas s'ils vont réussir par contre tu vois il y aura toujours la question du on a deux films Joker qui sortent a priori à très peu d'écart. Est-ce que ça va réussir à rentrer en disant on est dans le world of DC donc il peut y avoir deux films Joker ça pose pas de problème. Est-ce que ça va réussir à rentrer je sais pas mais en tout cas dans l'appellation je trouve que tout cas c'est du bon damage control.
1: Moi, je commence de plus en plus à me dire qu'il est possible qu'ils annulent le film Joker de Jared Leto, en fait.
0: Mais ils l'ont à, à peine confirmé, en fait. Enfin, mais, ça, ils l'ont à peine... C'était euh, euh, pas tu sais, projet parenté, avant, hein. mais tu
1: sais que euh, The Crow devait se faire, et a sauté, enfin, ça, ça, ça existe, les annulations. Euh, sur oui, là. oui, bien sûr. Euh, en fait, moi, je pense que ça va dépendre, ça va dépendre de deux choses. Du succès de, de Birds of Prey, parce que du coup, Harley Quinn égale Joker égale Jared Leto. Donc, Birds
0: of Prey, qui ne s'appelle pas Birds of Prey, officiellement, oui, pour bah, l'instant.
1: Bon, oui, tout à fait. Bah, du, du Harley Quinn spin-off. Et, et du succès du film Joker, parce que ce sont, je voulais parler, au-delà du World of DC, qui est une appellation marketing comme les autres, enfin, euh, qui il, il a quand même son sens, je pense mais, elle, elle a son sens, mais euh, déjà, j'aimerais qu'ils sortent des films, tu vois, avant de commencer à me demander est-ce que les films sont connectés entre eux, tu vois, parce que là, actuellement, on en a deux en visuel, on a Wonder Woman qui arrive derrière, qui du coup est clairement dans la continuité, Aquaman qui est clairement dans la continuité que c'est le même personnage, et les mêmes acteurs et compagnie
0: même si ils peuvent très bien s'en démarquer la question de est-ce qu'il y aura des caméos est-ce qu'il y aura des références à l'autre univers après Eric je pense qu'Aquaman, ils peuvent le faire sans faire aucune autre référence mais
1: ils peuvent ne pas l'aborder dans le film mais dans l'esprit des gens ça restera ce qui sort de Justice League et Wonder Woman 2 sera celui qui sort de Wonder Woman 1 malgré ce que je pensez pas de petite mais du coup c'est plus le Joker qui m'intéresse parce que là du coup on a appris que Robert De Niro était bien en négociation on n'avait plus trop de nouvelles de Martin Scorsese, euh, parce que du coup on ne sait pas trop s'il est encore impliqué ou non, techniquement c'était un peu lui la le gage de confiance du projet. En tout cas dans la production, mais dans le
0: papier du Hollywood Reporter qui a officialisé le film Joker, en fait mm. euh, il n'était pas marqué, le nom de Scorsese était fait. absent non, non, du appris, papier. Non j'ai
1: appris tu sais quoi, non, le, le producteur de Aquaman s'appelle Peter Safran, oui, Peter Safran. Ce qui C'est marrant pour un, 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 un héros qui s'appelle Arthur Curie. Ah, tu vois. Ça putain, pas fait la réflexion. Non pas du tout. Que, ah ouais, je difficile. pense qu'ils n'ont fait ça parce que pour, pour la bête. <rire> voilà. C'est vraiment drôle. C'est John Jones qui lui a dit, mais, enfin, ça prend, ça va face à France, va là-bas. Voilà, voilà c'était. Non <rire> mais tout. comme ça, ça, vous avez ça une anecdote à sortir à vos potes Voilà. Euh, ah putain, euh, ça, ça sort pour Arthur Curry. Oh là là. Euh, du coup, ouais, euh, les producteurs dans Scorsese, qui pour moi était un petit peu la caution, euh, la caution intéressante, parce que le, le je, DC épicé universe. On a fait un backup dessus, mais vous savez très bien que Todd Phillips n'est pas. Je ne fais rien de blague. Pardon, je Le DC épicé. Oh là là Quand même. Génial. Le DC est EU. <rire> euh... Pardon. C'est pas grave. Putain, il fait chaud. Mais ouais, ouais, on, faut ça. On, On va finir bientôt. Euh, donc oui, oui, donc je suis content parce qu'il y a de Niro et euh, cette actrice de American horror story que tu me rappeler son nom. Frances Conroy. Frances Conroy. Des acteurs de qualité, même si euh, bon, de Niro a quand même une réputation depuis 10 ans au moins euh, de bon. cachetonner, voilà, ouais. hein, comme tout le monde. Même quand il cache ton, il reste toujours très bon, de toute façon, parce que c'est De Niro, c'est un monstre sacré, c'est un des dieux du cinéma moderne. Il a dit fuck, fuck Trump. Du coup, c'est un mec bien. Euh, même si il est sûrement être bourré. Euh, il a l'air un peu bourré dans la vidéo. Mm. Et du coup, juste pour dire en fait que le, la présence de De, 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 de Niro en fait, m'indiquerait du coup que Scorsese reste euh, attaché au projet. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Et du coup, si Scorsese reste attaché au projet, le projet regagne sa super. On rappelle qu'ils veulent le faire vraiment très vite en un an. Donc, a priori, pour être le backdoor pilot de The Batman, de Matt Reeves, qui veut mettre dans le même univers, c'est que de la spéculation, c'est pas prêt, c'est pas signé, compagnie. Mais le cas échéant, ça voudrait dire qu'un jour, il y aurait un film Batman sans Ben Affleck, ou avec Ben Affleck. Blablabla. A priori, sans quand même. A priori, sans quand même. Hein. Et donc, du coup, qu'on aurait une Gotham City affranchie de ce qu'a fait Snyder, donc qui ne serait plus la ville jumelle de Metropolis, qui ne serait plus. La ville où Batman grimpe, enfin fait la chauve-souris au plafond euh, <rire> et marque des gens au fer rouge, donc, moi, ou même, où Robin n'est pas mort forcément, tu vois. Donc moi je serais très content. Ah oui, ça. Vrai, ça. tu vois donc euh, J'ai vraiment hâte de voir justement s'ils vont poser cette base-là pour aller jusqu'au bout. Et si ça peut être le point de départ du franchise euh, Batman, où Joaquin Phoenix et le Joker, où John m. et Batman et où euh, Matt Reeves et des mecs comme Sources produisent des films, je, on reviendrait à ce statut d'auteur dont tu parlais tout à l'heure. Euh, mon bon Kiku Et du coup j'en serais euh, fort ravi. Ok ah, voilà. C'était ça
0: Allez donc je disais On fait la dernière news De ce grand, euh, de ce grand bilan C'est la fin donc Comme je le disais En préambule Avant de revenir sur DC Marvel Studios C'était quand même Le grand absent De cette édition 2018 C'est pas la première fois hein, Qu'ils le font Et euh, curieusement bah, Ça s'en ressent quand même Un petit peu Dans, dans l'effet d'annonce Parce que malgré tout bah, Marvel Studios avec le, Vu le bulldozer que c'est C'est vrai que la moindre De leurs annonces euh, Ça crée une certaine excitation Sachant qu'à mon avis D'ici l'année prochaine Ou 2020 euh, Avec le rachat de la force Je pense qu'on euh, va vivre quelques SDCC a priori euh, ouais, copieux. assez excitantes même si d'un autre côté je me dis que Marvel Studios n'a même plus besoin d'être présent à la SDCC pour faire euh, vibrer oh, les internets si, quand même. mais ça, ça fait partie enfin, quand même de euh, oui, cette grande comme fête comme
1: autre, mais juste tu verrais très bien Kevin Feige qui monte sur scène ah, ouais, ouais, qui fait oh, les sûr. gars ça y est c'était bien Avengers 4 bon il claque des doigts à la Thanos, tu vois. Et d'ailleurs, t'as un grand plan qui apparaît. Et là, tu vois, film Wolverine, Avengers, New Avengers, nan, nan, tu vois. Ouais. Il prépare, il 20 films avec les X-Men, avec les 4 les 4, les 4 On va, dit qu'il qu'ils
0: voulaient plus trop faire comme ça, de toute façon, mais euh... ouais, Enfin mais bon. Fin... Enfin...
1: Un jour, Kim Tagui partira. Il faudra qu'il parte en comme Thanos, tu vois, ouais, Donc, en claquant des
0: doigts. Du coup, ce qu'on voulait dire, c'est ouais. qu'ils n'ont pas été présents, mais ils ont quand même fait parler d'eux un oui. peu indirectement. Il parce leur restait une
1: cartouche. Ouais, enfin Blague euh... avec Gun,
0: exactement. Vois, parce que on va faire un petit point quand même sur cette affaire James Gun, assez euh, assez ouf. Je t'écoute, un mot qui Que te dire, que te dire. Euh... Bah, dis-moi tout, dis-moi tout. Bah, on va faire très simple. James Gun s'est fait virer. Voilà. Et alors, il, il, est ne... Pédophile ou pas il ne réalisera pas Garden of the Galaxy 3. A priori, il est évincé de, de toute façon de tout rapport professionnel avec Disney et donc avec Marvel Studios. Et pourquoi Eh bien, parce qu'effectivement, il y a une, toute une série de tweets, euh, de blagues à caractère euh, pédophile, sexiste, apologiste du viol, enfin des trucs très brossons, euh, comme on dit dans le langage. Donc euh, qui sont euh, remontés. Brossons Titan là. Ouais, c'est, c'est, c'est pire que Fuck Batman, clairement. Ouais, fuck donc euh, des, voilà. <rire> des tweets qui datent de l'époque euh, de il y a 10 ans en euh, gros hein, ça, voilà ouais. qui ont été en fait euh, voilà qui ont été remontés ça avec la rapidité des réseaux sociaux et de l'internet moderne ça a très très vite commencé à déclencher un très mauvais bad buzz et du coup quelques heures à peine après cette remontée ouais, c'est arrivé en une journée ouais, arrivé moi j'ai commencé à voir le truc vraiment émerger dans l'après-midi et euh, effectivement je l'avais noté mais vu que ça concernait pas forcément les comics j'ai si euh, je, je vais pas en parler enfin c'est euh, voilà et du coup, euh, plus tard dans la soirée, on apprend que Alan Horn, donc qui est un des euh, chairman chez Disney, annonce publiquement que voilà, euh, ouais, ouais, ouais. euh, les tweets et les déclarations de, de Gunn sont absolument incompatibles avec euh, nos valeurs. Donc nous cessons notre business immédiatement.
1: Conséquence... Enfin, notre hmm. relation professionnelle.
0: Ah oui, relation... j'ai pas dit ça
1: D'ailleurs, notre business
0: bah nos business c'est notre business relationship oui, oui. donc Monsieur, euh, tu voilà as dit en... oui pardon en franglais oui ouais. bah écoute je suis euh, je suis bilingue. et du coup euh, ben bah, premier quoi peut-être dans, dans cette phase 4 de Marvel Studio parce que le tournage devait démarrer Alors, attends t'as pas tout dit du coup non mais j'y viens après oui parce que du coup, le, le, le script est prêt, mais le tournage devait commencer oui, bientôt, donc euh, je ne sais pas comment... Mais, ma... mais, temps, ma... mais ils sont
1: morts <rire> Pardon. Ah, J'arrête de dire celle-là j'en ai marre. En fait.
0: Marvel Studios va devoir très rapidement retrouver un réalisateur si Gunn n'est pas réembauché, ce qui ne devrait a priori pas arriver. Parce que je ne vois pas comment... Enfin, c'est con, mais en, en tant que porte-parole de Disney, je ne vois Moi, pas comment, comment tu gueule. peux... Euh, tu, bon. peux euh, tu peux... Tu peux essayer de... <rire> d'adoucir les choses surtout avec internet en fait avec le climat le climat qu'il y a sur, sur internet hein, ouais. voilà par et contre ce qui est intéressant à poser dans cette affaire ce qui est important de relever dans cette affaire c'est effectivement qui a fait ça et donc qui a fait ça alors il y a Max Cernovich et le deuxième prénom je ne l'ai pas mais en gros ce sont des, des gars qui sont complotistes qui sont... Euh, clairement associé à la, au mouvement à l'extrême droite américaine qui sont pro-Trump qui, qui ont fait alors il euh, y a Pasternovitch mais un des deux autres euh, en fait a déjà euh, en fait c'est un théoricien du complot qui avait voulu démontrer il euh, y a plusieurs années qu'un Pizza Gate qu'il y avait en gros un, un, toute une mafia pédophile dans, dans Hollywood, euh, je crois que ça n'avait pas abouti, donc là en gros c'était pareil c'était en remontant les tweets de, 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 de James Gunn qui effectivement
1: hein, quand tu lui as dit hors contexte et tout ça, c'est pas drôle James Gunn qui est notoirement connu pour être anti-Trump et prend régulièrement dit, ouais. position contre la... Pour la, pour la voilà la, mais je, la je voulais faire le, le lien
0: non. que cause, avez fait euh, un peu plus tard mais pour dire qu'il y a ce type-là, que Max Cernovic, c'est aussi quelqu'un qui... Euh, enfin, voilà, il y a un, de ces, un des autres gars qui a dénoncé ça, hein, qui a notamment euh, fait le screenshot, en fait, il a utilisé le hashtag walkaway, qui, en fait, euh, un hashtag qui est utilisé en ce moment par, bah, par tous les Trumpistes, en fait, pour, euh, pour euh, en fait, c'est c'est associé à un mouvement politique de démocrates qui quittent, euh, enfin qui arrêtent d'être démocrates parce qu'ils en ont marre justement des social justice warriors et des liberals qui sont complètement fous et qui maintenant euh, ben, walk away de ce parti et embrasse à plein poumon les, euh, les républicains et les pro-Trump, sachant qu'ils ont en plus fait une campagne euh, au genre, enfin ces derniers jours en fait où ils prennent des photos de, euh, ben, de, de minorités enfin de, de blacks et de meufs qui disent euh, ouais j'étais démocrate mais depuis qu'ils euh, qu ont dit qu'ils voulaient assassiner le président, euh, j'en peux plus donc je suis barré sauf qu'en fait les images c'est pas des gars qui ont posé pour eux ils les prennent en fait sur des euh, sur tu sais Shutterstock là les la oui, banque d'images libre de droit donc tu vois que c'est des mecs aux méthodes pas très raffinés, sachant que euh, Cernovich il y avait
1: aussi où un, 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 une femme blanche qui avait, il y avait une photo genre euh, cette somme était tuée par euh, trois noirs dans je sais pas enfin tellement lieu de Chicago je sais pas quoi en fait c'était un fake c'était une photo mmh. qui a été prise pareil sur euh, une base de données et c'est le même mouvement qui avait fait ça voilà et sachant que puisqu'on en est à relever donc des là, tweets la vraie fake news c'est marrant pour des mecs de droite américains
0: voilà et que Cernovic, en l'occurrence si tu remontes dans ses fils Twitter bah il fait lui par contre il tweet sur le fait qu'il s'en fout des meufs qui sont violées qu'il donne des conseils pour violer une meuf et des... enfin voilà un grand fan de Zack Snyder donc <rire>
1: Pardon, excuse-moi. On Ouais,
0: te... ouais c'est un peu. Voilà. Ça, c'est le genre de trait du monde Tu vois, si tu le prends hors contexte, c'est un petit peu. Non, j'ai pas envie de le dire. qu'il
1: va adapter un bouquin de Heinrand qui est notoirement connu pour être. Enfin, être... Voilà, remettre le contexte. Décrire les viols dans ses romans de manière très euh, encouragée. Voilà. Mais les gens cultivés avaient compris. Mais oui, mais tu sais bien
0: que je ne suis pas cultivé, c'est pour ça que moi je ne pouvais pas l'avoir. n'as pas compris. lu England
1: Non. Oh mon Dieu. Tu ouais. as raison. Ne lis pas England.
0: Donc pourquoi, pourquoi, parler de ça Oui, ben parce qu'en fait, euh, au-delà du caractère, parce qu'effectivement, on, on comprend euh, que les trucs puissent choquer, bien qu'ils datent d'une époque. Alors déjà, c'est des blagues donc on, on peut discuter de l'humour et moi personnellement je les trouve vraiment pas drôle même, même en essayant de remettre non, en contexte je, je le trouve vraiment pas drôle je comprends pas cet humour là alors que pourtant j'aime je, je, l'humour noir et trash je t'avoue que là je, je capte jugé, pas la qualité de voilà pas à enfin, en fait c'était il y a 10 ans donc il était dans une période où il était pas du tout avec, avec Disney il était de l'école trauma il faisait des films de genre, films d'horreur il se construisait un personnage trash je suis d'accord il avait 40 ans donc voilà mais il, il était dans une forme de, de construction d'un personnage trash, il était reconnu pour ça. Donc, euh, ouais, mais il...
1: Ses films aussi étaient reconnus pour ça. Hein. Oui. Horribilis et compagnie. Ouais, Horribilis, ouais, c'est Super.
0: Plus... Ouais. Euh, il s'était excusé en 2012 en fait auprès de, de, de du du mou de, de des GLAD, alors, je sais pas comment c'est euh, Gay Lesbian Association euh, pour la reconnaissance des droits en fait de la communauté LGBT dans Lesbians les œuvres dans les oeuvres de culture américaine oh, euh, ouais, against against ouais et du coup en fait qu'il avait déjà euh, critiqué pour un article effectivement qu'il avait vu sur son blog où il disait les 50 super héros avec qui tu coucherais où en fait il écrivait enfin c'était que des trucs ultra sexistes euh, misogynes, tout ce que tu veux et et, euh, et homophobes, en fait vraiment parce qu'il disait par exemple ouais, moi si je pouvais, ben, je ferais coucher Batwoman avec euh, Iron Man, comme ça elle redeviendrait euh, hétérosexuelle, enfin des trucs vraiment, il s'était fait épingler là-dessus il avait reconnu qu'il s'était excusé publiquement est-ce que ça veut dire en fait, vu que ça c'était arrivé en 2012 c'est-à-dire que dans cette période-là et avec Garry qui sort en 2014, c'est-à-dire que Disney était au courant en fait ils étaient mm -hmm. au courant de ses tweets, ils étaient au courant de ses histoires, et, et puis, si, en tout cas S'ils n'étaient pas au courant, euh, truc, ils avaient tous les moyens de l'être. Tu vois, parce que c'était quelque chose qui était connu de toute et façon.
1: Il s'était déjà excusé en partie. Et en plus, euh...
0: ils s'étaient déjà excusés pour pour ces faits-là. Donc, ce qui est vraiment très, ça soulève beaucoup de questions, notamment, enfin, surtout que ça, enfin, ça montre clairement l'intention qui a été faite derrière. C'est-à-dire que ce qui dérange en fait dans, dans la manœuvre de Cernovic et ses potes, qui ont été relayés euh, toute la main par euh, les, les les mecs de l'industrie du comics, enfin, du domaine du comic book, qui sont ouvertement alt-right. Euh, comme Ethan Van Syver, qui est un des rares euh, artistes de comics à être euh, ben, euh, républicain et d'extrême de, droite aussi. Je ne sais pas s'il faut. Euh, en tout cas, clairement pro-Trump. voilà. Que tu as des. C'est oui. plus ou moins pareil. Oui, bah, mais à bon. notre échelle, à nous. Non, non mais parce qu'après, on va encore nous dire rien. Vous dites des conneries, vous comprenez rien, ces mouvements et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on sait se renseigner aussi. Il y a des choses en fait, qui crèvent les yeux quand même. Parce que vous, allez, vous, vous pouvez regarder les vidéos que fait euh, Ethan Van Syver et ses potes de, de Diversity et Comics et tout ça. Mmh. Des mouvements euh, qui, sont, euh, qui sont associés au Comics Gate notamment. Donc Comics Gate, Pizzagate, Altra. Enfin, c'est un ensemble. Si vous reprenez toutes les données, les interactions entre les gens, le motif politique, il est on ne peut plus clair. C'est que euh, la manœuvre qui a été faite contre James Gunn, elle est politique. C'est pas à cause de ces, pas Ils n'ont pas été choqués par cette suite pédophile. Parce que s'ils étaient vraiment ça, en fait, ils auraient pu être au courant depuis des années des années. À la limite, quand Disney l'a engagé. Mais ben, ils auraient pu dire Ah, mais regardez, vous engagez un mec qui, euh, qui fait des blagues pédophiles il aurait pu se faire, euh, ne pas se faire engager à ce moment-là. Le fait, c'est que ça sort maintenant, c'est que ça sort parce que depuis des mois, effectivement, James Gunn est ouvertement engagé contre la politique américaine euh, menée par le, par le président actuel des États-Unis et que euh, Disney s'est un peu... Retrou fait piéger. Je pense qu'ils se sont fait piéger parce qu'effectivement, quand tu es représentant de Disney, tu ne peux pas dire... C'est juste des blagues parce que tu te retrouves avec euh, Famille
1: d'Amérique euh, oui, et tout, toute l'Amérique. Qui... Voilà. Déjà, d'une part, je pense on ne pense pas se couper parce qu'il ont... a fait les excuses sur Fox News. Donc Fox News, qui est une chaîne ouvertement... La déclaration. Aussi. Oui, ah, toutes a fait. Euh, la déclaration de euh, la rupture de, oui. de contrat de, de ce que moi je me suis exprimé. Euh, parce que justement, Fox News est quand même considéré comme étant une chaîne euh, qui répond plus aux républicains qu'aux démocrates, euh, qui est une chaîne qui, qui prend des, cette mode ouvertement politique et qu'on a régulièrement épinglée, notamment pour la présence d'Obama, pour son racisme institutionnel, qui justement, euh, c'est elle qui a mené des enquêtes sur est-ce qu'Obama est musulman euh, à oui, des et, et puis de même, manières, par, sais, même par rapport à nous, Donc,
0: les, les no go zones de Paris, c'est quand même un c'est Oui, un
1: Mais du coup, le fait que Fox News, qui soit en plus un des rares soutiens de Trump hein, dans les médias, euh, soit le, la plateforme de, enfin de, de, de déclaration de Alan Horn, non, pardon euh, veut aussi dire qu'il s'adresse à un, un public, qui sont justement les Républicains qui vont suivre plus ou moins ce genre de réseau par Van et Tchernovich et compagnie, euh, et entre guillemets je pense que Disney a eu peur de se couper de cette base là qui fait partie de son public parce que ah Disney... non mais ils ont eu, ils ont
0: eu peur d'un véritable shitstorm parce que techniquement voilà. mais c'est vrai parce que les tweets hors contexte sont, sont crades sont vraiment, sont vraiment dégueulasses et que, vu que tu pas le contexte de toute façon, en fait, ben, va, va pour expliquer sur les réseaux sociaux où tu es dans la réactivité, tu es dans l'immédiateté, va expliquer en tant que chairman de Disney de dire, ouais, euh, sous-entendu, je cautionne euh, bah, ces tweets à connotation pédophile. Impossible. Impossible en termes d'image publique. Je pense que non, ils se, ils se, sont, fait, se sont fait royalement piéger. Et, et surtout mais en réagissant aussi vite, surtout ouais. c'est qu'ils peuvent pas
1: revenir en arrière, en fait. J'aurais d'autres théories, mais bon après c'est du complotisme. Hein, mais du complotisme bah, vas-y une théorie complotiste en fait je sais pas mais Gunn a fait fermer. quand même gagner plus d'1,5 euh, milliard à Disney en deux films énormément ouais. euh, c'était un des architectes de Marvel c'est lui qui a écrit les scènes des Avengers euh, des, pardon des Guardians dans Avengers 4 3. et le Guardians et volume 4, 3 devait
0: d'ailleurs euh, amener tout un nouveau pan cosmique pour le et futur de Marvel Studios c'est aussi
1: lui qui avait, euh, qui avait réalisé la scène de fin de Thor euh, The Dark World il, il fait partie de cette euh, mouvance qui a aussi popularisé, repopularisé, qui a ouvert la porte Thor Ragnarok, qui a ouvert les comics euh, Howard the Duck. Qui, enfin, James Gunn est un mec qui pèse très lourd chez Disney et tous les gens qui travaillent avec lui disent que, enfin, euh, il, il n'a pas de comportement toxique à l'heure justement où on parle de toxicité. À tel point qu'on a même réussi à rien sentir de vrai dans ces affaires qui, enfin, on peut prendre des déclarations euh, hors contexte. Mais derrière le mec, personne n'a porté plainte contre lui, personne, aucune femme, aucune de ses collaboratrices n'est venue. Euh... Parce que je pense que
0: s'il avait... Enfin, on ne sait pas, hein, parce que la loi du silence, elle, elle est quand même forte, mais quand il mm -hmm. y a eu le, le, le post Weinstein et, et le hashtag MeToo, on, on peut quand même supposer qu'un mec aussi influent dans le milieu, il se serait fait descendre de la même façon qu'un Kinberg, qu'un Andrew Kreisberg dans la télé, ou qu'un euh,
1: euh, Spacey. Pardon. Tout à fait. Mais du coup, en plus, euh, moi, à la fois, je pense qu'Alan Horn a, a mal réagi, au sens où justement, il, va, il a réagi trop vite avant de présenter une défense ou avant de présenter un dossier explicatif ou avant même de voir si l'affaire allait prendre dans les médias et pas être juste un Un, un, bad un buzz un... parce que finalement par et deux jours après tu avais euh, Aquaman et Shazam Ch et compagnie peut-être que la Comic Con allait juste faire passer l'envie aux gens de s'intéresser à ce sujet-là bah, de toute façon en rappelle fait... que justement on est au pic du procès de Weinstein et peut-être que ça devrait plus intéresser les États-Unis que euh, tr Trump lui-même a des affaires de harcèlement sexuel aux fesses euh etc etc et en fait je comprends pas cette réaction qui Parce est de, qu en fait, avait... de, de jeter le mec sous le bus alors qu'il n'a techniquement rien fait d'illégal qu'il s'est déjà excusé que du coup il fait le jeu d'une partie du public enfin d'une partie d'une partie du coup de ces de ces mecs qui sont des, des crevards enfin le comics gay et compagnie c'est pas du tout des gens bien c'est des gens qui harcèlent qui des gens qui commettent des vrais crimes pour le coup et qui qui font de informations etc et du coup en fait je me dis qu'il y a un, un il y a autre chose derrière en fait quand es Disney et que tu es ouvertement démocrate, parce que Disney est ouvertement démocrate, Bob Iger est ouvertement démocrate, euh, Kevin Faggy est ouvertement démocrate, et il pousse vers un monde et, et public. Voilà, Disney est
0: quand même vachement
1: progressiste dans ses œuvres en général. Voilà, et en plus, il y a de l'argent qui va avec James Gunn, et le temps que ça a pris, la réaction était tellement rapide que je ne peux pas me dire que en fait, peut-être que Gunn vous laisse barrer, peut-être que je. Enfin, non, ça ne va pas barrer comme ça, bien sûr. Mais peut-être que, je sais pas, il avait en fait une vraie affaire, qu'il avait mis au courant Alan Horn et que Alan Horn lui avait dit, si rien ne sort, on te garde, s'il y a un truc qui pop, on se désengage de toi. C'est une solution aussi, hein. peut-être qu'il a bien couvert ses traces, mais... Et du coup, voilà, en fait, ça me paraît euh, vraiment très bizarre, très compliqué, très, très virulent de la part de, de Horn de réagir aussi vite. Je pense qu'on perd vraiment quelque chose, et justement euh, Dave Bautista et Michael Rooker et euh, Gunn et bah, apparemment 200 000 signataires d'une pétition. Pour l'instant, oui. Après les signataires, pétitions, c'est... Euh, oui, quand même. On ce
0: que c'est, les pétitions. Hein. Tu pas... mais je dis pas que ça va marcher. Non, ça mais ça ne marchera hein. de toute façon pas, mais je dis juste... Les pétitions, il y en a qui en font pour tout n'importe quoi avec des bonnes et de mauvaises intentions, oui, tu, vois. tu penses voilà. à
1: une cut euh, particulière je, à, je pense
0: à Snyder Cut, euh, je pense à ouais, non, euh, le fond, remake de The Last Jedi, en, et ce genre de choses. En chose, l'occurrence,
1: je, je pense qu'il y a quand même un... Non, je pense que c'est pas pareil. Enfin, tu vois, c est, c est... ça me paraît plus légitime d'essayer de défendre James Gunn qui a juste fait des blagues de merde il y a 10 ans pour lesquelles il s'est excusé. Si, c'est effectivement juste qu'il a Et qui a perdu son travail sur une, une franchise qui, mar qui marchait bien et qui allait bien et qui était une des rares franchises qui avait de la personnalité chez Marvel Studios, tu mmh. vois. Je pense que si tu es un, friend, un fan des gardiens aujourd'hui, mais tu ne comprends pas, en fait, tu as l'impression que des républicains hardcore d'extrême de, de, droite ont volé ton film. Mais pour moi, en fait, honnêtement, on est sur un, un cas qui est soit de la censure euh, de masse, au sens où il non, mais c'est un, un groupe un... politique, prenne un propos... Mais c'est un assassinat politique, en fait, ça, ça, ouais. surtout. Hein. Et soit on est sur... Un, un complot touffu, qu'on on saura pas vraiment ce qui s'est passé, mais honnêtement c'est rocambolesque, c'est vraiment je ne comprends pas. Mais surtout en
0: fait. ça montre qu'une minorité peut, euh, peut faire du oui, mal. c'est en fait. ça, peut mais, mais
1: c'est l'inverse un truc qui, qui devrait être bien en fait, c'est-à-dire mmh. qu'une minorité qui justement va dans l'idée de harceler les meufs et de censurer euh, les, le progrès social, va en fait utiliser la méthode du hashtag me too et du balance ton port sur un truc, sur un mec qui n'a rien commis de juridiquement répréhensible, pour le faire tomber. Et là, il y, y a un vrai problème. C'est que du coup, depuis tout à l'heure, je fais des blagues à la con, genre James Gunn de la et compagnie, mais c'est plus à la limite, il vaut mieux essayer d'en rire et de, 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 de l'ironiser, parce qu'en vrai, je ne pense vraiment pas que James Gunn soit. Euh... Enfin, après, on ne peut sait jamais pas. savoir. Ça, après, voilà. on ne peut jamais savoir, et peut-être qu'il y a vraiment un truc à la clé. Mais honnêtement, les, les collaborateurs, bon, en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est la B.A. Corpus il n'est coupable de rien et donc il a été limogé pour plaire, pour que Disney ne se coupe pas voilà. d'une partie de son public parce qu'il qu C'est parce
0: qu'un l'inverse de cas dont on évoquait avant ou euh, comme Kinberg ou Kreisberg, on nous a souvent reproché mmh. de, de faire euh, un, un procès d'intention ou je ne sais pas quoi, les bruits ressortaient régulièrement, il y a eu des procès il y a eu des, euh, des plaintes pour, pour Gun, il n'y a jamais eu ça. Je pense
1: en fait penses à Brian Singer Oui, ouais, Singer, non, e voilà. la preuve, oui pas
0: Kinbar. Uh, Sinbar, euh, oui, ouais. pas Kinbar du tout, d'ailleurs. D'ailleurs, je me trompe. Non, euh, Kinbar, euh,
1: non, malheureusement. Pas... Il est juste mauvais réel, mais c'est tout. Enfin, malheureusement Heureusement, mais je veux dire... Euh, voilà. euh... Non, pardon, je pense à Brian Singer, pardon. Oui, ouais, ouais, mais bah, d'ailleurs, la preuve que ça s'est concrétisé. Mais peut-être que c'est ça aussi. Mais juste, d'après euh, mes sources, euh, dans le milieu, hashtag MeToo, il euh, n'y a rien qui ressort sur, euh, sur Gun. Enfin... Hein. Ouais. Pour le coup, oui, il a cette réputation sulfureuse de l'époque où il se droguait beaucoup plus surtout. C'est surtout ça que les gens oublient de dire, c'est qu'à une époque, il était beaucoup plus dans d'autres dans trucs, bref. Euh, mais, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît vraiment euh, une mauvaise décision de Disney. Et je pense que Marvel Studios, du coup, perd un peu de, son, de sa superbe au sens où, justement, ça prouve que tu peux faire tomber un, un grand réalisateur qui fait de l'argent et qui, qui installe quelque chose parce que, L'aura publique est plus importante que la, que la, que la qualité de, de ce que tu produis. Tu vois. Et dans ce cas-là, euh, vers quoi on va tu vois On va vers un monde où les réals n'auront plus d'opinion politique ou ne pourront plus l'exprimer, de peur que le studio ne risque de perdre des gens qui ne sont pas engagés par rapport à ça. Mais il y a plein de réals qui sont anti-Trump. La, la majorité de, de, de la sphère artistique, parce que ce sont des artistes, donc ce ne sont pas des grands patrons et compagnie, à l'inverse des producteurs, sont en général anti-Trump. Parce que les mecs, du coup, ont galéré. Ils sont, la plupart viennent d'en bas. Ils ont eu du mal à trouver du boulot. Ils ont dû faire des, des tas de serveurs à très longtemps qui travaillaient alors, sur l'école de scénaristes et compagnie. Et aujourd'hui, euh, chez Marvel, la plupart des gens. Euh, Chris Pratt est républicain, mais il n'est pas forcément pro-Trump, tu vois, par exemple. Tu sais quoi on va dire, hein, mais. Et la plupart des gens dans la, chez Marvel Studios ne sont pas des, des pro-Trump, en fait. La plupart sont des, des démocrates. Et donc, en fait. Mais il y aura euh, peut-être d'autres campagnes comme ça. C'est aussi ça ou... qui me paraît euh... vraiment curieux. Parce que je veux dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche ces mecs-là de continuer et... Et si, genre, demain, bah, Ce qui les... empêche, c'est les... que si
0: les gens sont clean et n'ont absolument aucune trace, ben bah, voilà. Mais ouais, mais... Ça empêche pas de faire des, de la diffamation ou de vraiment, faire des on... campagnes on... de harcèlement. Oui, 1984, et... tu
1: vois, genre, euh, on, peut faire, on peut faire virer quelqu'un. Mais disons que c'est bizarre. C'est un truc qu'il a dit il y a 10 ans parce que la mémoire internet se souvient, tu vois. Mm. Moi, franchement, les gars, je vous le dis, si vous avez fait des blagues un peu bizarres, cleanz vos réseaux sociaux parce que votre patron pouvait tout, pourrait tout aussi bien vous virer demain s'il aime pas votre gueule c'est s'en c'est comme un prétexte c'est vrai enfin on n'y pense pas assez
0: non mais enfin c'est con mais même en France on l'a vu tu sais cette affaire de, de la meuf de The Voice qui avait dit, dit des conneries sur tout les gens je sais ouais. pas quoi c'est la même chose des trucs que tu as dit il y a X années et parce que enfin tout le monde a, tout le monde a été con un jour ou un, jour, un moment, autre il y a personne qui oui, est parfait est ça, tout le monde affectionne n'existe pas. tout le monde est rentré de mouriards le
1: soir et allumé Twitter enfin en l'occurrence perso, c'est ça que j'essaie de m'en dégager mais tout le monde a fait ça, enfin. Tout le monde a fait une connerie un jour ou l'autre, il n'y a pas de raison. Par contre, ce pas, c'est pas pour
0: autant que ça vous rend, que ça vous rend mauvais mais en fait. ça,
1: puis enfin, est-ce qu'on croit pas, je parle deuxième chance ou au droit à
0: l'erreur ou... tous et, ces machins. Et, et qui... puis comme dire, c'est comme dire, on parle, enfin, on parle de droit à l'erreur, on parle de, on parle de blagues, de mauvaises blagues, mais on parle de blagues, on parle de tout suite, on parle oui. pas d'agression. Le mec a priori, enfin, il n'y a pas d'agression, il y a pas de plainte. Innocent de parce qu'il n'est pas
1: coupable, il n'a il, il a, aucun procès aux fesses. Je crois qu'il me semble qu'il est marié en plus. Si d'un coup, par contre c'est sûr que si demain d'un coup il y a dix meufs qui disent en fait il nous a violé, <rire> le
0: discours changera forcément. Et au moins on saura pourquoi la réaction de Disney a été si rapide à être mise en
1: place. Bah, moi, je pense que c'est une piste, mais ça me paraît vraiment euh, semblable ouais. Voilà, donc euh, c'était voilà. euh, une drôle d'affaire aussi pour, euh, pour cette SDCC. Pour un très long podcast, dis-moi. Ouais, euh... mais du coup, c'est
0: normal c'est normal que ce soit très long, parce qu'il y avait forcément la SDCC oblige. Il y a énormément de trucs, sachant qu'il y a plein de choses aussi qu'on a un peu triées On pour... j'espère euh... que les
1: invectives diverses et variées de ce monsieur que Arnaud a invité ne vous ont pas trop gênés si vous êtes quelqu'un de droite et homophobe, et oui, que bah oui. vous avez passé une très bonne Comic Con. Qu'est-ce que tu as à à toi Arnaud bah écoute, au final, le bilan, je trouve que c'était, voilà, c'est euh, une Comic-Con
0: lambda. Enfin bon, c'est sûr qu'à force de les de toute façon, il y a plus. Je, ai oh, dit, bon, bon, je, Warner, je te dis que. Ah non, mais Warner avait. Voilà. Alors, DC a fait de très belles. An... Enfin, DC a fait pas mal d'annonces en comics c'est beaucoup qui... qui me plaisent quand même. Mm. Marvel était un peu plus. Euh... Je sais pas. Moi, je trouve qu'il qu était. Ra... Hein. En fantomatique. En et en, oui, deux... je... en demi-teinte par rapport à ce qu'il pourrait faire. Même si Marvel Nights, par exemple, ça, ça me chauffe bien. Euh, du côté de, des petit écran, il n'y a rien eu de ouf, à part que bah, euh, des... Warner décide de ne pas pour l'instant avec sa proposition de service de streaming. Clairement pas, pas avec ce trailer. Uh -huh. Donc, Justice Outsider, on n'a pas trop parlé c'est vachement plus encourageant quand même, mais parce qu'Unjustice a montré que c'était bien. Ouais, et bon, du côté du cinéma, ouais écoute euh, j'étais déçu que Sony Pictures ne euh, mette pas ses vidéos en ligne. Euh, Warner, ben, why not hein Ils ont présenté les trucs, ils m'ont surpris à mettre euh, le trailer. Pas euh, de... Pourquoi
1: pas Pourquoi tu dis why not Tout le temps, on juste pourquoi pas. Euh, pourquoi pas aussi, voilà. mais
0: parce qu'on qu est dans, tellement dans la culture rican que, euh, hein. que, ouais, que je parle anglais aussi. Voilà. Et euh, par contre, je pense qu'ils avaient un énorme boulevard pour faire péter le feu et je trouve qu'ils ont loupé une occasion en or de s'imposer ils s'imposent naturellement parce qu'ils étaient les seuls euh, dans la place surtout que Sony en plus a dû annuler du coup la venue de Gun euh, pour annoncer leur nouveau projet qui était possiblement l'adaptation de Nameless de Morrison et Burnham on ne saura pas on ne saura a priori jamais si, si le projet est purement annulé et il y avait tellement moyen de faire de officialiser le film euh, Joker en présentant, euh, en présentant le DC Blague annoncer Et... Man of Steel 2
1: avec Henry Cavill, par exemple. Peut-être qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de films qui peuvent faire péter le feu. Non, mais... Mmh. Le faisait,
0: parce que c'est en rumeur, ce Man of Steel 2. Mais juste dire, confirmé, Henry Cavill qui vient sur scène en disant « Les gars, va y avoir Man of Steel 2. » Pas Passionter juste un petit peu, mais on va le faire.
1: Mais est-ce qu'ils est qu est qu l'ont signé aussi tu vois mmh? Est-ce qu'ils l'ont signé, Man of Steel 2
0: mais On n'en sait rien, mais je te dis qu'il y avait des occasions. Il y avait des occasions mmh. d'annoncer... Un, mmh. un slate de films. De dire, dire vrai, regardez, 2020, c'est ça ça, 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 ça. 2021, c'est ça, ça, ça. Ou juste, ou juste de, de concrétiser les trucs. Parce qu'il y a tellement de films dont on n'entend plus parler et tout ça. Prochaine. Il y avait plein de choses pour vraiment activer la chose. Oui, mais l'année
1: prochaine, il y aura Marvel Studios sur place, donc ce ne sera, sera pas le même bivar. Justement, bivard, ils, auront, ils seront obligés de jouer à la concurrence. Tu vois, ils, ils devront sortir les gros bras. Ouais, mais Tu, tu l'avais lu, le papier de Hollywood Reporter, justement, tu sais, sur les, le, le Joker, le budget et les nouvelles orientations. Mmh. Ils ont clairement dit Amada clean les projets, et il veut se donner le temps et pas promettre l'impossible comme on a déjà fait une fois on a non, déjà mais fait sans daté mais je, dire, 50, mais je dire
0: on a ça ça et ça
1: enfin je pense qu'il y, y avait un petit peu plus à faire pour
0: et je pense ah pas oui, tant que ça pour euh, une... déclencher une, un, un vrai buzz oui, oui, oui. et a priori euh, ben pour moi c'est pas avec euh, même si euh, Shazam pourquoi pas Aquaman pourquoi pas aussi c'est il n'y a pas eu de hype le problème du aussi... coup c'est une SD, SDCC agréable à suivre mais euh, pas exceptionnel vraiment c'est pas, pas les, les grands SDCC quoi.
1: le problème aussi c'est que Warner ne continue de ne pas séparer euh, DC du reste de ses productions aussi. et que du coup contrairement à Marvel Studio qui du coup a un panel à soi qui n'est pas le panel Disney mm. euh, c'est pris dans une masse et en fait les grosses cartouches de Warner pour cette convention c'était Grindelwald et euh, Godzilla 2 deux films qui ont fait le taf, quelque part. On n'a pas parlé, mais le, les trailers de Godzilla étaient excellents. Euh, Grindelwald a beaucoup plus rassuré que le premier trailer. Enfin, donc, les Fantastic Beasts 2. Euh, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Tan, 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 tan. Et euh, voilà, il y a beaucoup plus de Money Shot. Ça a beaucoup... Enfin, en tout cas, ça a eu un, un, un effet, beaucoup plus que Aquaman, bizarrement, par... enfin, selon les, les chiffres de Twitter. Euh, du coup, moi, je pense que c'est le problème, c'est que Disney ne joue pas le jeu. Celui qui vient pour nous, pour notre escarcelle, qui vient et qui joue le jeu. Contrairement à Sony qui montre les images, contrairement à la Fox qui a, pas, qui, a, qui a quelque chose à montrer en fait, parce que la Fox n'avait rien à montrer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est bizarre derrière Dark Phoenix non. Pas de nouvelles. Hein.
0: Bah en même temps, reparti en reshoot, euh, donc mais non. Fin,
1: ça sent l'animation balle. Ouais, je sais pas, non Je sais pas. <rire> bref, je euh, bah. n'y crois plus. Bref. Euh, donc, ouais, le seul qui vient jouer le jeu pour les films de super-héros, en fait, les incorpore dans un plan qui va miser plus gros sur euh, possiblement le Monsterverse ou la franchise Harry Potter qui. Numériquement, on leur amène plus d'argent. Hein. En enfin, général, Potter, on leur ramène beaucoup plus d'argent que les films d'essai jusqu'ici. Donc, euh, ouais, on peut être frustré pour le cinéma. Moi, personnellement, euh, je regarde ta petite liste là, mais euh, ouais, bah, j'ai eu une petite série. Euh, une petite série d'autres of the Dragon, je suis content. Gr Green Lantern, je suis content. Euh, Deadly Class, je suis content. Non, il y avait plein de. Non, mais il y avait plein bonnes choses. C'est vrai que c'était un peu léger en, fait, en termes de cinéma et surtout d'entertainment. De, de, de C'est qu'en général. La Comic-Con c'est un peu être censé comme l'E3, le phare, ce que tu vas voir dans deux ans ou dans un an, etc. Euh, des projets qui vont être annoncés, tu verras plus tard, « Ah putain, je suis trop content, etc. » En fait là, clairement tu sens que les studios reprennent de plus en plus en main leur communication en interne, comme Marvel fait avec les comics. cest que maintenant Marvel annonce tout lui-même via des partenaires comme Nuzarama, CBR, etc. ou le Hollywood Reporter maintenant. Et se passe de ces grands rassemblements, de ces grands messes, où justement c'est dommage que tu peux créer en fait, de l'événement, tu peux créer de la mise en scène des images qui marquent, tu vois. Euh, encore une fois, moi j'ai toujours en tête ce plan de Kevin Feige qui marche devant la, le grand calendrier, la grande frise chronologique de Marvel Studio, et je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que, certes, du coup, euh, tu peux être ridiculisé facilement sur internet parce que tu t'étais parodié, où on voit tous les films et compagnie, mmh, mmh. mais en vrai, ça, ça plaît au, à la presse qui, du coup, peut dater tous les trucs, pour faire des listes, ça plaît au public qui peut se dire après celui-là, il y a celui-là, et du coup, qui voit l'esprit continuité et le logique qui va avec. Et pour les Comics Marvel, c'est pareil, puisque bon, les Comics Marvel naviguent un petit peu à vue, à mon avis, en ce moment, parce que Sebulski euh, reprend tout plein de trucs en main. Euh, du coup, moi j'en je reprocherai juste à Warner en fait de ne pas faire vraiment un, un panel DC films enfin World of DC. Ça viendra
0: peut-être l'année prochaine avec DC Universe maintenant, tu vois. Mais je pense ils regrouperont du ils coup leur plateforme le, et les euh, films voilà. à côté. Tu il, vois, ils viendront
1: il, pourront... il, il mettre le coup d'épaule à Marvel en mode genre euh, on est là quand même. Et si d'ici là, de toute façon, on aura un trailer de Joker d'ici là, on aura mmh. plus d'images de Wonder Woman, on aura un trailer de Wonder Woman mmh, ou ouais. Bah, il sera sorti. Voilà, et il est possible que aussi. <rire> ah, non, que, euh, dit, non qu il sera pas sorti du tout. <rire> L'émulsion que créera ou ne créera pas Aquaman sera vraiment très importante pour l'accélération vers le World of DC euh, cadré moins continuité, moins Justice League. Je pense que si Aquaman se plante, euh, tout ce qui a été fait avant euh, Justice League ça va part, commencer à ouais. disparaître. Ouais, Parce que là, on a bien vu que Flash prend 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 son, son, son temps, temps. Euh, on en est encore à 3, 3 mois depuis qu'on a sorti le pas de nouvelles c'est tout va bien cyborg on laisse <rire> son cyborg c'est mort euh, wonder woman ça marche on garde mais on garde dans le passé c'est très facile de créer une franchise voilà. de, juste, de, juste de spin off quoi non mais ça, non
0: mais de films en standalone non hein, vraiment ouais, ça. Ouais. et ça puis ça batman fait, bah, batman c'est batman ce sera la suite ouais. de joker quoi. le voilà. seul
1: point vraiment c'est man of steel et là je suis d'accord avec toi ça me manque d'une annonce de man of steel et ça manque d'un réel en fait, mon style. Et le projet vient de là. Bon, ouais. du coup, pour moi, ouais, son New Comic Con sympa. J'étais content de la passer en, à ton côté. Bah oui. Hein. Euh, C'était, on a bien, bien, bien bûché. Mmh. C'était cool. Merci d'avoir été là pour euh, au rendez-vous, pour nous suivre, pour nous lire, pour nous commenter, pour nous réagir. Et puis du coup, voilà, la, euh, la saison et, reprend normalement. Et
0: merci de nous avoir écouté, C'était long. Euh, N'hésitez pas donc à réagir bah, bah. dans les commentaires de l'article. Si le podcast vous plaît, on, chou... vous, on vous invite euh, à le partager comme toujours et à faire courir le mot, parce que ça, voilà, ça nous demande quand même du temps et de, de l'investissement. Donc, euh, en on espère que ça vous plaît suffisamment pour que vous ayez envie de le partager. Et on se donne donc rendez-vous très bientôt sur Comixblog oui. pour le prochain podcast. Oh là là Salut Salut